Filmpodcast for folket. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Bloco? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I... I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Vi er tilbage i James Bond-universet med den 22. Ion James Bond-film og den 25. film i vores James Bond-serie. Så et slags mini-jubilæum med Bond-podcast nummer 25. Mit navn er Nikolaj, og med mig på linjen har jeg som altid mine medværter, Morsingboen. Sig goddag til folket. Goddag til folket, og jeg håber, I er friske på lidt af en ørkenvandring. <laughs> og Christian... Hej derude, og velkommen til Bond Does Dallas. Olie, penge, dobbeltspil og skønne damer. Åh, oh, den connection har jeg egentlig aldrig tænkt før, men det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo så. Quantum of Soap Opera. Yes, sir. Vi skal i dag tale om Daniel Craig's anden James Bond-film, Quantum of Solace. Og den kom jo ret hurtigt efter Casino Royale, som var fra 2006, allerede to år efter, da vi på Quantum of Solace. Det er jo et for nyere tid relativt hurtigt turnaround på, øh, på så dyr en film, men det kan også være, at du kommer lidt mere ind på det, Christian, når du taler lidt om tilblivelsen. Øh, vi har at gøre med en film, som har en IMDB-rating på 6,7. Det ligger nogenlunde der omkring, hvor de fleste bondfilm har ligget. Den har en Rotten Tomatoes øh, approval rating på 65% for anmelderne og 58% for brugerne. Og det giver et samlet score på ja, 190, øh, hvis man lægger de her øh, tal sammen på den skala, som jeg har gjort nogle gange, og det gør, at den her, den placerer sig på en 17. plads ud af samtlige 27 James Bond-film, hvis man tager de ukurante film med også. Og når man ser på de point, så kan man ligesom sige, at der nærmest er tre felter. Der er et, det højeste felt, dem der sådan har scoret op i toppen, og så er der sådan et spring ned til midterfeltet, og så er der et spring ned til bundskraberne. Og Quantum, den ligger som den lavest rangerende af midterfeltet. Så den ligger lige under Diamonds Are Forever, og så er der et ret stort spring ned til Tomorrow Never Dies, som ligesom er toppen af bunden, øh, hvis man laver den her inddeling. Så på papiret, efter en øh, stor økonomisk og anmelder succes, og vi var jo meget begejstrede for Casino Royale stadigvæk her øh, hele 10 år efter den øh, udkom, så på papiret er der lagt op til en middeloplevelse, så en moderat skuffelse med Quantum of Solace. Jeg kan huske, at da jeg så den i biografen, var jeg faktisk okay underholdt, men, men synes selvfølgelig, at den var dyk ned i forhold til Casino Royale, men jeg var faktisk okay underholdt. Det er jo en film, der efterfølgende har fået lidt af nogen hook, eller er blevet glemt af mange. Så jeg vil sige, at jeg er totalt klar til nu at få en øh, åbenbaring, en, øh, en genopdagelse af Quantum, og få den placeret på, øh, på siden af Casino Royale og de andre bedste James Bond-film. Det er i hvert fald det, jeg er 100% indstillet på. Hvad siger du, Morsingbo? Du har jo også set Quantum før. Ja, jeg har det på samme måde som dig. Jeg havde egentlig også en øh, ganske udmærket biografoplevelse, da jeg så den der første gang. Men den er så faldet lidt i, øh, i, i min, øh, hvad hedder det, øh, i niveau, øh, sådan som jeg nu husker. 
efter at have set den et par gange øh, sidenhen. Øh, så må vi jo så se, hvor den så ender hen, når, når, efter, efter denne her gennemkig og den her snak om mm. den. Men, men jeg har nok haft det lidt på samme måde som dig, at, at førstehåndsoplevelsen af den var faktisk positiv. Ja, men du har set den et par gange sidenhen? Ja. Ja, ja, fordi jeg så den i biografen, og så har jeg set den en gang siden, hvor, øh, hvor Vicky og jeg, vi satte os og så alle bondfilmene igennem på en måned, tror jeg. Øh, hun havde ikke set særlig mange af dem, så, og der var jeg sådan lidt, der var jeg moderat skuffet over den igen, men stadig sådan rimelig underholdt. Hvad med dig, Christian? Vi er jo oppe i den ære, hvor du i hvert fald har set dem, ikke? Helt sikkert, helt sikkert, og efter den forrige, som jeg var helt op og ringe over, så skulle jeg jo i hvert fald også se Quantum of Solace i biografen. Øh, jeg kan huske, at jeg kiggede derfra og var voldsomt skuffet. Okay. Det, det, var, det var simpelthen noget af det værste, jeg havde set længe, fordi forventningerne var så store efter Casino Royale og oplægget til, at det skulle være en forsættelse og alt det her. Mm. Så jeg, siden jeg så den i biografen, har jeg set den en gang på Blu-ray, før vi skulle se den til podcasten. Og der kan jeg også se, at der har jeg jo ændret total holdning. Der var jeg helt vild med den, da jeg genså den. Så jeg ved ikke, om den skulle have noget tid til at ligge. Nu er det spændende at se, hvor jeg så er landet nu her, hvor den har fået en, en 6-7 år at ligge på. Interessant. Så den skulle lige fri af forventningspresset fra Casino Royale? Ja. Jeg, jeg tror simpelthen ikke, jeg kunne, øh, jeg kunne slippe Casino Royale og så se den som en separat bondfilm. Den skulle simpelthen have det samme niveau. eller så var det helt in the dumps. Det er spændende. Øhm, det er spændende, hvor ja. den ender nu her. Det er jo lidt forskellige indgangsvinkler, vi kommer ind til den med her. Øhm, på prissiden lød den ikke helt op til Casino, men, øh, men gjorde det stadig sådan hederligt. Den havde et par BAFTA-nomineringer, nomineret for lyd og visuelle effekter. Så var den Saturn-nomineret, vores efterhånden faste pris her, endnu en gang for action-adventure-thriller-film. Den vandt ikke, ligesom Casino Royale gjorde, men øh, der var nomineret. Så var den dobbelt nomineret for kvindelig birolle, både Judy Dench og Olga Kurilenko. Hos Empire Awards, der vandt den for bedste thriller, og så var den nomineret for mandlig hovedrolle, Daniel Craig, og for kvindelig hovedrolle, Olga Kurilenko, og så også for soundtracket. Men det lyder til, at øh, den gode Olga, hun gør et godt indtog i serien her, i hvert fald hvis vi bedømmer ud for priserne. Producerne, det er selvfølgelig de samme som altid, Barbara Broccoli og Michael G. Wilson. På instruktørposten har vi en ny mand i stolen. Og vi er ligesom begyndt lidt på det der med at have nogle ret etablerede navne med, og det synes jeg i høj grad også gør sig gældende den her gang. Vi har simpelthen tyske Mark Forster på banen. Og det er manden, som sidenhen blandt andet har lavet World War Z med Brad Pitt, og har lavet tv-serien Hand of God med Ron Perlman. Og det var Mark Forster personligt, der insisterede på at få danske Rasmus Heise over og fotografere den. Så, så godt spottet Mark Forster. Jeg må sige, fantastisk fotograf. Ja, helt vildt. Tidligere, der har Forster, altså før Quantum, der har han jo blandt andet instrueret film som Monsters Ball og Finding Neverland. Så altså, det er jo et etableret navn i instruktørstolen, der kommer ind her, øh, Christian. Hvad, 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 hvad tænker du om det? det altså, før han laver Quantum og Solace, har han jo ikke rigtig lavet actionfilm. Det har han jo så gjort efterfølgende med, med Machine Gun Preacher og jo især World War Setting. Men det er, jo, det er jo en dramatisk instruktør, de hiver ind. Jamen, det er det. Det er det. Det var jo oprindelig mening, at uh, Roger Mitchell, han skulle være det i stedet for. Okay. Uh, og uh, han er også med en lang del af processen. Det kommer vi til at snakke noget mere om, når vi skal snakke om, hvordan filmmanuskriptet er blevet til. Men, uh, men han vælger så at, at, at trække sig, og så er man nødt til at finde en ny instruktør, og så vælger man lidt at gå i en anden retning. Og, og Mark Forrester har nogle idéer til, hvordan man kan få et, et mere Mark Forrester-look på en bondfilm. Ja. Så jeg, jeg synes, det er interessant, at de hiver ham ind, en, der ikke nødvendigvis har alt for meget action-erfaring, øh, men har måske et godt øje for, for historiefortælling. Øh, jeg, jeg, skal, det, jeg, jeg skal simpelthen bare lige høre dig. Altså Roger Mitchell, altså Notting Hill-instruktøren, 
Wow. Ja, simpelthen. Nå, fedt. Nå, vildt. Ja, okay. Nå. Undskyld, fortsæt. <laughs> jeg, jeg, var, jeg er mindblown. Det har jeg aldrig hørt før. Men vildt. Ja, så, så det er jo simpelthen et, et, et andet look, øh, en anden tanke med, med manuskriptet. Man tager det hele op og reviderer det, da det så er ham, der kommer ind, fordi han har nogle idéer også til, jamen, hvordan kunne han tænke sig at se en bondfilm? Og han kiggede jo lidt ligesom, øh, han havde den der Orson Welles ting liggende i baggrunden, hvor Orson Welles blev spurgt, hvad, 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 hvad fortryder du mest? Det var, at han aldrig har lavet noget mere kommersielt. Mm. Hvis du får tilbudt den største af den største kommersielle film, der er på det tidspunkt, så er det jo dumt ikke at sige ja selvom du nødvendigvis ikke har noget action-erfaring. Ja. Så altså, jeg synes, det er interessant, at de vælger en ny instruktør, men en, der alligevel har, har noget erfaring. Altså, han kommer ikke ud af ingenting. Og jeg synes godt, man kan se det, at der også er nogle træk her til de ting, han ligesom har valgt at sige, men det, det, det skal vi fokusere noget mere på. Ja. Jamen, det, det er godt nok. Det, det er interessant, at de vælger at gå den vej. Men jeg der har også været en historie på, på Bond-filmene for, at, at det så har været second unit, der har også stunt koordinatorerne, der har stået for meget af action-delen, ikke? og så som har instruktøren så ligesom været over at fokusere mere på de momenter af karakter og spænding, der er i stedet for. Ikke? Ja, de er, ude med, de er jo helt ude med fire crews på et tidspunkt, ikke? Ja. <laughs> han kan jo kun styre et af dem, så, så der er jo helt sikkert en masse, der er lavet af andre mennesker, og han har haft dygtige mennesker omkring så ja. det er helt sikkert. Ja, det, er, det er interessant, men altså... Morsingbo, Mark Forster. Jeg var en af dem, der faktisk ret godt kunne lide World War Z. Jeg synes, Finding Neverland var fantastisk. Jeg var måske lidt mere kold på Monster Spall, selvom den, den godt kan noget. Men det er, jo, altså, det er jo en dygtig mand. Ja, absolut. Altså, jeg, jeg elsker Finding Neverland. Det synes jeg mm. virkelig er en god film. Jeg synes, det er en af Johnny Depps bedste performances. Mm. Fordi han får lov til at vise, eller hvad får lov? Han får jo lov til at lave alle de her mærkelige karakterer, han ellers laver. Men han viser der, at han kan altså spille en, hvad skal vi sige, en lidt mere almindelig rolle, ikke, en ikke så ekstrem eller utræret rolle, som han ellers så ofte gør, eller næsten altid gør. Og det synes jeg virkelig klæder ham. Ja. Og det kunne han godt dykke noget mere ned i. Men jeg synes, Frank Neverland er en smuk og sød film. Den, den er jeg meget stor fan af. De andre på film, ja, okay for mig. Ikke noget, som, som jeg vil råbe hurra for, men Frank Neverland er jeg stor fan af. Ja. Ja, det er spændende. Et stort navn i instruktørstolen. Lad os se om om det smitter af på den film, vi skal tale om her i dag. Øh, manuskriptet, der vil jeg sige lige kort, inden Christian øh, fortæller, hvordan det er blevet til, lidt om bogen. Og ja, det er rigtigt. Sidste gang havde vi Casino Royale, hvor øh, der var baseret på den første Ian Fleming-bog, efter en lang periode, hvor vi hverken har haft titler eller indhold, der har haft noget med Flemings øh, livsværk at gøre. Nu er vi simpelthen tilbage ved en short story fra novellesamlingen For Your Eyes Only, som hedder Quantum of Solace. Øh, og i den novellesamling, der er der dels For Your Eyes Only, men så er der også titler som From A View to a Kill, The Hildebrand Rarity og Risico, titler vi alle sammen har talt om øh, tidligere. Der var altså stadigvæk Quantum of Solace, som ikke var blevet, øh, blevet brugt endnu. Og bare lige for at, øh, at vise jer, hvor meget øh, inspiration de har trukket fra den over til filmen her, så er handlingen i novellen Quantum of Solace at James Bond han er på en bar efter en mission i Bahamas, og efter et middagsselskab, så taler han så med den lokale guvernør. Og da Bond han sidder og filosoferer lidt over øh, at blive gift, så fortæller guvernøren en historie om et ulykkeligt par, hvor der var øh, først stor kærlighed, og så siden utroskab og økonomisk ruin involveret. Og det her, den her historie, og that's basically it, den her historie den er øh, sammen med 007 i New York, den der vi har talt om tidligere, hvor Bond han laver scrambled eggs og øh, går ud og shopper i New York, 
Det er de eneste i en Fleming-historie om James Bond, som ikke er blevet lavet til tegneserier og I Wonder Why. Altså, der er jo ikke meget, hverken James Bond over den historie, eller i virkeligheden noget som helst handling. Det er et karakterstudie. Den, den her er skrevet, fordi Ian Fleming var dybt inspireret af forfatteren W. Somerset Morgan, og Ian Fleming gerne ville prøve at skrive andet end James Bond, men var lidt fanget i at skulle levere historie om Bond, så derfor snød han i gåsøjne samtidig. Så det her det er en af de historier, hvor Bond bare er en bikarakter, der får fortalt en historie. Det er udmærket. Det, det eneste, jeg synes, der sådan er, er på nogen måde interessant og relevant, det er jo selvfølgelig titlen Quantum of Solace, som er kommet med over. Og i bogen, der får man at vide, at det, den titel, den hentyder til det øjeblik, hvor man ikke har nogen respekt for hinanden i et forhold længere, så er det forhold færdigt. Det er sådan ligesom der, når alle empatiske følelser fra ens partner, de er borte, når der ikke engang er et quantum of solace tilbage, altså et minimum af tryghed eller velbehag, ah. så er forholdet uigenkaldeligt dødt. Og et uigenkaldeligt dødt forhold, det er selvfølgelig den underliggende tematik i filmen Quantum of Solace. Så på den måde passer titlen jo fint. Så må vi jo se, om de, om de har følt et behov for at finde på andre måder at passe titlen ind, når, når vi kommer igennem det. Men det er ligesom det, som, som det egentlig betyder. Denne meget obskur og meget komplicerede titel for, for mange. Ikke? Oh. Christian, hvordan blev det her til et filmmanuskript? Ja, det er meget interessant. Um, for, for at runde den der short story af, uh, i Ian uh, Flemings novelle, der skriver han, if you don't have the quantum of solace in your relationship, you should give it up. Lige præcis. Så, så det, altså, det er jo direkte refererende til den, den, det manuskript, som vi ender med at have her. Men hvis vi springer tilbage til Neil Purvis og Robert Wade, de bliver oprindeligt hyret til at skrive Bond-rebooten, Casino Royale, og det blev hurtigt klart, at hvis Bond han skulle gå igennem alle de her planlagte øh, følelsesmæssige arker, så var det nødvendigt at lave det over to film. Og, og for at holde den her tone, så blev man enige om at hyre de to forfattere til begge film, øh, så man sådan i eftertiden kunne se det som en lang film. Så planen var, at film 2 skulle udkomme et år efter Casino Royale i øh, november 2007, og øh, det første draft var klar i øh, marts, og Manus var klar i juli. Og øh, hovedplottet, det er jo som sagt en planlagt efterfølger til den forrige film, og Bond han er på jagt efter Vespers algeriske kæreste. Og han bliver hurtigt indblandet i et øh, multinationalt maskespil med handel af stålende antikviteter og våben og guld og edelsten og nervegas. Og øh, CIA, de spiller jo selvfølgelig en dobbelt rolle, og for første gang så møder vi skyggeorganisationen Quantum, som minder utrolig meget om Spectre fra de gamle Bond-film. Oh yeah. Ja, øhm, og faktisk så var det nye manuskript så tæt en opfølger til Casino Royale, at man overvejede at få Eva Green tilbage for at spille med i en hel række flashback-scener, hvor Bond han kæmper med sine følelser for Vesper. Og øh, manuskriptet, det skulle øh, foregå over hele jorden, så Italien og Algeriet, Libyen, øh, Spanien, Frankrig, Schweiz, Østrig og Guyana. Okay. Og som vi sagde før, så var Robert Mitchell fra Notting Hill øh, hyret ind som instruktør. Og øh, han var faktisk med på ideen, men man var ikke helt vild med det her med, at det skulle være så tæt en fortsættelse til Casino Royale. Og han følte ikke, der var nok spillerum, da han læste manuskriptet, som kom ud i juli måned. Så han valgte at trække sig. Og så bliver man enig om, at da man nu alligevel skulle ud og lede efter en ny instruktør, så er det jo oplagt at lade Purvis og Wade få endnu en mulighed for at tænke manuskriptet igennem. Så optagelserne de bliver rykket til december 2007. 
Og åbningsscenen med Bonds biljagt, den kommer på plads, og under scouting i uh, Italien, så bliver det uh, besluttet, at den der Palio uh, hestevedløbs scene, mm. uh, den skulle ligesom opkranse den her efterfølgende action scene. Problemet er, at det hestevedløb, det kun bliver holdt én gang om året, og det er i august. Man var jo allerede blevet enige, om man først skulle starte i december. Så man vælger simpelthen at låse den del af manuskriptet fast og begynder at optage, selvom manuskriptet ikke er skrevet færdigt. Og øh, på trods af, at Sony er villig til at starte optagelserne, så er der alligevel en masse nervøsitet omkring det her med, at manuskriptet ikke er færdigt i tide. Og derfor så bringer man øh, Paul Haggis ind igen for at rette til og opbygge, øh, så man kan få en lidt mindre kaotisk manuskriptstruktur. Den 28. august, så sender han sit uh, første draft ind, Sleep of the Dead. <laughs> og nu er handlingen efter det her hestevedløb flyttet til uh, Panama, Chile og Peru. Og med to så forskellige retninger, så er der altså et problem med at få en, uh, en endelig udgave, om manuskriptet godkendt. Og uh, man beslutter sig til at flytte optagelsen til januar 2008. Så nu har man altså ikke længere den her mulighed for at gøre det inden for et år. Og uh, Haggis han leverer en uh, ny udgave, hvor han har indarbejdet... Uh, idéer fra begge manuskripter, og det kommer så i slutningen af oktober, lige in time, før Writers Guild of America starter deres strække i november. Man skulle næsten tro, at de vidste det. Ja. Øhm, Vesper, hun er jo nu byttet ud med Camille Montez, som søger hævn for mordet på sin familie, og hendes vej til morderen er gennem manipulation af økotossen Dominic Green. Det, ja, jeg har læst mig til, at han skulle være økotosse. I det, i det oprindelige manuskript. <laughs> Tanken var jo så, at efter tabet af, af Vesper, så er der brug for en, en bondpige, som er i samme situation som bond følelsesmæssigt. Og så kunne de ligesom relatere på et andet plan end bare det seksuelle. Og så skulle man jo tro, at manuskriptet var på plads, men mens man arbejder på, på logistik og begynder at bygge sæt, så har man jo hyret Mark Forster, og han synes, at det vil være en glimrende idé, hvis han lige arbejder lidt videre på, på manuskriptet. Han føler, at der mangler nogle callbacks til gamle bondfilm og, og det ene og det andet. Og efter han har lavet sin rettelse, så er de nødt til at få Joshua Settermer øh, bragt ind for at pusse af. Så man har et færdigt manuskript, og så bliver der rettet lidt på det, så er man nødt til at pusse det af igen. Men, men der bliver altså en masse referencer her, og, og Mark Forrester får rettet lidt i dialogen, selvom Haggis egentlig har haft... Den, den sidste afpusning, så er det åbenbart ikke godt nok. Og, og de ting, han retter på, det bliver faktisk under hele shootingen, at, at der er sådan lige nogle, ah, det der det kunne være meget bedre, og så bliver der rettet nogle ting hele vejen igennem filmen. Hmm. Men, men strukturen holder med, med Haggis. Og, og på trods af alle de her rettelser, så bliver filmen altså optaget på 22 uger, hvor 13 af dem er på location i seks forskellige lande, hvilket faktisk er en rekord for Bond-serien. Og øh, det med rekorder, det galt selvfølgelig også indtjening, fordi det var den største til dato med 591 millioner dollars. Med det forbehold selvfølgelig, at der er noget, der hedder inflation, som gjorde mig en lille smule under Casino Royale, hvis man tog det med, og selvfølgelig stadigvæk under de største af Connery bond Men prøv at den var et kæmpe hit. Altså, Exakt, Munder. Kæmpe hit. Altså, den redde på bølgen fra Casino ja. Royale, tror jeg, vi vi kan sige. Ja, men, men kæmpestort hit. Bond var helt klart økonomisk tilbage på toppen. Det synes jeg er en spændende tilblivelse, og også lidt bekymrende, både det der med forfatterstrække og halvfærdige manuskripter og sådan noget. Det er jo to forskellige retninger, så det er jo sjældent noget, der fører noget godt med sig. Ja, altså, snakken går jo på, at hvis strækken ikke var kommet, så har man beholdt Paul Haggis. Ja. 
og så lavet ham arbejde sammen med Mark Forrester, og så havde de måske fundet en mellemvej, i stedet for Mark Forrester bare har fået lov til at, at sakse løs i manuskriptet, og så kaldt en ekstra mand ind, mm. øh, som han havde valgt til, at, til så at pusse af bagefter. Ja. Øh, det er svært at sige, hvor manuskriptet var inde, hvis det ikke havde været for den strække. Ja. Ja, men det er også lidt fordi, der er de der regler med, med, netop med øh, forfatterforeningen i USA, at så må du netop ikke hyre en ny forfatter ind, men instruktør og hovedrolleskuespillere må godt i samarbejde arbejde videre på manuskriptet for at tilpasse det til det, de skal optage. Så Daniel Craig har jo også været ude og sige, at der var mange scener, han var med ind over at skrive om på og sådan noget, og i hans egne ord, så er han ikke manuskriptforfatter. <laughs> oh well. Jamen, på, vi kommer sikkert til at tale om, om vi kan mærke, om det har haft indflydelse på, på den færdige film, uh, For Better or For Worse. Jeg, jeg, jeg havde to tanker, kan jeg huske dengang i 2008, da jeg hørte, at det skulle være sådan en direkte fortsættelse, og jeg ved ikke, om I lige kan kommentere på, om I synes, det ville have været gode idéer eller dårlige idéer. Den ene, det var, når man laver en direkte fortsættelse, så ville jeg faktisk gerne dengang have haft broen bedre over, kan jeg huske på Casino Royale, en af de få ting, jeg fandt at kritisere overhovedet, og det var jo virkelig ikke meget, det var, at for mig, der føles det der ekstra koda med, med, i, i Venedig, selvom det var fedt filmisk, så føles det som en volde for langt for mig, og jeg tænker faktisk, at jeg tror, det ville have været stærkere for mig, hvis Casino Royale var sluttet, efter han er vågnet op igen og er sammen med Vesper, og det er alt, der er godt med dem. Og så var måske de første 10 minutter af den her film, var efterspillet i, øh, i Venedig. Jeg tror for mig ville det bare binde den historie tættere sammen med den historie, vi får nu her, og den hørte mere hjemme der. Lidt ligesom Born øh, Supremacy har afslutningen med Franka Potentes karakter i starten af film nummer to. Øh, hvad siger I til den ting? Hvad siger du, Morsingbo? Jamen, det tror jeg på en, en del måder ville have været en, en god idé. Altså, det er klart, men vi, vi, vi ville jo så have haft en bondfilm, der sluttede, hvor vi tænker, jamen, kommer der en til? Er der en grund til, at han, er han ikke stoppet? Jo, jo, men det skulle man bare være, det skulle man bare være det eneste, der, der, der går imod, for ellers øh, synes jeg, det kunne være en super fed åbning. Man kunne sige, så, så sluttede den jo bare, ligesom så mange andre bondfilm, lykkeligt i gåsøjen med, at han har klaret opgaven, og han er sammen med bondbaben. Helt standard, og så får man vold. Ja, ja, ja men de har bare kørt den historie med, at det er som om, at, at nu er det dem, ikke? Altså, jo, jo, jamen, fuldstændig. Øh, og, og, og de lægger også op til, inden vi får den sidste del, at jamen, så stopper han. Jamen, jeg er helt med på, at for den rigtige forløsning, så skal det være sådan, som det er i Casino Royale nu, ikke? Jeg bare... Jeg tror godt, man kunne have struktureret det om på den måde, så at ja, ja. der er brug over os. Hvad siger du, Christian? Er det en, er det en helt udskående øh, idé, jeg kommer med der? Øhm, nej, det synes jeg ikke. Jeg... Jeg, jeg føler lidt, at jeg mangler <laughs> i hvert fald noget af kodaget i den her. Mm. Jeg ved godt, at den her film samler op 10 minutter efter uh, Quantum slutter. Uh, Bond skyder Mr. White i benet, og så tager han telefonen, og bum, så er vi altså i gang med den næste film. Uh, hvor meget der så skal væk? Jeg kunne måske godt tænke mig at få en afslutning på det med Vaspa uh, i... Vaspa? Vaspa? <laughs> det er ikke en lille scooter, vi snakker om her. Uh, <laughs> i, uh, i Casino Royale men, men alt det her med, med at han tager ud og finder Mr. White kunne jeg måske godt have ventet med så jeg fik det med og det ligesom ledt ind i den chase vi skal starte med i den her film uh, jeg synes det er lidt ærgerligt specielt når de nu ikke laver det her flashback de kunne godt lige have vist der hvor Mr. White stiger ud af sin bil og bliver skudt i benet mm. og så kommer Bond op til ham så kunne de lade være med at lave det der store fanfare med Bond temaet mm. Og så klipper over, og så starter den her film. Altså, jeg, jeg savner det lidt. Ja. Ja, ja. Jeg synes sgu ikke, at The Bridge er særlig godt, fordi 
de havde jo antaget, at det, det skulle være et år senere, så folk relativt godt kunne huske, hvad fanden skete der egentlig. Hvor var det, vi sluttede? Men det går der altså to år. Mm. Vi har fordelen af at kunne se dem back to back her. Øhm, jeg tror sgu ikke, det har fungeret så godt i biograferne. Men det, det er sjovt det der med, at vi ser dem back to back, og det er 10 minutter efter og sådan noget, men der er stadig på en eller anden måde en eller anden følelsesmæssig disconnect i det. det, det der er et eller andet der. Nå. Den anden ting, jeg havde dengang, det var, når de nu starter, hvis vi antager, som, som vi gjorde sidste gang, at det er en reel reboot, så det er en, altså, den bond, vi, vi ser med Daniel Craig, han har ikke og kommer ikke til at nå et punkt, hvor han har oplevet det, de foregående 20 bondfilm øh, havde af handling. Det, det er helt ny clean slate, det her. Ikke? Så han kan, han kan i princippet møde de samme karakterer igen for første gang, ligesom han gør med Felix Leiter osv. Så, så havde jeg simpelthen lysten til, at de skulle have taget Flemingbøgerne forfra og kørt dem kronologisk og lavet en ny version af dem, så, så den her altså reelt skulle have været bog nummer to, nemlig Live and Let Die, og taget historien derfra, selvfølgelig opdateret den til 2008, ikke? Øh, og at vi så simpelthen bare var kørt de titler en gang til. Hvad, hvad siger I til det? Vil det have været en... Øh, det kunne jeg virkelig godt have tænkt mig. Dengang kommer der nogle variationer på det senere, som jeg jo godt kan lide, så jeg er jo også glad for, hvad vi har fået. Men det, det har jeg bare altid synes kunne have været en interessant idé i stedet for. Hvad siger du til den, Christian? Ja, efter Quantum. Altså, jeg har behov for at have den her to film her. Okay. to films okay. øhm, Fordi, nu, jeg vil sgu godt have det afsluttet nu. Jeg, jeg vil godt have det hele med nu. Så fint nok, at vi kan fortsætte. Fordi jeg, det bliver sådan lidt ligesom øh, On Her Majesty's Secret Service. Ikke? Så skifter de bond, og så fordi det er helt ordentligt rundet af. Og så sidder jeg igen sådan lidt, mm, jeg vil godt ligesom have en opfølger på det der med, at Tracy er blevet skudt. Jeg vil godt have afsluttet det her med, med Vesper, og jeg vil godt have afsluttet det her med Mr. White. Så, så det har det fint med, at vi bruger en film på det. Men derefter, så er jeg helt med på den der idé. Lad os da rehash alle bøgerne igen. Det kan, med den nye bond i det nye univers. Det kan jeg faktisk godt følge dig i, fordi det de gjorde med Diamonds of Forever, var i hvert fald jo for nogle af os lidt frustrerende, at det bliver sådan en fem minutters afrunding, og mere i et komisk touch, end den meget alvorlige Onomatis til Secret Service. Ikke? Og så selvom han fortsætter med den samme skurk, så har det ligesom ikke, derfra betyder det ikke noget, at Blofeldt slår hans kone ihjel. Ikke? Nej, og så, og så er det jo bare altså, en ny skuespiller, både som Bond og Blofeldt. Ja, lige præcis, ikke? Det bliver sådan lidt, oh, by the way, nå ja, vi slog hende ihjel. Uh, haha, tihi. <laughs> og så for, fortsætter vi med noget nyt plot. Ja, og tihi, uh, det er først 11, lad dig. Morsimbo, hvad tænker oh. du om den her tanke med at tage, tage bøgerne igen, og så simpelthen den næste skulle være 11, lad dig? Jamen, jeg synes, det er super spændende. Altså, det, det synes jeg kunne have, kunne have været rigtig sjovt, hvis de havde gjort. Altså, øh, forhåbentlig havde publikum været med på det, at nu kommer de altså igen, mm. øh, de her titler, som, som de har jeg har kendt til før, for man kan jo sige, Casino Royale faldt jo ved siden af, for den havde jo faktisk ikke været, været, været lavet af de, i, i, sammen med de, de rigtige brandfilmer. Ja, lige præcis. Ikke? Så derfor er det nu lidt anderledes end de andre. Ikke? Altså, det skulle folk være klar på at sige, okay, den har jeg da set og sådan ting. Ikke? Men, men, men nu sådan måske tættere på bøgerne, er i hvert fald måske stærkere inspireret for, mm. for, for handlingen i bøgerne. Ikke? Altså, det synes kunne være super spændende, hvis de havde gået den vej, absolut. Ja, interessant, men det kan også være en opfordring til, hvis de skal reboote igen, men ja, så skal vi have Casino Royale en gang til, og den er ligesom lavet så definitivt nu. Ja, ja nu, nu må det være slut med den. <laughs> nu må det være slut med den, så må de reboote med Live and Let Die næste gang. Ja. Øhm, jamen resten af, af holdet, der er lige nogen, der er værd at nævne. Musikken, det er David Arnold en gang til, ham har vi jo overvejende været glade for. Klip, det er to klipper den her gang. Den ene, han er en fast Mark Forster-klipper, så han skal vel stå for, øh, for karakterdelen, og den anden, han er sjovt nok klipper fra The Born Supremacy, som de har hævet ind til at have primært fokus på actionscenerne. Det kommer vi i hvert fald også til at tale om. Foto, 
det er Mark Forsters dengang faste fotograf Roberto Schaefer. På production design, der er det så et nyt navn. Det er simpelthen en gut, som var øh, fem gange Oscar nomineret, og han, øh, han havde vundet en Oscar på det her tidspunkt for, øh, for Boxy, øh, den der Warren Beatty gangsterfilm tilbage i, øh, i, starten af, i starten af 90'erne. Så det, det er jo et meget stort navn, de har inde nu her. Men det er simpelthen fordi Peter Lamont, vores faste mand, mand, der havde arbejdet på 18 bondfilm og været production designer på i hvert fald de sidste, hvad var det, 4-5 stykker, øh, han har trukket sig tilbage på det her tidspunkt. Så vi skal jo finde nogle nye til at skabe lukket. Det bliver så altså ham her, Dennis Gassner, som blandt andet også har lavet Big Fish for Tim Burton, har lavet Truman Show, mm. og lavet rigtig mange konebrødrene film. Stor Ken Adam-fan. Stor Ken Adam-fan, ikke? Og hvilket jo var en del af det, der gjorde, at han, han fik det her gig her, ikke? At de gerne ville holde det i et, et, et stil, en stil som matcher, ikke? Mm. Øhm, ja, økonomisk bliver talt om det. En meget, meget dyr film, men også et stort hit. Så det er det, vi skal kaste os ud i den her gang. Er nogen af jer, der har noget mere, inden vi går i gang med selve filmen? Nej, kun det, at du nævner klipperen også er borgerne-klipper. Mm-hmm. Øh, fordi det, synes jeg, er meget tydeligt. Men det kan vi jo dykke ind, når vi kommer til det, ikke? Altså, men øh, det er næsten helt forløsende, at du fortæller mig det. Ja. Fordi så er der pludselig nogle ting, der ikke er mening med den her film. Jamen, der, der er folk både på Stone Crewet og, øh, og Second Unit, som har været inde over borgen, og jo så markant også klipperen der, ikke? Og det giver nemlig mening. Vi er lige i årene, hvor vi taler også lidt om det på Casino Royale, den nye actionstil, det var de to første Bourne-film, der var udkommet på det her tidspunkt. Ikke? Det kan man godt se, de er inspireret af her. Jamen, hvad siger du, Christian? Har du en trailer til os? Yes, roll the tape, cue the oil. He's a pretty cold bastard who didn't want revenge for the death of someone he loved. I don't think the dead care about vengeance. some unfinished business. The first thing you should know about us is that we have people everywhere. What the hell is this organization, Bond? How can they be everywhere and we know nothing about them? This is the world's most precious resource. We need to control as much of it as we can. Name check, Dominic Green. He's a person of extreme interest. We've already begun destabilizing the government. You know who Green is, and you want to put us in bed with him. Yeah, you're right. We should just deal with nice people. Get in. All right. Careful with this one, Mr. Bond. She won't go to bed with you unless you give her something she really wants. I think someone wants to kill you. You two do make a charming couple, though. You're both, what's the expression? Damaged goods. Seems we're both using green to get to someone. You lost somebody? I did. You catch whoever did it? No. Not yet. Tell me when you do. I'd like to know how it feels. We need you to get rid of him. When you can't tell your friends from your enemies, it's time to go. Right now, I think you're the only person I can trust. James, move your ass. You don't have to worry about me. Vi åbner 
ikke med en gun barrel sequence. Til gengæld så har vi en biljagt i bjergene ved Gardasøen i Italien. Jeg vil sige, apropos det morsymbolen lige var inde på i forhold til Born klippestil. Jeg kan ikke rigtig fortælle jer, hvad det er, der sker her, fordi jeg synes, det er klippet meget hårdt og intenst. Men jeg ved, at det hele det ender med, at Bond han vinder den her bilduel. Og så kører han ind i byen Siena, hvor det viser sig, at Mr. White han har ligget i bagagerummet hele tiden. James Bond er Daniel Craig for anden gang, og Mr. White er danske Jesper Christensen for anden gang. Ja, det er jo rent faktisk øh, hele teaser-sekvensen den her gang. Den er ikke meget længere, end den var sidste gang. Vi er stadig nede på de der 3,5-4 minutter. Morsingbo, du lagde lidt for med, med stilen, action-stilen og borne klippestilen. Og man må sige, at det er den, vi får på banen allerede her fra starten. Så hvad tænker du om den her teaser? Jeg synes, den er for hårdt klippet. Altså for, for hyppigt klippet, ikke? Altså, og det går altså bare ud over historiefortællingen. Det, det, det gør det. Der er masser af fede elementer i det, og det er højintenst. Og jeg elsker slutningen, hvor han så lukker op, og så ligger Mr. White nede i bagagerummet. Det har været lidt af en tur derom bag i. <laughs> så så jeg, er sådan, jeg er rimelig godt underholdt, men jeg er helt tabt på historien. Udover at jeg selvfølgelig ved, at Bond her bliver forfulgt. Nogen, mm. ikke, altså. men, men, men der ryger altså bare noget med den der, den der øh, hurtige klippen, som, som jo netop egner sig rigtig godt til Born-filmen, specielt den første Born-film, fordi han ikke aner, hvem han er. Ja. Og derfor så er vi egentlig med ham, for han ved ikke rigtig, hvad der foregår, og det gør vi heller ikke. Det er faktisk et meget fedt element. Desværre er der alt for mange film sidenhen, og nu også Bond, i hvert fald i det her tilfælde, der har taget den der meget hurtige klippestil til sig. Og det er ikke godt for historiefortælling. Det er det altså. Nej, jeg må indrømme, jeg er 100% med dig. Det passer nemlig super godt til The Born Identity, hvor Jason Bourne vågner op og ikke ved, at han har de her evner. Så han er også mm. desorienteret, når tingene sker, ikke? Og jo. står og har taget en mand og tænker, hvor fanden gjorde jeg det, ikke? Netop. Så det giver mening, og som du siger, det er virkelig bare blevet måden, man klipper action på nu. Så du kan jo i dag klippe en stille og rolig dialogscene med to mennesker ved et skrivebord på den måde her, og så virker det som om, åh oh, nej, ej, var jeg forpustet, hvor var det intenst men hvor man bare mister fuldstændig karakterer og momenter og sådan noget. Det, yes. det er sådan jeg, jeg synes også, det går ud over historiefortællingen. Jeg kan simpelthen ikke fortælle jer, hvad det er, der reelt sker i den her action-scene, men jeg kan godt se, at der er nogle, indimellem nogle vilde stunts og nogle eksplosioner. Men på et tidspunkt er der, hvor, hvor, de, hvor Bond laver en overhaling, og der er to lastbiler lige pludselig, der begge vejbaner by, dækker op af to lastbiler, så klipper vi og ser en bil, der bliver smadret af den ene lastbil. Og hvis jeg stoppede filmen lige der, så ville jeg simpelthen ikke kunne fortælle jer, om det er Bonds bil eller ham, der forfølger dem, der, der bliver smadret der. Og så klipper vi og ser, at Bond han stadig er livet, stænger om, så var det ikke ham, der døde der. Altså, og den måde at klippe en fortælling på, kan jeg virkelig, virkelig ikke lide. Så jeg, er meget, altså, jeg kan godt se, at det er imponerende udført af de stuntfolk, der er der, men jeg er meget disconnected fra, fra fortællingen, desværre, på det der. Ja, jeg synes jo faktisk, det er ødelæggende for deres ellers flotte stykke arbejde. Helt vildt. Så jeg må sige, at jeg, 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 jeg kan virkelig ikke lide det her. Men jeg elsker det element med, at han åbner bagagerummet, som du også nævner, Morsen. Jeg synes, det er virkelig fedt. Og så ligger Jesper Christensen dernede, og man tænker bare, hold da kæft. Nannas far. <laughs> ja, Nannas far, han ligger dernede og er blevet smidt rundt om bag i bagagerummet. Altså, det synes jeg er super fedt. Alt det før, det er, så jeg er ikke så vild med det her. Hvad, Christian, er du mere til det her, end Morsen, Morsen jeg er? Nej, ikke rigtigt. Øhm... Det irriterer mig. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke nå at se, hvornår det bliver farligt. Altså, jeg ved, at der er langt ned på begge sider. Men, men der er ikke nogen billeder, hvor vi kan se, hvor tæt bånd er på kanten. Eller... Altså, og de der ting, når der er nogle af de andre, der får lykker, det er meget pludseligt. Lige pludselig er der en lastbil, mm. og bum, så den smadret. Der er nogle politibetjente efter, hvor de lige pludselig er i sådan et marmor-stenhuggeri. Lige pludselig så er der en politibil, der kører ind i en bygning og bliver smadret og væltet ud af en kant. Og så, det er ikke sådan, at vi ser den rulle. Det er nærmest som om, vi også kan klippe til tre vinkler, mens den falder ned. Jeg når dårligt nok at se det. Altså, man får ikke engang den der effekt. Åh, oh, fuck. 
de kørte ud over kanten. Lige præcis. Det, det kan godt være, at det er intenst, men, men når de ikke dvæler over de ting, hvor jeg skal sidde og tænke, shit, nu bliver det spændende, så, så får jeg ikke noget ud af det. Så er der ingen grund til at være intens. Øhm, det får ikke noget med sig. Det, det er sådan set bare bond, der kører, og så er der noget smadret, noget smadret, noget smadret, og så klipper vi til forskellige udgaver af ham, der svinger rundt, eller ser bekymret ud, eller intens ud. Mm-hmm. Og så bliver det sådan lidt, lidt tamt til sidst. Jeg, jeg ville tro, hvis det, hvis det havde været en almindelig øh, biljagt, så, øh, så ville det have været fedt, at det slutte af med, at Bond hiver sit gevær ud og skyder øh, chaufføren i den anden bil, så de får lykker ud over kanten. Mm. Det kunne have været rigtig cool. Men der sker så meget, at når der så endelig kommer et moment, hvor det bare går en lille smule langsommere, så skal hjernen lige omstille sig, og så er det allerede over. Ja. Jeg, jeg savner virkelig, Selvom det selvfølgelig ikke er, at de kører ikke ind i hinanden, men bare starten på GoldenEye for eksempel, hvor, hvor Bond kører og kører om kap med den her Ferrari og alt det her. Ja. Den måde, det er filmet på, der giver det meget mere mening. Vi forstår, hvornår det er farligt. Selvom det er en lille traktor, de er ved at køre ind i, jamen så bliver det så meget mere intenst end det her klip, 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 klip. Jamen det er det. Øh, Hold, nu, du nævner GoldenEye. Jeg var meget mere spændt på, fordi vi klipper der til de der, øh, kan vi tale om de der cykelryttere, der stod og talte, ja. ikke, og Morten talte mm. om Christina, tror mm. jeg, ikke? Simpelthen fordi de bare giver os tid til at forstå geografien, hvor de er henne og hvor de er på vej. Jeg var spændt, altså mere intenst spændt på, om der var nogen, der pløjede ind i de cykelryttere der, i den, end i noget som helst i den her åbning her i Quantum. Ja, og, og så klipper de et billede ind på et tidspunkt, hvordan en bilkø for en bond, hvor bliver den af? Mm. Og hvordan ender bond pludselig i det der stenhuggeri? Det forstår jeg ikke. Nej. Altså, bond undviger en lastbil, og bum, så kører han ind i en stenhuggeri, og det er sådan et, hvad? Hvad fanden foregår der her? Men altså, afslutningen er fed. Så snart han kommer til byen, så er det jo filmet rigtig fedt. Mm. Uh, viewet ud over byen, og så der var kameraet peger lige ned, uh, hvor vi kun ser bilen ovenfra, og Bond kører ind igennem uh, den her port, og så ind igennem den her lange gang, og så får vi revealet til sidst. Det er jo super fedt. Ja. Det, det føles som sådan nogle rigtige bondskud. Uh, så det kan jeg jo rigtig godt lide. Men den der biljagt, det er godt nok noget højt. Altså, så ankommer han til smukke, smukke Sienna, som vi ikke andet underlig by kan på det kraftigste anbefale folk at tage derned. Det er meget sådan ligesom, altså, en lidt mindre udgave af Firenze og sådan noget. Virkelig mm. skønt område, fantastiske byer. It's time to get out. Klip over til creditsekvensen, fordi sådan en er der jo selvfølgelig også her, titelsekvensen. Og inden vi dykker ned i lukket på den, fordi det er jo, nogen, det er jo ikke Daniel Kleinman, vi har til at lave den den her gang, så skal vi lige tale om den titelsang, der kører Morsingbo. Hvad søren har vi gang i her? Den hedder ikke Quantum of Solace. Nej, den hedder jo denne gang Another Way to Die. Så det er jo altså anden bondfilm i træk, at vi har en bondsang, som 
ikke bære øh, filmens titel. Mm. Jamen, det er et nummer, der bliver performet øh, af Jack White fra White Stripes øh, og Alicia Keys, som øh, jo begge på det tidspunkt, specielt Alicia Keys, var, var, var store popnavne. Det er Jack White, der har, der har komponeret nummeret. Det er faktisk også ham, der spiller alle instrumenterne til selve indspillingen. Alicia Keys er kun med som sanger, selvom hun er jo en glimrende, glimrende pianist. Der er lavet en musikvideo sidenhen, hvor hun sidder og spiller, men det er faktisk ikke hende, der har indspillet det. Man havde lidt forskellige tanker, da det her, det, det skulle, der skulle laves en, en, en ny sang, og de havde tankerne omkring en kvinde, der hedder Leona Lewis som på det her tidspunkt var ved et ret stort navn, fordi hun et par år før havde vundet øh, den britiske udgave af X-Factor. Øh, men øh, man havde også tankerne på øh, den nu afdøde Amy Winehouse, okay. som jeg personligt synes kunne have været ret spændende, hvis de havde gået i hendes retning. Øh, det var en fantastisk det, stemme til en bonsai. Ja, ja præcis. Ikke? Det, det synes jeg godt er lidt spændende. Det, det kommer vi så desværre aldrig til at opleve men det gik mig væk fra at, at, at give i stedet med, 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 med de her øh, to. Øhm, og det er jo første gang, vi har en, en, en duet øh, en, som, som bondsang. Vi mm. øhm, jo igen er et, et modigt og, og anderledes øh, valg. Nummeret er jo stærkt inspireret af Jack Whites øh, måde at skrive musik på, øh, og hans måde at tænke musik på. Øh, og derfor får det også en, en, en noget anden lyd, end hvad vi ellers har kendt øh, til. Jeg synes, nummeret har et ret interessant drive. Jeg synes egentlig, at den er performet rimelig godt. Det, det, det er ja, det, 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 det er et anderledes og, og på mange måder interessant nummer. Jeg kan egentlig godt lide den her sang af forskellige grunde. Men jeg synes ikke, det er en god bondsang. Jeg synes ikke, den øh, rummer den stemning, øh, som jeg vil have i bondsang. Og den disconnecter for mig i forhold til, øh, at nu bliver vi trukket ind i, i Bond-universet, som man jo, synes jeg, at man skal det skridt videre, når, når sangen kommer på. Ikke? Så, så, så har vi den her sekvens, som, som vi jo har i dem alle sammen. Ikke? Og, og det, det, det mangler jeg ved det her nummer. Så, så på den måde er jeg splittet omkring det her nummer i forhold til, at jeg synes egentlig, det er et ret spændende nummer, men ikke et godt Bond-nummer. <laughs> det fik en blandet øh, modtagelse, men... Øh, blev alligevel nomineret til forskellige priser, blandt andet øh, blev det, den musikvideo, de så fik lavet, øh, blev nomineret til øh, Best Short Form Music Video til øh, en Grammy, Grammy Awards, øh, som jo jeg må ikke må sige så være rimelig stort. Øh, den havde meget kort øh, liv på øh, Billboard Hot 100 i USA, hvor den øh, debuterede som øh, nummer 81 og kun lå der i den ene uge. Okay. Øh, den blev nummer 1 i Finland <laughs> Sådan Og øh, lå i top 10 i en del europæiske lande øh, eventu- øh, Inklusiv øh, Danmark også øh, Hvor den rent faktisk øh, optjente øh, guldstatus som single Ja, som sagt fik den en, en, en blandet øh, modtagelse øh, da den, kom ud, den kom ud i sådan en del omgang Hvornår den blev released rundt omkring i, i verden en lille sjov ting var, at Coca-Cola var, var en af hovedsponsorerne på den her film, og de brugte sangen, den instrumentale version af den, som en reklame for deres Coca-Cola Zero, som var nyt på det her tidspunkt, uden at have spurgt uh, uh, Jack White om lov. Så der opstod lidt problemer der, ikke? Altså, uh. hvor til man jo kun kan svare, well, you'll have to answer to the Coca-Cola company. Ja, <laughs> um, yeah. 
Så det er sådan lidt en blandet øh, landhandel med den her. Den, den, den hittede sådan lidt rundt omkring, men på de store markeder forsvandt den, den øh, ret hurtigt. Og som sagt var der lidt, lidt nomineringer til den, men, men, øh, men ikke de helt store, som vi, jo, som vi jo stadig på det her tidspunkt håber, der på et tidspunkt kunne, kunne ske. Ikke? Altså en, en, en Oscar, en Oscar-nominering i det mindste, osv. osv. Ikke? Altså, så den, den forsvandt lidt, ikke? og det er også for mig et forglemmeligt bondnummer. Det må jeg sige. Som sagt, nu har jeg sagt det hver gang, et spændende nummer, men ikke et godt bondnummer. Ja. Efter min mening. Interessant. Christian, hvad siger du til Jack White og Alicia Keys bud på en bondsang her? Ja, um, yeah. altså jeg er jo ret enig med Morgens i morgen. Jeg synes, det er et ret godt nummer, uh, men jeg skulle ikke sikker på, om det sådan er et, et bondnummer. Jack White er fik jo lov til at læse manuskriptet og skrev noget ud for det. Mm. Øh, lidt på samme måde, som øh, David Arnold har skrevet scoret. I stedet for at sidde og kigge på en sammenklippet udgave af filmen, så har han jo fået lov til at læse manuskriptet, og så har han skulle skrive noget musik, inden han så nogle billeder. Øh, og jeg ved sgu ikke rigtigt, om det fungerer for mig. Jeg synes, det er et ret godt nummer. Jeg kan godt lide nummeret. Øh, Alicia Keys er normalt meget mere poppet end det her. Mm. Så, så jeg kan sådan set godt lide den blanding med hende og White. Øh, men til en Bond-film... Mm, det, det er sgu ikke lige mig til en bondfilm, det må nok indrømme. Mm. Altså at sige, jeg hørte den her sang første gang et stykke tid før filmen udkom, og før singlen var udkommet, hvor det var sunget af en anden. Fordi i efteråret, inden den her film udkom, der var den danske sangerinde Shirley, hun var på en, sådan en lille miniturné med DR's Big Band, hvor de øh, sang og spillede et James Bond-repertoire. Og hun leverede nogle fantastiske præstationer af nogle af de gamle bondklassikere. Hendes stemme passede virkelig godt til, til sådan en slags Shirley Bassey light øh, på en eller anden måde. Det, det var super fedt, og DS Big Bang var fantastisk. Jeg hørte dem ind i øh, Imperial alle steder, så der var sådan en biograf-feel omkring det. Det var virkelig, 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 virkelig fedt. Og der hørte jeg den her sang første gang, fordi de havde fået lov til at tage den med, selvom øh, singlen ikke var udkommet nu. Og der synes jeg, den var helt fantastisk og passede fuldstændig blændende ind i Bond-repertoiret. Øh, men der spillede de det jo selvfølgelig også som et big band-nummer. Øh, yeah. Så den soundmæssigt passede. Ikke? Så det siger mig bare, at jeg er helt enig med jer. Der ligger altså en sang hernede, som er pissegod, øh, og som jeg altså godt tror kunne passe som en Bond-sang, med det rigtige sound på. Øh, den den uh, Shirley og DS Big Band udgav også en, uh, en plade med, med de her indspillinger, og den ligger i hvert fald på Spotify rundt omkring, så de er til at finde, så man kan gå ind og høre den der. Den, den, jeg synes, den havde lige tanden mere umf øh, i live-udgaven. Sådan er det jo tit med big bands. Altså, det er ja, ja. svært at omsætte til, til plade. Ikke? Men man kan godt stadig få lidt fornemmelsen af det. Og jeg synes faktisk stadigvæk, den indspilning kan jeg bedre lide at høre end studieversionen øh, til filmen her. Another bill from a killer turned a thrill into a tragedy. A door left open, a woman walking by, a drop in the water, a look in the eye, a phone on the table, a man on your side, someone that you think that you can trust. It's just another way to die. Ikke fordi jeg ikke synes, at den er fed, for jeg synes ligesom, jeg er den ret fed sang. Jeg tror, det der gør det for mig, at den ikke kommer til at fungere her, det er, at den produktion, der er nummeret her, lyder for mig som sådan lidt en ufærdig demo. 
Jeg synes simpelthen ikke, den, er, den, er, den har ikke et produktions, en produktionslyd, der, der matcher en bondsang for mig. Og jeg er med på, at det var, det var lidt en del af stilen øh, i de her år, at lave sådan noget, der var lidt, lød lidt skramlet, og øh, som man kan sige, mm. Metallica prøvede det også med deres St. Anger-plade, og fik jo ja. simpelthen så mange hug for det, ikke? Man har den der lidt skramlede lyd, og, og trommerne øh, bliver næsten, sådan, næsten helt øh, diskante, eller bliver sådan helt... Øh, sådan helt spids i lyden, ikke putte sådan helt frem, mm. at man tager meget af bunden øh, ud af klangen i, øh, i, i masser af instrumenter, så det bliver sådan lidt, lidt en flad, jamen lidt en demoagtig lyd, ikke? og jeg er med på, at det var stilistisk øh, for den tid, det, det er bare, for mig er det det, der gør, at den ikke passer hertil, og at den desværre ligger ret langt nede på min liste over øh, bondsangen, fordi sangen er, som I siger, skidegod, og jeg kunne faktisk godt forestille mig, at hvis man hørte Alicia Keys og Jack White fremføre den her live med fuld smadret på lyden, så kunne det være mega fedt, for der er nogle fede skift i tempo. Og, ja, og med et big band på. Og med et big band, og som du siger, Morsingbo, et fedt drive og sådan noget. Altså det er, selvom den er fremført her som en pop-rock-sang, så er det altså en sang, hvor jeg vil sige, smæk et big band på, og en, og, og en sanger, der synger sådan en bond-vokal på den, så er det altså et mega fedt nummer. Det er bare ikke den version, vi har her, og det er jo den, vi må, må dømme ud fra, desværre. Ja, vi kan, vi kan jo ikke dømme ud fra potentialet, vel? Nej. Jeg var jo også den, der sagde, at Die Another Day havde noget men jeg synes jo, at det nummer blev fuldstændig ødelagt af, af, af mange grunde. Ikke? Altså, men i sin grundform kunne det godt noget. Ja, lige præcis. Nå, men det, var så... altså, det, ja. det lyder jo som et White Stripes-nummer. Ja, det er jo det. Helt sikkert. Altså den der lyd, som du beskriver, Nikolaj, som var meget tidstypisk på det tidspunkt. Mm. Det, det er jo sådan, at det band, som Jack White er i, sådan lyder de jo også meget på, på deres nummer, The White Stripes. Men jeg synes, det er sjovt, at de der big band ting, som vi snakker om, hvis der kommer noget mere, eller der kommer noget mere orkester på. Det er jo sjovt, når man så hører David Arnold trække nogle af, af tingene fra sangen ind i, i temaet, mm. ind, i, ind i scoret. Mm. Jamen, så kan man pludselig høre, oh, der var noget potentiale her. Hov, den der, den der tekstbid, eller, eller den, det der skift, det lød sgu egentlig meget fedt, når man oversatte det direkte til, uh, til orkester. Ja. Så, så det er helt sikkert, der er der er noget i den jo. Ja, men det er jo lige præcis det, fordi man kan sige, som du siger, det er The White Stripes uh, soundet, så det kan, jo ikke, det kan jo ikke være kommet bag på Ion, at det er det her, de har fået. Og, og det var en ting, vi ikke nævnte i, uh, i teaseren, fordi som du siger, igen, komponisten bruger jo uh, melodilinjer fra, uh, fra titelsangen i sit score, og det gør han allerede i teaseren. Og der synes jeg nemlig, det lød mega fedt. Ja. Altså der så passer det her... super godt ja. til. Så det er, det, 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 det er faktisk lidt en frustrerende omgang, fordi det er sgu et ret godt nummer, og den har virkelig potentiale. Mm. Men de opnår det bare ikke. Nej, lige præcis. Det, det er vi ikke bare ind på, at uh, White Stripes, det kan være super fedt. Det er slet ikke mm. det. Det er bare, den sound passer bare ikke rigtig hertil. Nej. Synes vi. Der kan være, at der er nogen, der elsker det hele. Ja, ja, det er klart. Nok, også, men... Lad os bare sige, at nu med, med Casino Royale, havde vi jo, havde vi jo det rocknummer på. Ikke? Altså, men det fungerede. Den fangede stemningen, den fangede... Øh, den fortælling, der skal være, og så videre, ikke? Altså. Ja, ja, og der var du netop inde på, Morsingbo, at Chris Cornell jo har lavet en, en albumversion, eller en, en singleversion, mm-hmm. som ja. var mere Chris Cornell i soundet, og mere rocket, ja. og så var ja. der lavet Bond-versionen til filmen, ikke? Det var, det var måske bare det, der skulle have været her. Ja. Det her, det skulle have været den version, der var på White Stripes-pladen, og så skulle de have lavet David Arnold komme ind og orkestrere på, øh, på versionen til filmen, ikke? Så kunne vi have siddet her og, og, og sagt, der er en ret fed, anderledes version af den øh, derude, ikke? Altså, som... Øh, som er ja, skidt, men det vil nok ikke passe ret godt til den her film. <laughs> så det er godt, at de har givet den lidt, lidt flere blæser og sådan noget til filmen. Ja, det Har I hørt den sang, som Shirley Bassey jo faktisk indspillede som, som et bud på titelsangen til den her? 
Nej, det har jeg godt nok ikke. Det var jeg slet ikke klar over. Det har jeg okay. ikke opdaget. Ja, hun, har, hun har en version, der ligger derude, som, øh, som var et bud på en titelsang til Quantum of Solace, men, øh, men som jo så heller ikke blev brugt. Så, så der er lidt, der er lidt at, at kigge efter derude, hvis det er. Ja. Too broken to forgive, too painful to relive now. There may be other arms to hold. They'll only keep me from cold. They'll always be a space of fact I have to face now. Jeg vil som sagt faktisk stadigvæk anbefale Shirley's, uh, Shirley's og DS. Ja, det vil jeg helt klart prøve at, at finde. Jeg hører hele pladen, for der er altså nogle gode ting i. Ja. Titelsekvensen. Det er jo ikke Daniel Klein med den her gang. Det er lavet af reklame- og designkollektivet MK12, som, som jeg simpelthen ikke ved nok om til at sige noget klogt om. Det kan være en af jer har, har mere styr på dem. Jeg, jeg kender dem ikke så meget. Jeg kender dem fra den her. Det er en uh, animeret sekvens, som starter med en uh, visuel reference til Gun Barrel-sekvensen, som vi får den antydet her. Og derefter der har vi James Bond, som går rundt i en øh, glohed ørken, og der er referencer til en globus, og til himmelvælvingen, til, til stjernehimlen og til kvindesilhuetter. Hvad siger du til den her tilsekvens, Christian? Ja, det var Forrester, der valgte at trække dem med ind. Han har arbejdet sammen med dem på Stranger Than Fiction og The Kite Runner. Okay. Øh, det var noget, de sådan fandt på sådan lidt spontant. Det er jo dem, vi skal senere se øh, en masse sådan... Øh, Graphic Interfaces, når M arbejder og MI6 laver undersøgelser, det ene og det andet. Ja. Og det er lavet af MK12. Og de tog det sådan lidt på sig selv og tænkte, åh, oh, så kan det være, at vi også lige skal lave en åbningssekvens. Hmm. Så det gav de sig til at arbejde på, og så, jamen altså, så, så var instruktøren så glad for det, så den valgte de at beholde. Jeg synes godt nok, den er noget træ, hvis jeg skal være helt ærlig. De, de forsøger lidt af det samme, som der var på Casino Royale med de her... Uh, silhuetter, det er sådan meget vektorgrafikagtigt, men, men det bliver for meget, det er ørken det hele og ørken og ørken og ørken, og så er der da godt nok nogle nøgne kvinder, der vender sig en gang imellem men det skulle ikke mig det må jeg nok indrømme, jeg synes der er for meget ørken, der er for lidt tema den bryder mig sgu ikke rigtig om Hvad siger du Morsimbo? Jeg har det lidt på samme måde, uh, noget af det jeg ser mig mest det er den her, altså den her globus, de her hvide streger, som den ligesom står af som jeg synes gør det hele sådan lidt diffust. Ørkenen synes jeg egentlig er noget af det bedste i den. Og jeg kan egentlig meget godt lide ideen af det med, at kvinderne går op og sandet. Det er sådan en meget klassisk bond. Men, men, men jeg synes, den er noget rodet, øh, og, og som sammenhængende sekvens er den jeg heller ikke lige mig. Det må jeg sige. Så det er de hvide streger, så det er the white stripes, du er yeah. <laughs> Jamen, jeg, jeg må sige, at jeg er helt mere. Jeg, jeg er godt nok heller ikke rigtig til det her. Jeg sidder med sådan en fornemmelsen af, at det er det her det er sådan et fanfiction-bud på en titelsekvens. Ja, ja. Altså, jeg synes ikke, den, den, det er ikke som om, at den er lavet af fortællerne, eller 
er i tråd med, altså sådan, øh, giver det mening? Jeg, jeg tror, jeg efterlyser lidt det samme, som Christian også er inde på der, i forhold til fortælling og tematik. Øh, der, ja, for mig, det bliver lidt sådan en fanfiction bud på det, og det er jo fint og super fedt og sjovt at se sådan en fanfiction film, eller øh, en gang imellem, det er der jo lavet til mange serier, men, men det er bare sjældent, at godt være, de teknisk kan nogle ting, men det er jo meget sjældent, at de rigtig har øh, det fortællermæssige greb om ting. Yes, der, for mig, der mangler den altså også ret meget her. Okay, jamen, øh, vi lyder lidt underwhelmed her indtil videre, så vi, øh, vi iler videre. Vi er i Siena, og vi er jo direkte efter Casino Royale, som, øh, som vi har været inde på. Vi er jo altså få minutter efter, og øh, som du var inde på, Christian, så foregår den her scene, der kommer nu her, mens det årlige hestevedløb i Palio finder sted i, øh, i Siena, og det foregår inde på Sienas smukke, smukke torg. Imens der afhører James Bond M., endnu en gang Judy Dench og nogle andre MI6-agenter, de afhører Mr. White nede i katakomberne under byen. Og vi finder herud af, at CIA, de jo skulle have haft Le Chiffre, men øh, nu må det blive sådan her, øh, fordi Le Chiffre er død, og øh, nu må de jo få Mr. White, men MI6 tænker, at de tager lige et forsøg på at afhøre ham først. Øh, og M fortæller også her, at øh, Vesper Lins kæreste, Yusuf, han er blevet fundet død på Ibiza, troede man, men det viser sig, at det ikke var hans lig. Så der er et eller andet uforløst med, med den historie og noget, Bond han stadig skal have styr på der. Øh, selvom Bond han forsikrer M og os om, at han ikke har følelser i klemme med hensyn til Vesper. Og det må vi jo se, om det er rigtigt, eller om det er en lille plade, han stikker hende og os der. Mr. White, han øh, griner af dem, og øh, om hvor lidt de egentlig ved om hans organisation, som endnu er unavgiven. Uh, og han smiler og siger, at uh, organisationen har folk alle vegne, efter MI6 igen, Craig Mitchell, han skyder løs. Så han er jo så en plant for organisationen. Og så har vi en sekvens her, hvor Bond han jagter ham her, skytten Craig Mitchell, uh, rundt ind i Siena. Uh, og Mitchell han skyder blandt andet ind i løs i den der menneskemængde, inde på torvet under Il Palio. Og Bond og Mitchell, de ender inde i uh, domkirken, og så slås de på et byggestilas, indtil Bond han får skudt skurken. Og tilbage i katakomberne, der ser Bond så, at Mr. White er stukket af. Øh, ja, Christian, så fik vi øh, M på banen, og vi fik en øh, forræder i MI6's inderkreds. Og Mr. White, han slipper væk, fordi Bond han har mere travlt med at jagte ham der skytten og slå ham ihjel. Ja, skal der godt nok love for, at de skal have, have bundet nogle løse ender sammen her til at starte med. Mm. Øh... Vi er i hvert fald helt sikre på, at Bond han er ikke over Vesper, selvom han siger det. Han får lige hurtigt stukket et billede i lommen af hende og kæresten. Mm-hmm. Øhm, han er absolut øh, ikke ude på haven, men skal alligevel have det billede, så han har noget at gå efter. Ja. Det, det synes jeg er lidt sjovt. Øhm, men, men godt spil, både for Judy Dench og også for Daniel Craig, men jeg synes virkelig, Jesper Christensen han stjæler scenen her. Hold kæft, hvor han god. Bare den måde, han, han spiller det på og griner og... Altså, haha... Vi har no idea who we are. Og ja, ja, fint nok, vi skal nok lære det, men han, han er så kold. Han er, det er som om, han bare er niveauer over de andre i, i ondskaber efter ting, som hedder. Og, jamen, altså, han har den store plan allerede. Han er overhovedet ikke bange for at sidde her, bundet til, til en stol i en eller anden kælder. Jeg synes, han spiller det super, super godt. Så, så det er jeg sgu helt vild med. Det, production designet er også rigtig fedt hernede. Og så kommer det som en total overraskelse, at... Øh, at øh, M's bodyguard faktisk er et plant. Det, det havde jeg sgu heller ikke lige regnet med. Og det kunne jeg heller ikke huske nu, da jeg genså den. Så, så det var et ret fedt twist. Jeg synes også, at jagten er rigtig fed igennem menneskemængden. Der er igen ikke ret mange, der reagerer på, at der er nogen, der bliver skudt. 
<laughs> det, det har vi jo snakket om på en anden podcast før, Nikolaj. Vi to ikke kunne forstå, at folk ikke reagerer noget voldsomt, og der er nogen, der bliver skudt i en menneskemængde. Men, Lige præcis. Men, men sådan er det jo nok på filmen, både i Strange Days og i Bond-universet. Ja. Amen, Æh, Strange Days, der havde de undskyldningen, at de var totalt øh, vant til politivold, og de var hoppet op på øh, alt muligt, fordi det var øh, Millennium New Year's Eve, ikke? Her der er det, fordi de er til hestevedløb. Ja, ja, ja. Til gengæld, jeg synes, at kamp, eller hvad hedder det, jagten hen over tagene er, er super fedt. Øh, og det er dejligt at se, at det ikke er greenscreenet noget af det her. Øh, de går fuldt til den. Øh, og det samme i det der kunstgalleri til sidst, hvor, hvor de har den endelige kamp. Øh, jeg ved ikke, hvor spændende det er, at Bond hænger med hovedet ned af, hvem når pistolen først. Men, men, ja, men jeg synes, det er meget intenst. De går med til den, og man kan se, at det er Daniel Craig i rigtig mange af scenerne. Så, så det synes jeg er fedt. Øh, og specielt den scene, hvor han hopper fra en altan ned på en bus, der kan man se, at det er Daniel Craig. Det, det sælger det faktisk ret godt, at det er for real, og der er ikke noget green screen pjat her. Ja. Så jeg er ret vild med alt det her. Ja. Og så må jeg sige, at jeg er lidt mindre til actiondelen her, end, end du nok er. Så jeg kan godt se, at det, det er godt udført, og jeg synes, det er fedt, det Daniel Craig han lægger i den. Men for mig der er der lidt for meget følelsen af, at de prøver desperat at genskabe den der parkoursekvens fra Casino Royale, uden at det er lige så godt. Det, det er lidt den følelse, jeg sidder med, og jeg er ikke så vild med kampen inde i, uh, inde i kirken. Men jeg er helt med dig med, at Daniel Craig og M, uh, Judy Dench, de uh, leverer rigtig godt igen. På manusplan synes jeg ikke, at det er super godt skrevet og lidt konstrueret, den dialog, den finder sted der og sådan noget. Men, men det er dygtige skuespillere, der hiver den hjem for mig. Og så højdepunktet i den her lille sekvens af, det er også Jesper Christensen for mig. Jeg elsker også det der moment, hvor han bare sidder og skraldgriner og siger højt, at vi i organisationen, vi har hele tiden siddet og været paranoide om, at MI6 og CIA, de er lige hælde på os, de kigger også over skuldrene, og nu går det bare op for os, at I ved ingenting om os. Og hvor er det fantastisk. Altså, det er bare, han nyder det øjeblik så meget. Det, det, han er skidegod der, Jesper. Hvad, Morsingbo, hvad tænker du om det her? Jamen ja, I har lidt sagt det. Øh, jeg er meget enig, som Christian siger. Øh, Jesper Christian stjæler fuldstændig den sekvens. Jeg synes, det er super, super fedt. Øh, og så er jeg helt enig med dig, Nikolaj. Jeg synes, det her... Den efterfølgende øh, jagt, det er meget et forsøg på at genskabe fra kurtingen. Men det er bare svært. Det er en ganske udmærket sekvens. Jeg kan faktisk meget godt lide den. Øh, men de kan bare ikke ramme det niveau. Øh, fordi den, den var helt øh, unik. Ikke? Men det er det, de prøver. Men, men der, hvor de hænger de reb, der har vi ikke lidt det der klippeproblem igen. Jeg synes godt nok, de klipper hurtigt, der hvor de svinger rundt i rebene. Jo, men det er det. Jeg har slet ikke nogen fornemmelse af, hvem der er tæt på at nå pistolen, og hvem er hvor henne, og hvad sker der? Sådan noget. Altså, jeg synes også, det er klippet i stykker. Ja. Jeg har svært. Altså, der hvor de løber rundt efter hinanden og menneskemængden, der er det fint nok. Ja. Men så snart de kommer op i tågene, så kan jeg slet, slet ikke følge med. Jamen, det tror jeg nok, jeg er enig med dig i. At det andet er, det andet er sgu ret fedt, uden, ligesom Morsenbund også siger, uden at det kan nå parkoursekvensen, men det er også en høj standard at sætte. Det er sgu udmærket, ja. og så bliver det forrådet derinde i domkirken. You're going to tell us who you work for. I was always very interested to meet you. I'd heard so much about you from Vesper. The, the real shame is that if she hadn't killed herself, we would have had you too. I think you would have done anything for her. Well, you know you're not in Britain, and God knows where you'll be tomorrow. Which should tell you that eventually you will tell us about the people you work with. And the longer it takes, the more painful we'll make it. <laughs> You really don't know anything about us. <laughs> It's so amusing because we are on the other side thinking, oh, the MI6, the CIA, they're looking over our shoulders, they're listening to our conversations, and the truth is you don't even know we exist. 
Well, we do now, Mr. White. And we're quick learners. <laughs> oh, really? Well, then, the first thing you should know about us is that we have people everywhere. Am I right? Vi klipper til vores elskede London, og inde i Craig Mitchells lejlighed, der er MI6 i gang med at lede efter spor. Og derinde der siger M, at Mitchell han arbejdede for hende i 8 år, og han var sikkerhedsgodkendt øh, hvert år. Så hun er jo rystet over, at de kan være blevet infiltreret på den måde, uden at være klar over det. Hun er også sur på Bond, fordi han skød Mitchell, før de kunne nå at afhøre ham. Og det er jo lidt ligesom, hun bebrejder også Bond for at Lechiffre døde, før de kunne nå at afhøre ham. Det kan jeg slet ikke se, hvordan det er Bonds skyld, men det, det bliver han også lagt til last for i den her film her. Hun er rystet over den der øh, organisationsudbredelse. Og så klipper vi over til MI6-hovedkvarteret, hvor øh, Tanner han dukker op som karakter igen. Den her gang bliver han spillet af Rory Kinnear, som er søn af Roy Kinnear, som spillede Planchette i øh, Michael York. De tre musketerfilmene, hvis man kan huske ham derfra. Skøn skuespiller, som desværre døde alt for tidligt. Nu er hans øh, søn på banen her. Tanner han fortæller, at Craig Mitchell han ikke havde nogen videre formue, men de har dog fundet en pengeseddel, som var en del af en række sædler, som MI6 havde fået introduceret i Le Chiffres forretning, så de kunne ligesom spore pengestrømmen. Og der er et... Øh, der, jeg bemærker, at der er en billedkameo af Mads Mikkelsen på en computerskærm, så er han mm-hmm. lige dukket op der. Og så fortæller Tanner, at der er en helt stak fra samme serie af pengesedler, som lige er blevet deponeret på en konto i Port-au-Prince i Haiti til en Mr. Slate. Og denne Edmund Slate, han er netop ved at vende tilbage til Port-au-Prince fra Heathrow samme dag. Og de har allerede hans hotel- og værelsesnummer. Så vi er sådan ret hurtigt, synes jeg, i, øh, i filmen til at få sat op, at nu skal Bond til, til Haiti, og det skal han, fordi vi har det her spor af pengesedler. Hvad siger du, Morsingbo? Er det, er det fedt, at det er så hurtigt? Øh, for jeg sidder med sådan en følelse af, at det er... Det er lidt for fabrilsk måde, de gør det på. Jeg, jeg, jeg får ikke lov til lige at nå at få fodfest i den her historie, og nå at føle, hvor er karaktererne henne, og hvad, 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 hvad er på spil og sådan noget. Altså, jeg, jeg synes, det er for hektisk, måden de ja, også gør jeg, det her på. Jeg synes måske, det er meget godt illustreret, illustreret, for det glemte jeg lige at nævne med den sekvens, vi havde før, men at de smikker simpelthen op på skærmen London, og sidenhen mange andre steder, vi er. Ja. Det plejer James Bond-filmen jo ikke at gøre. Mm. Fordi de plejer at være gode til, at enten sætte det op, at nu ved vi godt, hvor han skal hen, eller også så viser de et billede, så vi ikke er i tvivl om, okay, nu er vi decideret et andet sted, ikke? Ja. Altså, kom til London, viser billeder af Big Ben, et eller andet. Bum, okay, vi er tilbage i London. Prøv ikke at skrive det. Og det måske spiller, men det spiller, det er min pointe, det, 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 det spiller måske meget godt med i det her, som du siger, at det hele kommer til at virke lidt hektisk. Det hele skal gå lidt stærkt, så smækker vi bare op, så folk kan læse, hvor vi er han, så behøver vi ikke at bruge tid på at vise et billede af det, eller, mm. eller fortælle det ordentligt, at nu tager han derind. Ja. Så jeg er nok egentlig rimelig enig, at, at det vækker lidt febrilsk. Og måske er de her øh, titler øh, <laughs> et resultat af det. Ja. Hvad, hvad siger du, Christian? Jeg kan sgu meget godt lide det her. Jeg synes, det er meget sjovt, at ham forskeren, han, eller researcheren, eller hvad han nu er, han kommer ind og skal til at begynde på den lange forklaring, den vi nogle gange har haft i Bondfilm. Ja, vi har lavet de her forensic undersøgelser, bla 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 bla. Men han bliver skåret af af, af M's right hand. Not today, not in the mood. Ja. Okay, fair nok. Så får I lige Cliff Notes i stedet for. Og så synes jeg, det er en super fed måde, at de bruger øh, rigtig teknologi på. Yay! <laughs> Finally, at de bruger de her surface øh, borer, som jo også findes i virkeligheden, hvor man kan øh, rykke rundt med ting, ligesom vi har set, altså helt tilbage i øh, Minority Report, hvor de var nødt til at lave det falsk på computer. Men det kan man jo i dag, ligesom de står og rykker rundt på tingene her. Så, øh, men så kunne man det i 2008? 
Ja, ja. Okay. Ja, ja. Der var den lige udkommet. Det var okay. altså top high-tech, det her. Okay. Det, de har med i, i filmen her. Så det der med at, at rykke ting rundt, og selvfølgelig så scanner den ikke lige en, en sædel, en uh, pengesædel, de ligger der. Men, men alle de informationer, de hiver frem, ville de kunne hive frem, hvis der var lavet et program til det. Så, så jeg synes, det er ret fedt, at, at de forklarer, uh, selvom M forsøger at og skubbe det væk og sige, ja, ja, det er fint nok, alle jeres snakker og alt det der, men altså så lang tid som der er gået, så, og de penge er jo cirkuleret rundt, jeg kunne lige så godt have en af de pengesedler i min punkt. Mm. Ja, det er fint nok, men se nu ellers, hvad vi ellers har fundet ud af. Og så kommer den store forklaring, hvorfor det er Port-au-Prince, der er, der er det næste sted, vi skal hen. Jeg synes, det er, det er ret fedt, hvis man stopper film og ser nogle ting i baggrunden, der hvor du siger, at man kan se lidt chiffre for eksempel, men der kan man se spredningen af de her sædler, så de har lavet en masse analyse men hun er bare ikke lige i humør til at høre om det i dag. Mm. Det synes jeg sådan er meget MI6, at de har lavet deres, deres legwork, men, men altså, hun vil kun have cliff notes, og det er så det, vi, vi vælger at dele med, med publikum. Så jeg, jeg synes det er ret fedt. De forklarer i hvert fald ret godt, hvordan de er kommet frem til Port-au-Prince, øh, ud fra, fra den her sporingsting, de har lavet med, med Lee Schiffers penge. We introduced tagged bills into the chief's money laundering operation by intercepting illegal payoffs. We traced money through several of his bank accounts around the world. It was pretty thin. Had there ain't money change his hands, you could probably find a tenner in my wallet with a tag. That's true, Mum. A single bill could be a coincidence, but what about a whole stack? These bills from the same series as Mitchell's were just scanned at a bank in Port-au-Prince, Haiti, deposited in the account of a Mr. Slate. Og vi skal jo til Port-au-Prince. Vi skal til Haiti. Vi har James Bond i en taxa, og så går han ind på øh, hotellet og ind på Slates værelse. Vi spiller ikke tiden her. Herinde bliver Bond overfaldet af Slate, og de har så en rimelig hurtig kamp, hvor Bond han dræber Slate. Man begynder allerede at fornemme, at det er en del af, af karakterbuen i den her film, at han har det med at slå de her folk ihjel, inden han når at få dem afhørt og få, få informationer fra dem. Øh, Bond han renser hurtigt sin sår, så tager han en jakke fra Slates skab og går ud derfra. Og nede i receptionen, der spørger han så, om der er beskeder til værelset. Og han går så derfra med en kuffert, som Slate han har fået opbevaret. Ja, Christian. Så kom vi til, til Haiti og fik lige endnu en lille actionsekvens i en kamp op på Slates værelse. Og Bond han går derfra med en kuffert. Ja, hvis du siger det, det er jo Panama. <laughs> okay. Øh, vi skal jo både til Haiti og til øh, Bolivia i den her film. Men øh, det kunne ikke rigtig lade sig gøre. Bolivia er et rigtig grimt sted at skulle til at optage. Så alle de scener, de er optaget i Panama i stedet for. Okay. Men jeg synes det er, altså, jeg kan ikke se forskel på Haiti her og, og, og Panama. Så, så jeg synes at de selv er det ret godt. Det glæder mig, at den der kampsekvens, at den er en lille smule slået i forhold til det, vi har set i de andre. Mm. Det går ikke så stærkt, så den her gang kan jeg faktisk nå at se, hvad Bond han laver med den saks der. Jeg synes godt nok ikke, at jeg når at se, at han stikker ham i halsen, men det må han jo have gjort, for det er der, han bløder fra. Men, men jeg synes, det fungerer lidt bedre end de andre øh, kampe. Der bliver klippet så hurtigt. Og filmen ser det, ser det også ret fedt ud, det her. Det kan jeg sgu godt lide. Det giver mig sådan et, øh, et karibisk look, det her. Eller øh, i hvert fald i det område, sydamerikansk look. Ja. Hvad siger du, Morsimo? Jeg kan rigtig godt lide momentet, hvor efter han øh, har besejret ham, ikke? at han sidder sådan bare lige ved ham på knæ, og bare lige holder ham. Jeg ved, der går lige fem sekunder, så er han død. Jeg holder ham lige nede for en sikker skyld. Ja. Og så kigger han lige lidt rundt og tager... tager bestik på situationen, ikke? Altså, og så kører han ellers videre derfra. Det er meget koldt og meget professionelt. Det synes jeg er et, er et ret fedt moment. 
Jeg, jeg er helt enig. Altså, jeg synes, altså, kampen er okay intens. Altså, det, det er fint. Jeg er nok også enig med Christian i, at den er heldigvis lige klippet lidt mindre til døde end noget af det andet, vi har set. Højdepunktet for mig i den her scene er klart Daniel Craig, altså, som både håndterer det fysiske helt vildt godt, og så netop har de der momenter, som du taler om, Morten Bro. Virkelig, virkelig højdepunktet er der, at han sidder med ham øh, i det sidste døende øjeblik og lige trækker vejret og ses rundt og sådan noget. Ja. Det er, altså Daniel Craig, han, øh, han fortsætter, hvor han slap i øh, Casino Royale for mig på det her tidspunkt. Ja, det synes jeg. Jamen, men ellers har jeg har stadig lidt følelsen af, at jeg ikke rigtig når at få fodfeste eller føling med, med historien. Altså igen, der, de andre film var, synes jeg, bedre til at få os til at lande i en, øh, en, på en ny location og lige mærke miljøet og, og rigtig forstå, hvad historien er. Altså ja, det, det er sgu stadig forjaget for, for mig, men det kan være... Det kan være, at jeg får lov til at trække vejret på et tidspunkt. Ude på gaden, der er der en dame, som spotter James Bond. Hun kører i en øh, smadret bil og siger, at han skal hoppe ind og komme med. Hun tror, han er geolog, finder vi ud af. Og den spiller Bond med på. Og så er der en mand efter dem øh, på motorcykel. Og hun laver lidt hurtigt åndelige manøvrer, og så ender Bond og denne kvinde inde i en gyde. Hun taler om en mand, der hedder Dominic, som vi endnu ikke ved, hvem er. Og så åbner de den kuffertbånd, han har med, og det viser sig, at der er en pistol og et billede af hende. Så det vil altså sige, at Slate han var legemorder, som var sendt ud for at dræbe denne kvinde. Så sker der et eller andet meget hurtigt med, at hun skyder efter bånd, men han afværger, den, øh, afværger skuddet, og så er han pludselig ude af bilen, og hun kører væk. Og manden på motorcykel han kommer op og siger, at bånd, han skulle have skudt hende. Men i stedet for tæver bondmanden på motorcyklen, tager motorcyklen og kører efter og mens han kører afsted, så ringer M og Tanner fra London, og M, hun er igen skidesur over, at Bond han har slået endnu en mand ihjel, før de fik informationer. Øh, ja, fra den her sekvens, der skal vi selvfølgelig lige tale kort om kvinden, som vi ikke har fået navn på endnu, men skuespilleren er ukrainske Olga Kurilenko, som nogen måske senere husker fra Tom Cruise-filmen Oblivion, men jeg kender hende ikke fra så meget andet end uh, netop Oblivion og, uh, og den her uh, Morsingbo, Olga Kurilenko, hvad siger du til hende? Jamen, det er også øh, umiddelbart de, de to film, ikke? og så har jeg set i, i, i et par andre små ting, men, men, men det er klart de to film. Hun er jo smuk, øh, det må man sige, øh, har sådan lidt et eksotisk øh, udseende, altså fordi hun, hun har jo nogle østeuropæiske træk, det synes jeg klart hun har, men der er så også noget, der trækker hende i den, øh, i den øh, hispanic, øh, i en hispanic retning, ikke? Jo. Så udseendemæssigt er hun ret interessant ud, hun selvfølgelig er, er bare smuk. Ikke? Altså, mm. øh, jeg synes, det er en udmærket introduktion af hende. Jeg synes, det virker som om, vi har med et rigtigt menneske at gøre her. Øh, men jeg er fuldstændig enig i, at den her sekvens igen øh, bliver ødelagt af dårligt klip. Øh, og det er altså bare noget, der præger den her film helt vildt. Ja, ja det, det må jeg desværre også sige. Altså, jeg synes faktisk netop også, som du er inde på, at der er ret gode ting og gode idéer i det, der foregår her. Og det er jo klassisk bond, det der med, at han griber et eller andet, og så hører han, at der er nogen, der tror, han er en anden, og han skynder sig at gribe den identitet og sådan noget. Ikke? Det er bare, åh, okay. oh, jeg synes, det er forjaget. Fordi det her, det kunne have været rigtig fedt. Men, og jeg, kan, jeg, altså, jeg, jeg havde heller ikke gættet på, at hun var ukrainsk, hvis det var. Jeg, jeg ikke vidste. Nej, nej. Øh, så så den, den er jo købt helt fint. Jeg synes også, hun er gud indesmuk, og på det her tidspunkt passer faktisk rigtig, rigtig godt til det, der foregår. Det er da også meget sjovt og meget køligt, at Daniel Craig, den måde, han smadrer ham der motorcykelbanditten af der bagefter. Ja, ja, det er rigtigt. Ja, Christian, hvad, hvad siger du? Det lyder, som om der er lidt mere positive toner fra Morsingbogen, end jeg er på det her tidspunkt. Jamen, jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er meget sjovt. Vi, vi er ikke lige sikre på, hvad det er for en situation, men Bond, han griber den jo selvfølgelig, og så må han jo se, hvor det leder ham hen. Mm. 
Øh, det er jo meget typisk bond. Det har vi set på andre film, at, øh, at når man ikke har nogen spor, jamen, så lader man bare som om, man er ham, der man har slået ihjel, og så må man se, hvad fanden der sker. Jeg er sådan lige et øjeblik i tvivl om ham på motorcyklen, om, om han er efter dem, eller han er ude på at slå dem ihjel, og om, om det var en geolog, eller var han hitman, eller fan. Jeg synes, det, jeg synes det, de holder intensiteten her. Og så selvfølgelig sjovt, når Bond finder ud af, at det er en af hitmans, øh, øh, ja, en af dem, han er i cahoots med, som er på den her motorcyklen, så kan det bare slå ham ned og så stjæle motorcyklen. Så, så det synes jeg sådan, fungerer fint. Jeg synes, hun er udmærket. Hun, det giver et eller andet til hende, at hun er så solbrændt, som hun er. Ja, det er klart. Så, så, så forsvinder det der østeuropæiske lidt. Mm, mm. Jeg synes faktisk, hun er udmærket. Hun virker meget oprevet, og ja, Bond er bare nødt til at spille med. Vi, vi kan sgu ikke rigtig finde ud af, hvad, hvad fanden der er, der foregår her. Uh, og så synes jeg, det er meget sjovt, at den her Live and Let Die uh, reference med alle de der kister. Ja, det er rigtigt. Uh, som er den samme type kiste, som bliver brugt i New Orleans de to mm-hmm. gange, hvor de uh, samler et lige op. Så det, det er jo sådan en af de der ting, som instruktøren lige har skubbet ind her, for at få en lille Bond-reference. Ja. Det giver mig lidt en følelse af, at uh, Bond er forvirret over, hvad fanden er det, der foregår. Hvordan har den her legemord og den her pige i en, uh, i en fort noget som helst med noget som helst at gøre? Og... Uh, og, og, og det føler jeg også, jeg får. Jeg synes ikke, klippningen er så vild her. Nej. Jeg synes, det har været langt værre i nogle af de andre scener. Øh, men det er som om, at vi skal hurtigere videre, og vi skal til at i gang med plottet, og at der er ikke så meget tid til at forklare, hvordan vi kommer derhen. Nu skal vi bare i gang. Ja. Men apropos, når du siger, at nu skal vi bare i gang med plottet og sådan noget. I, i mange af de andre bondfilm, der har det jo været sådan ret... Det er ikke nødvendigvis været på det her tidspunkt, vi har kun et par 20 minutter ind i filmen, været soleklart præcis, hvad den pågældende films hovedplot er, eller hvad hovedskurken vil. Men det har været ret klart, hvad Bond han er ude på konkret for en mission. Øh, det her Fabergé ikke er dukket op ved øh, 009's lig. Øh, hvad fanden sker der her? Og, altså, det er sådan ret nogle konkrete ting. Og jeg kan godt, når man sidder bagefter og efterrationaliserer sig omkring, hvad det er, der foregår her. Okay, jamen, de har fanget Mr. White. Bond har vist nok et personligt vendetta med Vesper Lind. Og måske handler det her om, at der er den her organisation, som de skal have optrævlet. Men det er jo ikke blevet sagt højt i den her film, at det Bond er i gang med, det er at finde informationer om den her organisation, som vi endnu ikke kender navnet på, og finde ud af, hvordan den fungerer og sådan noget. Altså det, det er det. Den, den blev omtalt i den forrige film, som om at Le Chiffre var en del af et stort internationalt forbryderkartel. Så for mig, der, jeg har, altså, det kan godt være, at I har det helt anderledes, men jeg har det ikke på det her tidspunkt i den her film, som om at det er en kæmpe, kæmpe stor ting, at der skulle være en eller anden organisation, hvor de taler sammen. Fordi det her egentlig bare oplevelsen af, at det er jo generelt bare stor forbryderkartel. Det var dem, han arbejdede for i den forrige film. Ja, der... Altså, jeg, jeg har ikke... Jeg får slet ikke den der følelse af, at der er sådan en skyggeorganisation eller spekter til stede i hverken Casino Royale-filmen eller den her. At der er en bagmand, ja, men en stor skyggeorganisation, jeg, jeg er slet ikke connectet på den, så derfor har jeg slet ikke fornemmelsen af, at det, er, at det er sådan en specielt vigtig opgave på den måde, Bond han er ude på. Altså, så for mig lige nu, der følger han et tilfældigt pengespor, and I don't know why. Er, er det bare ja. mig, der har det sådan? Hvad siger øhm, du, Morten? Altså for mig ligger det jo meget tilbage igen til øh, den, den, den flotte præstation af, af Ersk Christensen i, i den scene der, fordi jeg synes, han får bygget noget op, hvor jeg siger, okay, der foregår et eller andet, som er ret stort. Mm. Øh, og det må jo så være det, som Bond på en eller anden måde nu er i gang med, Hvordan, hvor meget han så ved det eller ej, så er det dem, han er på vej efter. Ikke? Altså, det, 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 det er det eneste, der giver mig det. Der må godt være meget mere af det, og en opbygning af det. Ikke? Altså, men, men, men det er Jesper Christensens skyld, at jeg overhovedet er med på, at det må være det, han er i gang med. Ikke? Jo. 
Men det, og det giver jeg fuldstændig ret i. Det ville simpelthen bare kræve for mig, at der så var et møde på M's kontor med Bond og M alene, ja. hvor de siger, okay, vi har den her teori ud fra, hvad ja. Mr. White har sagt, og ud fra, hvad vi har oplevet, at der er en skyggeorganisation. Der er ikke noget bevis for det, der er ikke nogen andre, der tror på det, og i regeringen tror de ikke på det, så nu arbejder vi altså lidt under the radar for at få det her løst. Ja. Det ville det kræve for mig. Ja. Hvad, hvad siger du, Det havde også været vildt fedt. Er jeg helt overfi at foreslå det og morsymbolen for at være enig med mig? Øh, altså det er jo sjovt det du siger med Casino Royale, fordi der er jeg overhovedet ikke enig. Jeg synes at den lægger ret kraftigt op til at Jesper Christensen er en del af en organisation, som sørger for at danne kontakt mellem forskellige mennesker. Og Le Chiffre, han er bare banker to the criminals of the world. Han er ikke en del af Quantum. Han er en af dem som de leverer kontakten til. Der er en, en oprørsleder, som mangler en bankmand. Quantum sørger for at få øh, lavet kontakt til en bankmand. Men der er ikke nogen af de to, der har noget med Quantum direkte at gøre. Øh, så der havde jeg følelsen af, at der var sådan en større organisation, som størrede for at, at parre folk sammen. Og måske havde de en agenda af deres egen, øh, når de sørgede for at sætte folk sammen. Og det føler jeg lidt, at, at, at som Morsmogen også siger, Jesper Christensen, han følger op på her, mm. at de er en kæmpe organisation. Og MI6 og CIA, de har ingen anelse om, hvad de laver, hvad de står for. Men de har altså folk over det hele, for at kunne, for at kunne lave de her sammenflætninger, for whatever deres plan nu er, for at kunne føre den ud i livet. Så, så jeg synes, der er sådan et eller andet larger than life. Jeg kunne måske også godt tænke mig, at de har sagt det lidt mere direkte. Det her, det er din mission statement bond. Det er sådan lidt, hvordan fanden kunne de have folk her? Det må vi finde ud af. Eller, hey, Mr. White er super vigtig. Han er vores eneste lead til den her organisation. Skaff ham. Og det eneste lead er, er pengene. Men, jeg ved, jeg ved det sgu ikke. Det, jeg tror, det ville have været rart, men, men jeg føler ikke, at det er det, det hele står og falder med i den her film. Ja. Jamen, det er netop, fordi, det er netop, jeg, tror, jeg tror netop, at det er fordi, for mig er følelsen af, at det er det, der vil gøre, at jeg bliver engageret i den her. Og jeg tror netop, du, jeg tror, du har ret i, at, at sporene til det er der. Øhm, jeg, jeg mærker dem ikke så tydeligt i Casino Royale, som du gør, men det er måske også, fordi jeg er stadig farvet af, at den funktion, som Jesper Christensen karakter har til sidst, hvor han kommer ind og slår Le Chiffre ihjel, det er jo en smash-agent i bogen. Så det, ja, det er en del af en organisation. Det smash findes ikke mere her. Vi har fået flere gange at vide, at Le Chiffre har spillet øh, forbrydernes penge op, så det er selvfølgelig dem, der kommer og tager hævn over det. Jeg kan ikke se, at det nødvendigvis er sig selv at bevise på en eller anden kæmpestor skyggeorganisation bagved. Men, men det har du jo ret i, at det er det jo, og de spor må jo ligge der, så det er nok bare mig, der ikke helt mærker det. Og i den her, for at jeg skulle, være engage, altså for at jeg skulle føle noget som helst for det, der foregår, så ville det være det, der skulle være på spil. Fordi jeg er ret, ja, jeg er lidt ligeglad med det andet her. Det bliver sådan en eller anden mellem, mellemvare af, af noget, der ikke rigtig er vigtigt for noget for mig. Men informationen ligger der. M siger jo, at det er helt vildt, at de kunne være blevet infiltreret og sådan noget. Så jeg tror, at grund til, at det ikke når at, at lære sig hos mig, det er simpelthen, fordi det er så hektisk i den her film. Jeg når ikke at få de der lidt eftertænksomme momenter med karakteren, hvor det får lov til at komme ind under huden, og jeg får lov til at føle det, de siger i ord. Det er lidt det samme, som det, Morsymbol siger, i forhold til, at vi når ikke at mærke de forskellige miljøer og locations, vi er på. Vi når at se et skilt, hvor der står, at vi er der. Og sådan har jeg det også lidt, de siger højt, hvad det er, der foregår, men jeg, jeg får ikke lov til at nå at føle det og mærke det, og, og mærke, at det er rigtigt. Jeg, jeg tror mm. lidt, det er sådan, jeg har den med filmen på det her tidspunkt her. Oh well. James Bond, han øh, har jo stjålet motorcyklen, han følger efter hende her kvinde ned til havnen, hvor hun går forbi øh, nogle vagter og ind i en lagerbygning, hvor denne Dominic, som hun har talt om, sidder Dominic Green. 
Hun hedder Camille, får vi at vide, og Camille og Dominic de har tydeligvis en fortid sammen. Hun er vred over, at han har prøvet at slå hende ihjel, og han øh, viser hende så livet af den geolog, som hun forsøgte at købe informationer af. Nu begynder den del så at blive bundet sammen. Og hun øh, påstår så, at øh, det var geologen, der prøvede at sælge informationer til hende, og at hun netop ville afsløre ham. Hvorfor skulle hun ellers være vendt tilbage til Dominic? Jeg tænker, good point. Men øh, den tror han ikke på. Øh, han mener, at hun gik i seng med ham for at få fingre i en general Medrano, som meget belejligt kommer, kommer sejlende lige samtidig. Øh, han er sådan en afsat diktator. Øh, vi får at vide øh, senere, at det er øh, Bolivia, som han har... Øh, være general og diktator i at gerne vil tilbage og være den store big boss en gang til. Og Camille, hun får jo det sted mor i øjnene, da hun ser Medrano, og Dominic tilbyder hende at blive og møde generalen. Okay, øh, vi lige tale kort om de to skuespillere, der kommer her først. General Medrano, han vil spille af Joaquin Cosio, som jeg ikke kender, men han er jo ansynligt en sådan rimelig stor meksikansk stjerne. Er der nogen af jer, der kender ham? Slet ikke. Slet ikke. Slet ikke. Godt look. Ja, good looking. Jo. Oh. Ja. Christian? Er der sådan et eller andet Fidel Castro over ham, ikke? <laughs> ja, er der ikke det? Jo, det synes jeg. Det synes jeg. Godt castet til den her, men, øh, men ikke en, vi, øh, vi kender, selvom han skulle være et rimeligt, rimeligt meksikansk navn. Øh, den anden, Dominic Green, øh, ham, ham kender jeg, tror jeg, vi alle sammen mere. Det er franske Matthew Amalric, mm. som fik et stort internationalt gennembrud i øh, filmen Dykkerklokken og Sommerfuglen, og så er han ellers øh, kendt for film som øh, Spielbergs Munich og Grand Budapest Hotel Christian, Matthew Amalric, hvad siger du til ham? Oui, oui. Jamen, jeg er jo stor fan af Grand Budapest Hotel, mm. så der husker jeg ham jo tydeligt fra. Jeg kan sjovt nok ikke huske ham i Munich, men det er også lang tid siden, jeg har set den. Og også en mindre rolle, han havde deri. Nå, så er det måske derfor. Men, men jeg synes, han er, han er ret god her. Jeg kan ikke finde ud af, hvor skummel han er. Altså, det, det bliver afsløret lige om lidt. Men, men i de her startscener, der virker han sådan lidt tilforladelig. Ja, jeg synes, igennem filmen er han ret god. Men nu, nu må vi se, hvad det bærer med sig. Mm. Er, det ikke, er det ikke faktisk i Munich eller München, at han spiller søn af en anden bondskurk? Lawnsdale. Lige præcis. Ja, lige præcis. Han spiller Hugo Drax <laughs> Junior. Der. Han er Hugo Drax' søn, ikke? <laughs> det er rigtigt. Det er, rigtigt. Det er sådan set lidt pussy, ikke? Jo. Jeg husker ham også lige præcis fra, fra de to andre film, I nævner der, ikke? Altså hvor jeg faktisk kan ret godt lide ham i, 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 i begge. Ja. Øh. Og så må vi se introduktionen her, der vækker han jo som kold og beregnende, øh, og svær at finde ud af, så må vi jo se, om det ændrer sig. Ja, ja. ja. Hvad, hvad siger jeg generelt til, til den her scene her? Jeg, jeg er lidt, på det her tidspunkt, lidt forvirret over forholdet imellem dem, så... De er sammen, men han har så forsøgt at slå hende ihjel, fordi han tror, at hun vil forråde ham. Men hun vender tilbage for at overbevise ham om, at hun ikke vil det, men det tror han ikke på, og han har slået den der geolog ihjel. Og så virker det som om, at de begge to er ret bevidste om, hvorfor hun er der, nemlig for at komme tæt på ham der general Medrano. Mm-hmm. Og det ved de begge to, og det ved de godt, at de begge to ved, og, 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 og hvad så? Altså, jeg, 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 jeg ikke... Jeg er ikke helt sikker på, at jeg selv efter at have set filmen sådan rigtig forstår den her dynamik helt. Øh, Morsenbo? Jamen, øh, jeg, jeg er enig. Øh, det er lidt underligt øh, dobbelt-trippelt-spil, som alle er klar over. <laughs> det ved jeg sgu ikke helt, hvordan... Uh, they don't know, we know, they know, we know. Jeg ved sgu ikke rigtig... Jeg kan, jeg kan ikke rigtig hjælpe. 
Fordi det okay. forvirrer også mig. Altså, fordi man kan sige, som du siger, det der, at hun kommer tilbage. Hvorfor vil, jeg, hvorfor vil jeg være kommet tilbage, hvis jeg vidste, du ville slå mig i Det giver ja. selvfølgelig mening, ikke? Men, men så kommer de her efterdønninger, ikke? Altså, ja, og så gør han jo så det, han gør øh, med hende og over til ham af generalen. Eller hvad fanden han er. Så ja, det, det er lidt underligt, og, og jeg kan ikke, jeg forstår det ikke helt. Og der er også lidt sidder sådan, okay, så den eneste måde overhovedet på nogen måde at komme tæt på ham med Medellano, det er på sådan en kompliceret måde ved at gå i seng med ham her, Dominic Green, som godt ved, at det er den eneste årsag til, at hun er der, og samtidig så kører hun et eller andet dobbeltspil med at, med at forråde ham med noget. Det er også lidt, det er også lidt der, hvis hendes mål er at komme tæt på Medellano for at slå ham ihjel, hvad fanden har hun så gang i med ham der geologen, som afslører hende? Altså der er sådan et eller andet, ja. der er et eller andet, jeg simpelthen ikke helt forstår det her. Selvom jeg synes, det er jo solgt troværdigt nok for Kodilenko, at, ja, at hun vil slå øh, Medrano ihjel. Det kan man jo se på hende det øjeblik, mm. hans navn kommer på banen. Ikke? Og så bliver hun sådan lidt sådan en ny Melina Havlock-karakter, øh, sådan en hævntørstig kvinde. Ja, øh, hvad, hvad siger du, Christian? Er du, øh, du mere på det her, end øh, Morsimon og jeg er? Ja, altså... Jeg ved ikke, jeg synes også, filmen skal have en chance for at udfolde sig. Den kan ikke fortælle det hele på i et hook. Altså, det er helt tydeligt, at hendes plan har været at hun skal have tæt på, på Medrano, og hun skal have en eller anden, som kan give adgang til ham, og det har så været igennem Dominic Green. Mm. Derfor har hun har lagt sig sammen med ham. Mens hun har været i et forhold med ham, finder hun ud af, at han er i gang med et eller andet mystifistisk, en eller anden større plan, og hun vælger så at finde ud af, hvad det er, mens hun venter på at få fat på, på Medrano. Og den her geolog har så arbejdet for Dominic Green, og, og hun er interesseret i at finde ud af, hvad fanden er det, der foregår. Så der var hun fået skulle have et møde med ham og, og Green har så fundet ud af det og slået ham ihjel det, det synes jeg sådan set er okay hun vender jo selvfølgelig tilbage fordi Medrano er stadigvæk det vigtigste i alt det her men Dominic Green han har jo allerede bestemt sig hvis hun ikke bliver slået ihjel af legemorderen så giver han hende bare væk så derfor så spiller han jo også med en han er jo super sadisten her han, han lader jo som om Nå, okay, du kom tilbage til mig og accepterer at hun siger Jamen, det var fordi jeg elsker dig jeg forsøgte at hjælpe dig og han har jo allerede bestemt sig til, at han giver hende til, til Medrano. Så, så han, er jo, han er jo super sadisten her, og hun tror alligevel, at, at han hopper på det, hun har sagt. Øhm, så jeg synes, det, det er okay. Altså alt det der med geologen, filmen skal lige have en chance for at også fortælle os, hvad det er, det egentlig går ud på alt det her. Det er jo det, der er hele hovedplottet. Så, øhm, så nu henter de det lidt, at der var noget med en geolog, og han er i gang i nogle skumle planer. Og så må vi jo så se, hvad det udvikler sig tilbage efter. Jeg, jeg, jeg tror, det bliver ekstra rodet, hvis de skal forklare alt nu. Men øh, for mig har de droppet et hint her. Øh, og så, at hun er super tændt på at skulle have fat på Medrano af en eller anden grund. Og at Dominic Green er mere psykopatisk, end vi lige troede til at starte med. Jamen, jeg, jeg, jeg kan godt følge dig, og jeg, jeg er også tilbøjelig til at ret. Jeg tror bare, at det, der stadigvæk ligger også efter at have set filmen i mig, det er, at jeg savner mere ren rød og trudt i forhold til hende på det punkt, fordi er hun på mission for at afsløre et eller andet, som Dominic Green har gang i, eller er hun der for at få personlig hævn over Medrano? Og, og de to ting kommer for mig at se til at spænde ben for hinanden, for hinanden her, altså helt bogstaveligt talt, fordi det er det ene, der gør, at Dominic Green er på sporet, eller ved, at hun ikke har ren mel i posen. <laughs> altså, så, så det er det der geologiplot, der kommer til at ødelægge hendes andet plot med at skulle have noget med Drano. Altså det, det er mere det, er mere det, det er det, er det, jeg synes ikke hænger sammen for den. Også mm. efter at have set den. Øh, og ikke så meget om jeg på det her tidspunkt har fået informationerne eller ej. Jeg kan godt leve med at være lidt, lidt in the dark så tidligt i filmen. Men, uh... Anyways, 
Bond han giver et Universal Exports visitkort til, til ham vagten, der står derhen og siger, at kvinden hun skal ringe til ham. Og så bliver det givet videre til en henchman, som vi ikke får navn på i, i filmen, men jeg kan, kan konstatere, at han ifølge credits hedder Elvis. Okay, og han lige forladt bygningen. Well. <laughs> og denne Elvis, han bliver spillet af svejtiske Anatole Taubman, som jeg overhovedet ikke kender fra andet, men jeg, jeg kan læse mig til, at han har en rolle i Captain America The First Avenger, så det kan være, at du kender ham, Morsingbo. He's probably one of the Nazis. Possibly. <laughs> <Nå>. <laughs> Elvis, han er i hvert fald skeptisk, og så ringer han op på det nummer, han har fået, hvor der er en telefonsvar for Universal Exports. Og det er jo det, der har været Bonds plan, fordi han bruger så det her opkald til noget tracking, halløj, hvor han kan spore den mobiltelefon, der bliver ringet fra. Dominic og Medrano, de taler sammen, og Dominic han tilbyder, at organisationen kan hjælpe Medrano tilbage til magten i Bolivia, ligesom de åbenbart har gjort for en diktator i Haiti. Og organisationen, det eneste de vil have, det er et stykke ørken, som Medrano han mener er værdiløst, så den er han med på. Og så tilbyder Dominic en ekstra gave til ham, nemlig datteren af en Ernesto Montas, som åbenbart var en eller anden fra Medranos fortid, og det er selvfølgelig Camille. Og Dominic kan vi bare have, at Medrano han smider hende over bord, når han er færdig med hende. Okay, og Medrano fortæller så Camille, at han var den sidste, der så hendes familie i live. Og hun vidste det så meget godt i forvejen, så det er vel nærmest mere publikum, han fortæller det til. Ja, det er da rimelig sadistisk, var Morsingbo. Ja, han skulle lige have gjort det ud i kameraet, ikke? Altså. Ja. Øh, men, 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 men ja, det må man sige. Øh, vi får da i hvert fald øh, elimineret en hver tvivl om, øh, at Dominic Green... Øh, om han er skurken eller ej, ikke? Altså, fordi det, det er jo ekstremt sadistisk, det han gør. Ja. Øh, og igen, øh, ja, så hele den her snak med, om, om at de begge to ved det hele vækker det til, og så videre, ikke? Altså, men, men, men hul i det, det er i hvert fald en rigtig skurkeagtig handling, det han gør her. Absolut. Ja. Det kan vi jo godt lide. Mm. Hvad siger du, Christian? Oh, yes, det er fedt, at vi, <laughs> vi skal ikke have det at vide direkte, men som har fingrene i rigtig mange små tærter her. Mm. Jeg synes, det er meget fedt, at han kalder Haiti for sådan et tredje rangs land. En hver idiot kan jo lave et eller andet her, et oprør eller en ny diktator eller et eller andet, indtil Dominic så får fortalt, hvad de kan gøre for ham i Bolivia. Og at de allerede har, er det 25 eller 26 nationer, der står klar til at, til at anerkende hans overtagelse af magten og hold nu kæft, de har allerede købt politiet og militæret og det ene og det andet. Det eneste, de skal have et stykke ørken. Og så får vi jo det her med olie blandet ind i det allerede. Han siger, at der er ikke noget olie der. Det virker som om, at det hele det står og falder med olie i Bolivia. Så synes jeg meget fedt, at de får det introduceret her. Man holder nu op, Dominic. Han bliver lynhurtigt skummel. Ja. Øh, farlig type, som Asbjørn ville have sagt. Ja, lige præcis. <laughs> øh, og ja, så er det sådan lige on the nose. Og kan du huske ham? Ja. Og bla bla bla. Jeg var den sidste, der var der, da de døde. Ja. Ja, okay. I wonder if that's gonna be important. <laughs> det er lige lovligt heavy-handed. Men altså, igen, vi får jo først svaret på det i, i noget, der ligner de sidste 30-40 minutter, ikke? Ja. Så, så det er måske meget godt, at de lige har droppet et eller andet hint her, hvorfor hun er så opsagt på, opsagt, opsat på at, at få fat på Medrano. Ja. Så det, det synes jeg skulle okay. Jeg tror, jeg tror, det er noget at gøre med den der måde, de her replikker, de sadlede op, øh, som I begge to er inde på. Øh, synes jeg, både her og tilbage i London og sådan noget som gør, at det føles for mig lidt som sådan nogle information dump scener, som jeg tror, og det er jo bagklogskabens klare lys, men jeg, jeg har lidt fornemmelsen af, at det skyldes den der forfatterstrække, øh, at det var noget, der ville kunne være blevet masseret mere naturligt ind i plottet, hvis det var, man har haft mere tid og dygtigere, øh, dygtigere forfattere på fulltime, end at der absolut skulle være <laughs> med instruktøren og, og Daniel Craig, der skulle massere de sidste ting ind, eller I don't know. Og det, det er jo selvfølgelig bare noget, jeg 
postulere nu, og måske noget, jeg ser, fordi jeg ved, der var forfatterstrække. Men det er bare den følelse, jeg sidder med. Det virker ikke som om, at Paul Haggis er typen, der vil lade sådan noget ske. Lige præcis. Lige præcis. Men, men der er masser af gode ting i det her. Og, sådan noget, og det, her der begynder jeg selvfølgelig også at få fornemmelsen af, at den her organisation, den, den har fingrene, som du siger, i mange øh, tærter rundt omkring. Mm. Jeg, altså, det er mærkeligt med min 2016-hjerne. Der er de associationer, jeg får ud fra de ting, Dominic Green han siger her. Det er jo mere end, at det er en forbryderorganisation, sådan en skygge øh, organisation. Så er det mere sådan, jeg tænker, at det lyder jo... Altså, hvis jeg bare hørte ham sige de ting, så ville jeg automatisk i dag tænke, når han arbejder inden for den amerikanske regering, for CIA for eksempel, eller for russerne, eller altså, <laughs> at det er mere sådan nogle, jeg tænker, ja ja, det er dem, der er rundt og laver shady deals og vælte regeringer rundt omkring og har det politiske spil kørende, eller for et eller andet stort, en eller anden stor multinational virksomhed. Ikke? Mm-hmm. Det er sjovt, det er som om det er dem, der i dag står <laughs> mere troværdigt, som, som det er en, en eller anden hemmelig forbryderorganisation. Man tænker lidt, det her, det siger jeg i 80'erne, ikke? Jamen ikke. I, I Sydamerika. Hver gang der skifter et regime et eller andet sted, så tænker jeg, hmm, hvor har de fået de våben fra? Ja. Og, og, og er det ikke mere, at vi i dag er mere bevidste om, at det er sådan, det er foregået, og mere taler om det, og det vil være mere øh, troværdigt i film, end nødvendigvis, at der er en eller anden hemmelig forbryderorganisation? Altså den, den, nu, nu skal jeg jo med det samme erkende, at jeg synes, det kommer endnu bedre på banen senere og i efterfølgende film. Ikke? Så, så jeg kommer med på den leg, det er ikke det. Men bare på det her tidspunkt, der har jeg sådan lidt fornemmelsen af, at ah, det, det er altså det der med sådan en hemmelig skyggeorganisation der. Ja, ja, den fungerede for mig, da det var Spectre i filmene fra 60'erne og 70'erne. Nu, nu der ville jeg tænke, at det er jo, det er jo bare CIA jo. <laughs> well, look at what we did to this country. The Haitians elect a priest who decides to raise the minimum wage from 38 cents to one dollar a day. Whoa. It's not a lot, but it's enough to upset the corporations who were here making t-shirts and running shoes. So they called us and we facilitated a change. The difference is my country is not some fly speck in the middle of the Caribbean. But we've already begun destabilizing the government. We'll supply the private security. We'll pay off the right officials, and we have 26 countries ready to officially recognize your new Bolivian government. You want your country back. My organization can give it to you within a week. You've been busy. And in return, you want what? A desert. Um, Camille, who bliver ført ombord på Medranos speedboat? Bond, han kører som motorcykel hen over nogle både og stjæler en lille båd og sejler ind i siden på Medranos speedbåd. Og så hiver han øh, Camille over på en øh, ny båd, og så er der noget boat chase rundt i, øh, i havnen. Øh, Bond han vinder, og de to de sejler bort, men hun er bevidstløs. Man når lige at se, at, at hun var rimelig frustreret over, at han hævde hende væk, lige inden hun fik chancen for at skyde Medrano. Øh, og det er Bond selvfølgelig ikke klar over, at det var det, der, det han gjorde på det tidspunkt. Hvad siger du, Morsingbo, til den her øh, boat chase her? Jamen, igen er jeg ikke vild med klipningen. Det, det må jeg bare erkende. Det, det, det tror jeg bliver et generelt problem for mig i den her film. Men ellers er det jo Bondi et rigtig bondt øjeblik, hvor han redder fri pigen fra hans altså, ja. så, så Jeg er stadig underholdt af det. Ja. Det er jeg helt klart. Og så er det jo fedt det her med, at, at hun har et mål. Ikke? Altså, det er, selvom hun nu er blevet kidnappet af af ham der, som hun er efter, og alle mænd. Så har hun stadig en idé om, at man kan stadig godt nå at slå mig ihjel. Ja, præcis. Det kan jeg sagtens, selvom de er 10 mod mig, ikke? 
Det siger jo meget øh, som karakter, ikke? Hun er så jo. målrettet og ja, så singular i sit mål. Altså, hun er jo ja. meget James Bond på den måde, ikke? Ja, det kan man jo faktisk godt sige. Er, er villig til alle de her sindssyge risici og gå tilbage i løvens hule og sådan noget, hvis der bare er den mindste chance for at nå det der ene mål, man er ja. efter, ikke? Hvad synes du, er det ikke meget sjovt, det der, hvor han, uh, Bond han bare deponerer hende hænderne på en, uh, <laughs> på en mand efter? Uh, jo, <laughs> jo det, det er ret fantastisk. Uh, jeg ved ikke, hvor meget logik i er der egentlig, fordi jeg tænker stadigvæk, at der er ikke noget, du kan finde ud af fra hende. Ja. Men, men til gengæld er momentet super sjovt. Ja. Uh, og rigtig meget Daniel Craig Bond-agtigt. Ja, det er sådan skydesløst, ikke? Jo. Hvad siger du, Christian, til bådjagten uh, og deponeringen her? For jeg, jeg er ret enig med det, Morsingboen siger, vil jeg sige. Jeg kan godt lide det. For mig giver det mere mening med både op og ned af bølger og det ene og det andet, at der sker en masse klip. Det passer mig bedre end biljagten, hvor det var en lille snæver vej og masser af andre biler og det ene og det andet. Har lidt mere plads. Så det passer mig faktisk fint. Jeg synes, det er meget sjovt, at hun står og råber og skriger. Det vil han overhovedet ikke høre på. Og hvis hun er så utilfreds, så kan det være, at han skal overveje at give hende tilbage. Så det kan være så meget bøvl. Det, det synes jeg sgu er meget sjovt. Ja, altså jeg ved ikke, jeg ved ikke, øh, altså der er ikke vi ser jo, at båden bliver skudt og sådan noget, jeg ved ikke, om, om det er intenst nok, at de sejler efter hinanden, jeg ved ikke, hvor farligt det er, øh, altså vi ser nogle skudhuller i båden, og hun tager sådan en bådshage og klasker en af dem, og så ryger han over bord, men, men så altså bliver det aldrig sådan rigtig farligt, altså bånd dukker sig, fordi de skyder efter ham, men, men så rejser han sig op lige igen, selvom de er lige bagved ham, nøjagtigt samme sted, som der var han dukkede sig. Øh, og så bliver han bare stående op og sejler videre. Mm. Øh, ja. jeg, ved, jeg, jeg, jeg har svært ved at vurdere, hvor farligt det her er, men altså, de slipper væk, og, og det er en sjov afslutning. Jeg synes, det er flot filmet, det her. Øh, jeg har jo tidligere brugt mig over nogle af de her film, hvor, hvor det bare ikke så godt ud, når man nu var et eller andet eksotisk sted henne. Jeg synes, at billederne er flotte her. Ja. Øh, jeg kan rigtig godt lide lyset, og, og også de farver, de har valgt at tone det i, så, så jeg synes, at det, det er ret fedt, det her. Mm. Ja, ja. Øhm, I det her foregår, så ringer Tanner til M, fordi der er nogle informationer om øh, Dominic Green, og, og Bond han ender også med, med på den her telefonsamtale. Vi får i hvert fald at vide, at Dominic Green han ejer et øh, stort firma, Green Planet, og det er noget med, at det er en, øh, et firma, der eksporterer en masse økovenlige teknologier og laver en masse økovenlige aktiviteter rundt omkring i, øh, i verden. Men resten af hans aktiviteter, dem kan de ikke få adgang til. De er krypteret. Så M ringer til CIA, for at få adgang til dem, og hun bliver så omstillet til en Gregory Bean. Og han siger, at de har ingen interesse i Mr. Green. Det er kode for, spionkode for, at han er, han er ren. Mr. Green is clean her. Vi ser så, at Gregory Bean, han sidder i et øh, fly med Felix Leiter. Endnu en gang Jeffrey Wright, da han siger det her. Men M, hun har jo gennemskuddet dem, fordi hun ved, at Gregory Bean, nu må jeg rette mig, jeg har blandet tingene sammen her, men at Gregory Bean, han er sektionschef for CIA i Sydamerika. Og når omstillingsdamen med CIA direkte stiller om til ham, så snart M nævner Dominic Green, så må det være, fordi der er stor interesse i Dominic Green fra CIA's side. Så der må altså være et eller andet vigtigt her. Og mens alt det her, der står på, så har Bond så sporet den her mobiltelefon, som Elvis han render rundt med til en lille lufthavn hvor Dominic Green er på vej ombord på et privatfly, øh, som Tanner kan fortælle ud fra registreringsnummeret, at det er registreret til at skulle flyve til Bregens i Østrig. Og James Bond han lover M, at han vil prøve ikke at dræbe flere spor, før de får informationer fra dem. Så lægger han på og sidder med Camilles kørekort i hånden, som han stjal ud fra hendes punkt. Og 
så vender vi lige tilbage til, hvad der sker inde i flyet, når vi når, når vi lige har talt det her igennem her. Vi skal lige sige velkommen tilbage selvfølgelig til Jeffrey Wright som Felix Leiter. Han er tilbage. Spiller ham for anden gang. Det er jo sjældent, at vi har oplevet det. Og så skal vi sige goddag til ham, der spiller Gregory Beam. Det er David Harbour, som jeg husker fra tv-scenen The Newsroom. Og han har fået et større og bredere gennembrud i år som sheriffen i tv-scenen Stranger Things. Og jeg synes, han var super god i. Det synes jeg også. Og så har vi jo altså set ham tidligere i Brokeback Mountain, hvor han spiller ham, øh, ham manden, som Jake Gyllenhaals karakter, Jack Twist, han øh, mm. ender med at flytte med, og ja. forstår, at vi så har et forhold til over en periode og i en fiskerhytte, indtil det går helt galt også. Ikke? Når vi nu har David Harbour her og i Brokeback Mountain, så er mit spørgsmål til jer selvfølgelig, er han dermed kvalificeret til at få en Jack Elon-pris, den pris, vi giver til folk, der har ydet væsentlige bidrag foran kameraet i film, i minimum to filmpodcast for folkets serier. Det synes jeg, han er, men det skal jo være enstemmigt. Hvad siger du, Morsingbo? Øh, jeg er enig. Øh, jeg synes, det er, det, er jo ikke, det er jo ikke kæmpe roller, han har i, i nogle af filmene, men de er mindeværdige og, og vigtige. Så, så for mig, øh, så, så er han øh, godkendt til prisen. Hvad siger du, Christian? Absolut. Absolut. Jamen, tillykke til David Harper. Et, et uh, overraskende, men synes jeg, ja. det er et dejligt navn at få med på, uh, på listen mm-hmm. der. Uh, Morsenbo, du sagde, at du også synes, han var rigtig god i Stranger Things. Ja, det må jeg sige. Uh, I det hele taget er jo en, en serie, jeg tror, der har taget rigtig mange med storm. Uh, men der er han jo en, en ultra-sympatisk, nede på jorden, uh, sheriff, uh, ude in the middle of nowhere, virker det lidt til, ikke? Altså... Mm som har et hjerte af guld, ikke? Altså, men, men jo så har han en hel masse lige i, i, i lasten også, øh, som, som præger ham og gør ham til den, han er. Det er en ret, øh, ret komplet performance, han laver det i den første sæson. Nu må vi jo så se, hvad der, hvad der sker med ham øh, sidenhen. Men, men, øh, men øh, jeg synes, han står rigtig stærkt i den, øh, i den serie. Ja, det må jeg sige. For mig der er han indtil videre det helt store gennembrud fra 2016 på, øh, mm. på voksen skuespillerfronten. Ja, ja. Og jeg synes også, han er, han er god her til pas slæske, siger jeg igen. Og han var også god i Brokeback Mountain. Christian, hvad, hvad siger du om David Harper? Ja, jeg, jeg synes allerede, han er, han er modbydelig fra starten. Mm. Hold nu kæft, det der 70'er overskab. Han ligner en eller anden, der kunne, <laughs> der kunne rejse rundt og følge Fish til samtlige af deres koncerter. Virker, virker virkelig som en eller anden, der bare følger et eller andet jam band fra 70'erne, og ikke rigtig har kommet ud af det igen. Ja, det, er fint, det er fint nok. Jeg synes, det er ret tydeligt, at han er en eller anden form for CIA-skurk, og øh, selv bare, da telefonen bliver svaret ganske kort, og vi ser, at Felix Leiter sidder i baggrund, han virker heller ikke specielt glad for ham. Nej, han skumler rimelig meget. Så, <laughs> så, så hvis, så hvis uh, if Felix is the indicator, så har han et eller andet skumlet op i ærmet, det er helt sikkert. Hvad, hvad siger I så til comebacket for Jeffrey Wright? Jeg var jo ikke så vild med ham i Casino Royale. Jeg synes, han var okay. Men jeg synes bare generelt, at Jeffrey Wright han har en tendens til at overspille, at det skal være intenst, og uh, hvor han skumler og alt muligt. Jeg, jeg vil med det samme sige, at jeg synes faktisk, at han er generelt for mig er han bedre i den her film her. Måske fordi jeg synes, at hans skumlen er lidt mere motiveret, fordi han er så utilpasset ved situationen, den her øh, Felix Leiter, som i virkeligheden jo er en, en moralsk retsskaffen mand, som er fanget i et, i et CIA, som er lidt, lidt shady, må man sige, i hvert fald øh, Gregory Beam her. Ikke? Øh, jeg synes stadig, han skruer lidt for meget op på, over oh, jeg spiller, at jeg er 
Øh, ukomfortabel og sådan noget, men, men jeg, jeg, jeg synes nok øh, bedre om ham den her gang. Hvordan har I det med, med Jeffrey Wright øh, tilbage her? Hvad siger du, Christian? Jeg, jeg synes godt nok, den tone, han har her i starten, den fører han hele vejen igennem filmen, mm. øh, og i den her film irriterer det mig virkelig. Okay. Øh, jeg, jeg kunne meget bedre lide ham i den forrige. Okay. Øh, jeg, jeg synes virkelig ikke. Altså, jeg kan forstå det her i starten, og jeg kan forstå det lidt senere, men han kørte den jo helt ud. Altså, det er hele filmen, der er i den samme tone. Det synes jeg ikke er så fedt. Ja, det er jo interessant, fordi jeg synes til gengæld, det er motiveret den her gang. Jeg synes jo bare, han har en tendens, også i den sidste, til at spille det samme oh, mavesure, øh, bekymrede, intense, selv når der ikke var grund til det. Men Morsingborg, hvad siger du? Øh, Christian og jeg, vi er faktisk lige diametralt modsat her på, hvornår vi synes, Jeffrey Wright har fungeret. Ja, altså man kan jo sige, at måden han bliver introduceret på her, ikke? Det er, der, er jo, altså, der er jo ingen tvivl om, at han får jo solgt, at kollegaen er en skurk. Ja. Det er meget tydeligt, ikke? han arbejder lige, lige frem direkte imod ham da han siger, at han ikke kan genkende bondrejde. Altså. Ja. Så jeg synes egentlig, at han, han får sat øh, figuren ret godt an, og så laver han egentlig, synes jeg, en, 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 generelt en sammenhængende præstation her. Nu kunne jeg jo godt lide ham i den første også. Mm. Øh, men synes faktisk, at han stepper det lidt op her, i forhold til, at øh, han, der er blevet nogle ting, der er blevet sat på spidsen for ham. Han er pludselig kommet i tvivl. Ikke? Altså, han er pludselig presset på sit job og på sin moral. Og det synes jeg er, er ret interessant. Det er jo ikke en kæmpe rolle i den her film, men den er vigtig, øh, og, og han er her, og han får jo selvfølgelig sine, udviklet sine bondrelationer, ikke? altså senere hen i filmen. Så, så jeg kan sgu egentlig meget godt lide ham, ja. det, det, må, det må jeg kende. Jeg synes, det er meget fedt. Christian kunne lide ham i Casino Royale, og ikke her. Jeg var ikke så vild med, at Casino man kan bedre lide ham her, og du kunne lide ham faktisk generelt i, i begge to. Jeg elsker ham bare. <laughs> du, du synes, han, øh, han sælger Gregory Beans, øh, Beans korruption godt ja. i sit spil øh, og det tror jeg også Christian og jeg er enige med dig i, men jeg kan godt følge Christian i, at i virkeligheden så er Gregory Beans overskæg nok til at sælge <laughs> det tror jeg vi også er helt enige <laughs> jeg, 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 jeg synes bare, når vi får begge dele altså nu, nu nævnte du i, i din beskrivelse af det Nikolaj, det her med at M regner ud hvordan det hele hænger sammen ja. Og, og jeg synes, det er ret tydeligt, men det er fedt nok, at hun får det sagt. Ja. Nu har vi brokker over så mange gange, at de ikke siger det. Øh, hun siger det, de er ude på noget skummel, der er noget interesse. Og så klip til, til Jeffrey Wright, som bare virkelig altså, skal det ud i, i bølgepap til dem, der ikke har forstået, hvad der lige er blevet sagt, eller ikke har fået læst underteksterne. Øh, jeg, jeg synes, det er ret tydeligt, at der foregår noget skummelt, og han er absolut ikke med på det. Mm. Det, øh, det er sjovt, ikke, fordi som du også siger der. Vi har, eller jeg måske især, men vi har, vi har brugt os lidt over, hvad der har været usagt øh, i den her, og vi har skøjtet for hurtigt hen over det, været lidt for hektisk. Til gengæld det her element om, at der er en øh, lidt korrupt CIA-mand, og at de har fingrene også i nogle lidt beskidte tærter, det, det får vi simpelthen hamret hjem, både af M, af overskægget, af Gregory Bean-karakteren selv, af Felix Leiters reaktion på det, og sådan noget. Ikke? Og, og det er måske et element, hvor jeg vil sige, det er næsten irrelevant for filmens historie, at CIA også er sådan lidt shady. Ja, ja, altså, det kommer jo lige om lidt. Den, den næste, næste scene, vi skal have, <laughs> så bliver alt det her jo forklaret. Ja. Øh, vi behøver slet ikke det her setup. Det, altså, de behøver ikke at bøje det i lyserødt næren. Fordi hvis vi bare lader filmen køre, så kommer det helt af sig selv. Men, men der er altså et behov for, at folk skal være 100% med, så der slet ikke er nogen, der, der er i tvivl om noget som helst, når vi nu bevæger os videre. Ja, ja, det, element... det synes jeg måske er lidt... Det, det, jeg synes, det taler lidt ned til publikum, hvis jeg skal være helt ærlig. Det element, det er meget vigtigt for dem, at vi, at vi forstår og har med. Og jeg må bare ja. sige igen, er det ikke irrelevant? Hvad, hvad, hvis, hvad hvis jeg ikke havde haft noget som helst shady kørende? 
Havde, havde, det gjort, havde det bund og grund gjort nogen som helst forskel? Overhovedet ikke. <laughs> så det er mærkeligt, at det skal vi have. Altså tre scener i træk, der understreger. Ja. Det bliver forceret lidt ned, eller, eller, eller igennem, ikke? Altså, ja. Det må man sige. Altså, det, det eneste er, det er jo motivationen for, hvorfor uh, Leiter skal forråde sin egne. Mm. Og jeg synes, det her det er overselling for at nå til det punkt. Ja, præcis. Ikke? Også fordi, hvad, 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 hvad er vigtigheden af, at han gør det? Jo, det er karaktermæssigt ja, ja. vigtigt for Felix Leiter. Det er måske vigtigt for, at Bond og Felix Leiter øh, stoler endnu mere på hinanden til de kommende film, hvor Felix Leiter så ikke er med. Altså, <laughs> I don't know. <laughs> yeah. Largest hit, Dominic Green, CEO of Green Planet. It's a utility company, but Green's been doing a lot of philanthropic work, buying up large tracts of land for ecological preserves. Should be getting his picture now. Yep, that's him. I'm afraid there's a firewall around his other corporate holdings, so we have no other information. Get me the Americans. Connect. Go ahead. Interest in Dominic Green, Green Planet. Som du er inde på, Christian, det bliver afsløret endnu tydeligere nu her, fordi Dominic Green han går ombord på det fly, han er ude i lufthavnen med, og mødes med Gregory Beam og Felix Leiter. Det er simpelthen det fly, der er chok, 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 chok. Da det fly så er i luften, så bekræfter Beam så deres aftale. USA de stopper ikke magtskiftet i Bolivia, til gengæld så får de retten til alle nye oliefund. Okay, okay, okay. Så det handler alt sammen om olie, og USA er villig til at gå ud og vælte regeringer ude i verden for olie. Ja. Det er jo fiktionelt. Hvor har de dog det fra? <laughs> Jamen prøv at det er simpelthen... Det er... Ja, det er fiktionelt. Hvor har de dog det fra? Og det er et politisk budskab, som, som skal med her i filmen, selvom... Igen må jeg spørge, har det egentlig en direkte relevans for plottet i den her film? Jeg må gentage mit svar. Overhovedet ikke. Okay. Sådan. Altså, det, jeg synes ikke, det er interessant i hvert fald. Altså, fordi jeg vil have bygget... Hvis det er stort til mig... Så har vi så har vi bond, hvis vi skal have klassisk bond til, ikke? Så skal vi bygge den her skide forbryderorganisation op. Og så vil jeg se dem. Jeg vil ikke se, at... at, at øh... Nå, men det er fint nok. Okay, ja, jo, selvfølgelig kan jeg godt se, at det er sjovt, at de er så på så plan, at de ligefrem forhandler med, med, med regeringer og med, og med efterretningstjenester. I det her tilfælde siger jeg ikke. Altså, det er meget sjovt, hvis de trækker i trådene bag, bag, bag kulissen, ikke? Altså, det, må, det må jeg sige. Jo, netop når det skal være en hemmelig forbryderorganisation. Ja. Altså, der bliver det for mig lidt det, det her. Det her, det er sådan noget, hvor jeg vil tro, jamen hvis det her, det havde været en, en uh, spion fra Rusland, eller fra Kina, eller fra England, ja. øh, som sidder og kører de her aftaler med USA, så man siger, åh, det er hele systemet, der er korrupt. Mm. Men det er jo ikke det, der er pointen for den her film, at det er systemet, der er korrupt. Det, den er ved at sætte op, det er, at der er en hemmelig, shady, skygge forbryderorganisation, som ingen kender til, som kan trække trådene. Og det er det jo ikke her. Der er jo bare en, der siger, jeg kommer fra organisationen, nu forhandler vi med jer, CIA, om at vælte regeringen i Bolivia. Der er ikke noget skyggeorganisation over det her overhovedet. Nej. Han, han sidder lige der. Han er repræsentant for dem. Vi ved, vi ved hvem det er. Jeg, jeg kan slet ikke... Ah, there's something weird her. Altså, jeg ved... Jeg, jeg er til dels enig. Øh, men, men jeg har det sådan, at fordi der ikke er nogen, der ved, at Dominic Green er andet end Dominic Green øh, mand, som vil have, have et eller andet kub i, øh, i Bolivia, 
Så, så føler jeg, okay, men fint nok, så ved de ikke, at der er den her hemmelige organisation. CIA har ikke nogen anelse om, hvem fanden er, de forhandler med. De tror bare, at han er altså, lone madman. Mm. Øh, og, og det er sådan set fint nok. Jeg synes, de forsøger at sælge det lidt ved, at, at Beam, han er så, bliver ved med at sige, jamen selvfølgelig, hvis der er et kub i Bolivia, så gør vi selvfølgelig ikke noget ved det hentydende at tidligere så har CIA holdt øje med, hvem er det, der kommer til magten? Er det en kommunist, eller er det ikke en kommunist? Hvis det er en kommunist, så griber vi ind og sørger for, at han ikke kommer til magten. Og nu har de sikret sig, at CIA ikke griber ind. Så på den måde er det jo interessant nok, at CIA er med i snakken, fordi det kunne blive et issue, om de kunne finde på at blande sig. Selvom de har betalt militæret, og de har betalt politiet, og det ene og det andet, så Medrano han kan komme til magten, så er der jo stadigvæk den der x-faktor, hvad nu hvis CIA de vælger at gribe ind, fordi de ikke kan lide Medrano. Ja. Øh, så derfor er CIA med i det her plot. Og så er det jo nemt, de er jo helt vilde efter olie, det er jo, det er jo sådan meget, ja ja, amerikanerne de vil bare have olie, 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 olie. Men Medrano har jo allerede sagt, at der ikke er noget olie, så jeg synes, det giver lidt til plottet. Amerikanerne er vilde efter olie, men vi ved jo godt, der ikke er noget olie. Så hvad fanden er det så? Ved Dominic Green, at der er olie, og amerikanerne kan få det? Eller er han ved at lave et double cross her? Ja. Jeg synes, setupet er okay med, med CIA, fordi det bliver hentydet, at de kunne finde på at gribe ind. Ja, okay. Jamen, jeg, altså, jeg, jeg, er, jeg er nok lidt stadigvæk over den øh, lejr, som, øh, som Morsenbrun og jeg er lidt tegnet op der. Men jeg synes, jeg, du argumenterer godt for, for din ja, sag. Det er... Ja, det, det er ikke helt dumt uh, spottet og sagt, Christian. Det må jeg skulle uh, sige. Well played. Der er lige en lille detalje mere i det her fly, vi lige skal tale om. Der er dels det der, som, uh, som I er inde på med, at Felix Leiter han tydeligvis uh, ud til ikke at bryde sig om den her handel, der vil blive indgået. Og så vil Dominic Green have dem til at eliminere en mand for sig. Det er jo selvfølgelig James Bond. Og Felix Leiter han prøver at spille uvidende uh, og lade som om han ikke ved, hvem Bond er. Men det gør jo Beam mistænksom med det samme, fordi han ved godt, det er Bond. Og Beam, han indvilliger sig i, at de skal nok slå James Bond ihjel for Dominic Green. For det første, hvis Felix Leiter, han er så renskaffen, som han er, ville han ikke kontakte nogen højere op i systemet ret hurtigt og fortælle, at det er det her, der er ved at ske? Og den anden ting, ved, altså, jeg forstår ikke helt det der, den der udveksling, der er mellem Beam og Leiter her, fordi Jeffrey Beam, han siger først, øh, som om han ikke ved, hvem Bond er. Ved du, hvem denne mand er? Hvilket giver Felix Leiter muligheden for at sige, nej, det ved jeg sørger mig ikke. Og så med det samme reagerer Beam mistænksomt over for Leiter. Og så siger jeg, jeg kunne slet ikke forstå, at jeg ikke med det samme kunne genkende om Det er selvfølgelig James Bond. Og man kan se, at der er et skift i Beam, fordi han jo der øh, caller Felix Leiters bluff med det samme. Og de har også en udveksling efterfølgende i, i lufthavnen, øh, hvor Beam han siger, jeg håber Sørme, du er, ombord på, øh, er med på den her. Er det, det er med vilje, at Beam han gør det, ikke? at han først lader, som om han ikke ved det, for at se, hvor han har Felix Leiter henne. Men Helt det sikkert. fører jo bare ikke til noget. Nej, altså jeg, jeg har det sådan, at, at Beam kan godt, altså det er jo tydeligt, inden, altså Stevie Wonder kan se, at, øh, at han ikke er med på ideen, mm. Felix Leiter. Øh, men han er nødt til at finde ud af, hvad, kunne han finde på at sige noget til nogen, eller, eller er, han, er, er han en player, er han med? Ja. Øh, det er jo CIA's opgave, det her. Og han er jo nødt til at vide, om han kan stole på Felix Leiter, selvom han er så sur. Det kan godt være, at han er blevet tvunget til at arbejde sammen med Beam, og absolut ikke har lyst. Øh, nu får han lige en chance for at teste ham, fordi han ved jo, han har jo sikkert læst de der papirer fra, fra da de spillede på Casino Royale, ja. og ved, at de to kender hinanden. Så nu får han lige en chance for at se, om han vil kaste sin ven James Bond under toget ja. over for de her to skurke. Og det var han så ikke interesseret i. 
Beam over. Øh, han fortæller det godt nok ikke til, til, til skurkene, at han er super mistænksom, men han kigger der virkelig skummelt på Felix Leiter. Ja. Så der er jo et, et setup her, at de to CIA-folk i hvert fald heller ikke stoler på hinanden, mm. og at Beam ikke har nogen, noget problem her og kaster munder under toget, når han har chancen for det. Ja. Jeg, jeg synes bare, det er så mærkeligt, at det så ikke rigtig bliver brugt til noget. Men, men, øh... ja, der, skulle være noget mere, der skulle være noget mere strid imellem de to, at han double-crosser Felix Leiter eller et eller andet, fordi han havde på fornemmelsen, at han ikke kunne stole på ham eller et eller andet. Ja, lige præcis. Det kunne de jo have brugt senere, den der bar scene, som kommer senere ville det jo have været helt oplagt, at Felix Leiter ikke ved, hvad der sker lige om lidt, da han tog ud for at møde Bond, og så er det Beam, der har arrangeret øh, fangsten af Bond. Helt klart. Det kunne de jo have brugt det til, men det er de så valgt ikke at gøre, det synes jeg også ville have været oplagt. Ja, lige præcis. Lige præcis. Når de har den her scene, ikke? Så so do we have an understanding? Uh, yeah. We do nothing to stop a coup in Bolivia, and in exchange, the uh, new government gives America the least standing oil found. If it's oil you want. We didn't find diamonds, did you? Ah, <laughs> <laughs> uh, drill it underground. You kept off everybody's radar for a very long time, but you can't buy that much piping without somebody getting curious. We'll have to verify the find. I'm not even admitting there is one. You are getting this for free. Venezuela. Brazil, now Bolivia, with you tied up in the Middle East, South America is falling like dominoes. You don't need another Marxist giving national resources to the people, do you? Well, we can hardly be expected to do something about a coup we know nothing about. Så lander alle folk i Østrig, både CIA-flyet med Dominic Green og, og James Bond på anden vis. Vi er i Bregenz i Østrig. Og CIA, de sætter Dominic Green af, og så har vi den der øh, lille udveksling mellem Felix Leiter og Jeffrey Beam, som vi, øh, eller Gregory Beam, som vi talte om. Og så skal vi i operan. James Bond, han tracker jo den der telefon ind til en øh, opera, hvor øh, Tosca skal opføres. Og han øh, sniger sig ind og stjæler en øh, tux, og så ser han, at folk de får udleveret goodie bags. Men han ser også, at der er en mand, der får en lidt anden goodie bag, som bliver samlet op nede under bordet med goodie bags. Og så vælger han at følge efter ham. Jeg er selvfølgelig nødt til at sige, at det er fandme et tyndt lead at gå efter, fordi det kunne vel bare være helt almindeligt i går så en sådan særlig VIP goodie bag. Ja, ja. Kunne, kunne det ikke det? Ja, jo, det kunne er det ikke mega tyndt, at han vælger at følge efter ham og gå ud på toilettet og slå manden ned og stjæle hans goodie bag? Jo. Ja, ja. Lidt. He has a hunch. Ja, det skal jeg love for. Nå, men den er jo også rigtig, den uh, hunch, ikke? fordi han finder en lille øresnegl i den her goodie bag. Og så til en, synes jeg, ret visuelt imponerende opsætning af Tosca. Der ja. hører James Bond så en masse folk tale over de her snegle og mikrofoner om deres øh, hemmelige, meget spekteragtige forretninger. Det er jo det her, det er en øh, parallel scene til, til de der møder, vi har haft i gamle bondfilm, hvor spekterfolkene sidder og fortæller om, øh, hvem de øh, afpresser osv. Og, og der hører han blandt andet også øh, Dominic Green tale om øh, KUP i Bolivia, og så bliver navnet Quantum nævnt første gang her som navnet på organisationen. Og Bond, han meget typisk James Bond, der elsker at skabe kaos, han blander sig jo i, i diskussionen her og siger, at han synes, de skal finde et bedre sted at mødes hemmeligt. Og det virker jo, for det får en række af de her mennesker til at rejse sig og gå for operan, hvilket Bond han jo udnytter til at tage billeder af dem. Så det er well played, Mr. Bond. Mr. White, han er også i blandt publikum, men han er jo lidt mere kølig, så han sidder helt stille og roligt, fjerner sin øresnegl og rejser sig ikke op, fordi han jo godt ved, at det er måden at blive afsløret på. 
Og han ved, at Tosca ikke er for alle sammen. <laughs> Som man siger. <laughs> på, på vej Igen, super godt leveret. Super godt leveret. På vej ud derfra, der render James Bond ind i Dominic Green og Company. Og så er der en sekvens her, som jeg synes er ret fed, øh, hvor stort set alt lyden den forsvinder. Øh, så mens den her jagt- og skudduel står på, der kan vi høre Tosca og så nogle enkelte skud. Det synes jeg stilistisk er meget fedt lavet. Mm. Så synes jeg til gengæld, det er lidt, lidt rådet det her med, at Dominic Green han slipper væk i bil, samtidig med at Bond han smider en mand af taget på bygningen. Og fuldstændig random, fordi Bond ikke er klar over, hvor han smider ham hen, så lander den her mand oven på Dominic Greens bil. Og det bemærker Bond ikke. Så det synes jeg var sådan lidt en... Lidt random, ærgerligt øh, slutelement på den her sekvens. Men, men ud over det, så er hele den her Tosca-sekvens indtil videre suverænt højdepunktet for mig i den her, øh, i den her film. Hvad, hvad siger du, Christian? Ja, jeg synes, det er rigtig flot. Øh, jeg, jeg kender ikke, øh, kender ikke operen, så, så jeg synes jo visuelt, at det er det rigtig, rigtig fedt. Jeg ved ikke, om det er sådan, man normalt øh, laver opsætningen, men de går der fuldstændig til den her, det må man sige. Øh, jeg synes desværre, at man godt kan se, at publikum er computergenereret. Men det er også sådan, det eneste, der sådan rigtig hænger mig i øh, visuelt. Men sjovt, at de, de holder mødet her under en opera. Det synes jeg skulle være meget cool. Øh, så det ikke er sådan et eller andet boardroom, man kan bombe eller et eller andet. Mm. At, at de bare mødes et sted, hvor man, man tror, det er bare folk, der ender og hører noget musik, og så ser noget show. Øh, og så i virkeligheden, så er det en super hemmelig organisation. I like it. Øh, en god idé at bond selvfølgelig, få dem til at rejse op, så han kan tage nogle billeder. Det er utroligt, den mobiltelefon, den kan tage så gode billeder på så lang afstand. <laughs> det er jo gadget. <laughs> ja, det er jo faktisk lige før, det er næsten vores eneste gadget, i den her film er. Jeg tror, det er den bedste Sony Ericsson-telefon, der er lavet til dato. Det, det er ret imponerende. Ja, yeah, og så bliver det sådan lidt... Åh, oh, jeg ved sgu ikke rigtig... Jeg, jeg synes, den der scene med ham med bodyguarden op på taget, det bliver sådan lidt ambivalent. Altså, det, vi får ikke nok ud af det. Hvem arbejder du for? Det siger jeg aldrig. Okay, skub. Udover med ham. Øh, altså, kunne han ikke slå ham lidt, eller forsøge at overtale ham? Er det ikke det, der er hele ideen? Er det ikke... Jeg synes, jeg synes jo, M har ret. Hver gang de har et spor, så slår Bond ham ihjel. Og det er jo det samme problem her, altså. Men det er, vel, er det ikke også derfor, at det netop virker? Fordi vi har fået at vide, at det er Bonds problem, så, så nu er vi frustreret på, på samme plan som M, og tænker, for helvede, Bond tager dig sammen. Altså, du kan ikke bare deponere ham her, ud over scenen, uanset at du, du prøver at lave en visuel reference til, der Bond han smed sand over ud over hustaget i Spy Who Me. Jo, 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 men det giver mening, hvis der er nogen, der skyder på Bond. Mm. Altså i min verden. Ja. Hvis der er nogen, der skyder på Bond, og Bond skyder tilbage, og vedkommende dør. Okay, tough shit, han døde. Sådan er det. Men i den her scene, manden er ubevæbnet. Bond holder ham i en arm ud over en kant. Altså, hvad er det, hvad er det man skal gøre? Kunne Bond ikke holde øjeblikket lidt længere? Skyder ham i foden eller et eller andet? Spark ham over knæet, I don't know. Et eller andet for overtaler. Jeg synes bare, det der med, at han bare lader ham dø, det, det, det giver ingen mening i den her scene for mig. Kom, kom nu, Bond, for helvede. Du skal videre i plottet. Du kan ikke bare lade folk dø, når de ikke engang er til fare for dig. Det, det irriterer mig lidt. Men jeg synes, det er fedt, det her op og ned af de her trapper, og så, som du siger, på lydsiden. Hold nu kæft, hvor er det fedt, at de bruger opera og lydsiden til den her chase. Det, det, det er så godt øh, klippet øh, og, og sat sammen med musikken. Ja. Det er jeg virkelig vild med. Og så er det jo også at han falder ned på den der, ned på den der bil der. Ah, I don't get it. Ja, det er skide ærgerligt, ikke? Ellers må jeg sige, det, det er super fedt. Jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg tænkte ikke et øjeblik over, at øh, publikum er computergenereret. Det er i de der store totaler, du taler om der, ikke? Fuldstændig. De har det samme tøj på alle sammen, og de sidder musestille alle sammen. 
Jamen, du ved jo og godt, man kan at man, se, tager, man, sidder, tager pænt, man, kan... man tager pænt tøj på, når man går i operan, og så sidder man helt stille og følger med, ikke? <laughs> og så kan man se, at de er komponeret i sådan nogle blokke af, af 10 gange 6 personer, eller sådan noget, og så er de bare sat ind. Åh, oh, det er sjovt. Ah, det, det tænkte jeg slet ikke over, må jeg sige. Og sige, er det en normal opsætning af Tosca? Nej, nej, altså det er sådan en, en moderniseret, up-to-date version. De, altså, de render også rundt med pistoler og sådan noget i, i, cast, i castet der. Jeg synes bare, det er virkelig bare visuelt. Altså, uanset om man kender Tosk eller ej, så synes jeg bare, visuelt det hele, det er rigtig, rigtig fedt her. Altså, det, det er, det her, det, det, i hvert fald så langt her i filmen, er det klart min yndlingssekvens. Øh, det skulle jo have været en værdig opera i stedet for. Okay. Hvor øh, hovedbagtæppet øh, var sådan et kæmpestort øh, kranje. Og ah. jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er for en. Nå, det er også lige meget. Øh, indtil så så nogle billeder. Øh, det skulle have været på det samme, øh, det samme sted, hvor det skulle opføres. Men så så de nogle billeder for opførelsen af den her, hvor der var det her kæmpe øje, the all-seeing eye, ja. på bagtæppet, og så sagde de, åh, oh, det er det, vi skal bruge i stedet for. Jamen, det er sjovt, fordi jeg kan godt se, hvordan kranje sådan symbolsk er, ikke? og så er det lige foran som symbol for spektre, ligesom ikke, de havde det der dødning af hovedet, fantomet-agtige ringer, og sådan noget, ikke? Altså, med, ja. med blæksprutten der. Og sådan noget, det, det, jeg, det, jeg kan godt se den samling. Jeg synes bare, øjet er endnu, altså endnu mere symbolsk rigtigt til lige præcis quantum her. Ikke? Ja, ja. Hvad siger du, Mors Niveau, til den her sekvens her? Øh, jamen, jeg skulle meget godt lide det. Jeg synes, som I fornævnte, der er nogle fede elementer, det der med, at han får taget billeder af dem, og han får taget kontakt til dem. Vi finder ud af, at der, der, der foregår noget bag. Eller han finder ud af noget mere, ikke? og han finder ud af noget mere om, om nogen af dem, på grund af, af det, han gør her. Ikke? Mm. Jesper Christensens reaktion, super god. Ja, Tosca er jo en forestilling, der, der når den bliver sat op rigtigt, så skal den sættes meget stort. Ikke, altså. ja. og det er jo blevet meget moderne i, i Europa i dag når de sætter nogle af de store gamle op som jo er det der trækker folk til sådan er det bare så er de ofte moderniseret så, og, og næsten sådan lidt moderne det som man kan det moderne teater ikke? Altså, ja. fordi du skal, stadig have, du skal stadig have den samme lyd det er den samme musik som det altid har været Øh, og så prøver de at krydre det med noget nyt øh, og, og, og giver det et eller andet præg ikke? altså er noget moderne eller noget fremtid eller et eller andet ikke? Ja. så det virker som en, en, en meget tidstypisk opsætning af, af Tosca det, der. Det, 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 det synes jeg men det er fedt, det er fedt look altså helt sikkert. og det er en fed sætning til det jeg har, stadig, jeg har nok den her i konkurrence med den lille scene med, med forhøret af, af, af Mr. White <laughs> som, ja. som, som de, de to ting der har fungeret bedst indtil videre men det er jo rigtigt det der med, det er jo sådan en tidstypisk ting, det der med at lave modernisering, altså øh, sat i nutiden eller en, en anden tid, end den oprindeligt blev opført i med, med ja. opera og teater. Ikke? Altså nogle gange er det meget postuleret og virker bare helt random, og nogle gange synes jeg, det fungerer vildt godt. Altså ja. jeg synes, Kasper Holtens opsætning af Vagners Ringen ude på operan i København, var, der er helt fantastisk visuelt mm. passet perfekt til. Uh, Ian McKellens uh, Rikard den 3. synes jeg også, oh, det passer yeah. helt blændende til. Ikke? Ja. Så der er jo virkelig gode eksempler på det. Ja, det her der synes jeg bare, at det visuelt matcher fantastisk øh, tematisk til, til historien. How much more pipeline do we need? Ideally. 2000 kilometers. Are there any objections? No. Not here. No, no objections. Transfer the funds from our Siberian holdings. Done. Where do the Americans stand? Well, the CIA doesn't care about another dictator as long as they get their hand. But when they find out that they've been duped, I'm working on that. I'm still not sure that the Tierra project is the best use of quantum's time. Perhaps we should shift our focus to the Canadian. 
This is the world's most precious resource. We need to control as much of it as we can. Bolivia must be top priority. Can I offer an opinion? I really think you people should find a better place to meet. Øh, vores ven Tanner, han analyserer de billeder, som Bond sender, og det viser sig alt sammen at være højtstående folk. Desværre viser det sig også, at den mand, som Bond han smed af taget, han var en britisk agent, som var vagt for en af mændene på billederne, en Mr. Haynes, som er tidligere rådgiver for den britiske premierminister. Oh, oh. Så det er jo noget med, at det, tingene de, 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 stikker ret dybt ind i forskellige regeringer, blandt andet også yeah. i Mike's egen regering her. Men... Igen er det noget med, at der stadig ikke rigtig sådan er beviser for eksistensen af quantum. Så derfor er potentielt det bond, han har gjort, det er, at han bare har skabt en masse ravage og slået en britisk agent ihjel. Så derfor beordrer M ham selvfølgelig hjem, hvilket bond han nægter. Og så får hun tærner til at begrænse bonds bevægemuligheder og annullere hans pas og hans kreditkort. Men hun vil også have undersøgt denne Mr. Haynes. Så man kan, man kan godt se her, at, at M hun selvfølgelig gør det, hun skal. Prøver at hive bond hjem. Det er det, som ville være fremgangsmåden. Men hun har også et eller andet sted så meget tiltro til sin agent, at hun beordrer en undersøgelse i gang af ham, der er Haynes. Det element, må jeg sige, det kan jeg sgu meget godt lide. Og Judy Dench's måde at spille det på, lægger sig øh, i tråd med, at jeg sige, de tre, øh, jeg i hvert fald har rost indtil videre her i filmen, det er Daniel Craig, Jasper Christensen og Judy Dench. Øh, har du det også sådan, Morsimo? Ja, fuldstændig enig. Øh, ja. Hvad siger Jamen, du, Christian? <laughs> Jo, altså jeg kan også godt lide det. Uh, jeg synes, de er gode. Alle sammen. Uh, jeg er måske sådan lidt mere tvivlsom på det der med, at de allerede kan se at ham, bodyguarden, han er deceased. Uh, Bond er nået fra operaen og ud til lufthavnen, da han tager telefonen. Uh. Men de har allerede overvågelsesbilleder, og der står gunshot wound to the chest, possibly cardiac arrest. Uh, uh. Jeg har nok en chip i ham, eller et eller andet. Det kan være, det er det. Som kan måle, at han har fået gunshot wound to the chest. Mm. <laughs> der er rigtig mange af de der chips <laughs> over det hele. Jamen, det kunne de. Hvad var det? 20 år tidligere i Ewok-filmene, der havde de også nogle armbånd, hvor de kunne registrere, om folk var i live eller døde. Ikke? Så... Og det er rigtigt. Men 20 år tidligere. Det er den reference, du skal bruge. Det er S, du skal trække nu, Nikolaj. Lige med lidt Ewok-reklame. Ja, ja, lige præcis. En glimrende podcast, man kan gå tilbage og høre. Det var super fedt. I Lufthavnen, der ser Bond, at Dominic Green han flyver til La Paz i Bolivia. Og han forsøger selv at købe billet, men kortet det virker jo ikke. Og så flytter han med hende, der sælger billetter, så hun bliver overtalt til at fortælle de folk, Bond han ved snart ringer, at han er på vej til Cairo. Bond er jo mildest talt ikke i kridhuset lige nu. Det er da meget sjovt det her, er det ikke det, Christian? Jo, jeg kan godt lide, det er sådan et rigtig Bond-moment for mig. Jeg synes, jeg synes det er rigtig, rigtig fedt. Det, det synes jeg er rigtig godt. Og så det, de hele tiden øh, har haft det her med, at vi krydsklipper til M. Øh, hun er derhjemme. Nu snakker vi om, hvor meget... Øh, Sidste gang, der var en skuespillerinde, som offrede sig ved ikke at have makeup på. Altså, hun står der her og har taget makeupen af, mm. øh, og står og putter noget natcreme på, og det ene og det andet, hun er faktisk ved at være klar til at gå i seng. Jeg synes da også, det er ret våget af Dame Judy Dench her, og så sjovt, at hun låser alle bundskort. Mm. Hun, hun tror, han måske har en eller anden form for ret. Vi må hellere starte en undersøgelse, men vi, hvis han ikke kommer hjem, så tvinger vi ham hjem. Ja, lige præcis. Luk hans kort, luk hans pas. Ja så kan han fandme lære det. Det synes jeg sgu er lidt sjovt. Altså, mor er ikke vred, mor er skuffet. Det er jo lige præcis det, det er. Ikke? Det er mor, der afskærer sin teenage-søn fra at bare gå og med sit nye visekort. Ikke? Ja, så får du ikke flere lommepenge. Ja, det er det. Det er fuldstændig det, der sker.
Bond han øh, farter til gengæld videre. Han tager tilbage til Italien, til Talamone i Italien. Han opsøger sin gamle, i gåsøjne, ven, René Mathis, øh, Giancarlo Giannini, som vender tilbage fra Casino Royale. Og Mathis, han er selvfølgelig lidt bitter på Bond, på grund af den der mistanke og medfølgende tortur øh, fra, fra sidste film. Men som Mathis nye kæreste også konstaterer, så var Mathis jo uskyldig, og i kompensation så fik han jo den her fine villa. Så alt er skal vi sige, okay imellem Bond og Mathis igen. Øh, og Mathis er en af de eneste Bond, han føler, han kan stole på på det her tidspunkt. Nu er Mathis godt nok pensioneret, men Bond han vil have ham til at skaffe penge og pas, og så vil han have Mathis til at rejse med sig til Bolivia, så de kan arbejde sammen igen, fordi Mathis han tidligere har øh, været udstationeret i Sydamerika i mange år, så han har en masse kontakter derovre. Jamen, øh, hvad siger du, Christian? Vi får René Mathis på banen igen, og øh, hvad, hvad, hvad tænker du om det, og om den måde at få ham rekrutteret på her? Ja, jeg synes, det er herligt, der er tilbage. Jeg kunne godt lide ham i den forrige film. Øh, og så fik vi jo afrundet det her med, om han var indåndet eller ej. Mm. Øh, det var The Final Bluff fra Le Chiffre. Men jeg synes godt nok, det er hans øh, kone eller kæreste, der stjæler showet her. Hold nu kæft, hun er sjov. Og hendes øh, leveringer. Jeg kan ikke italiensk, men det lyder mega tørt, den måde, hun siger det på. Mm. Hvor, hvor han siger det, det med, ja, og så kommer du bare og serverer fin vin for ham, efter han har fået mig tortureret. Så kigger hun bare på, du køber kun billig vin. Ja. <laughs> hun er rigtig sådan, det er virkelig sådan noget, jeg synes også, det er et skønt forhold imellem dem, ikke? Hun er ja. simpelthen så tør. Det er så lille en rolle, ikke? Altså, ja. men, men, og så er det fedt, at hun ikke er midt i tyren. Ja, ja. ja. Ikke? Altså, det er en voksen kvinde, det her. Det synes jeg er super ja. fedt. Hun er, hun er jo smuk, ikke altså, men hun er ikke midt i tyven. Nej, det, det er skide godt. Jeg, altså også, jeg, jeg kan sgu meget godt lide det her lille intermezzo her. Øh, hvad, hvad siger du, Morsingbo? Jamen, jamen, jeg er helt enig. Man kommer lidt underligt ud af det, synes jeg, igen klippet. Ja. Det der, hvor hun beder om, om han smører, ham ind i, eller smører, smører sig ind i, i solcreme. Nej, det er ikke det, hun siger. Jeg skal bruge dine hænder på mig eller et eller andet. Ikke? Ja. Og så er der bare sådan tre mærkelige klip, de karaktererne imellem, og så er vi videre. Ja, så det er næsten øh, det, som om, at det er det, der er motivationen for, at han tager med på mission, at han gider yeah, og sætte yeah, det på hende. Altså, det forstår det, jeg ikke. Det, det, det giver jo ingen mening. Øh, så, så, så ja, øh, en, 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 en skøn scene, og hun er skridt god, og, og deres øh, pingpong, ikke? Øh, mand og kone eller mand og kæreste, er, er skønt, men en underlig exit. Ja. Men, jeg, men jeg kan godt lide, jeg synes, de får etableret, at... at han keder sig lidt med at være på pension. Hun siger godt nok, at hey, du ja, har ja. en smukke villa, men altså, det var jo ufrivillig pension, han er, ja, han er gået på her. Ikke? Så, så, at igen, så savner jeg måske bare, det kunne godt være sagt, at Bond, han spiller på det mere bevidst, at øh, komme nu tilbage i tjenesten. Du synes heller ikke, det er fedt det her. Øh, ikke? Fordi det, det bliver nemlig som om, at det der er det overtalende argument, det er, at hun siger, at du skal have hænderne på kroppen af mig nu. Ikke? Altså, nå, så vil han heller afsted. Lidt. Nej, det, det, det er igen som vi har snakket om før Det er som om den her film understreger De lidt unødvendige ting Og glemmer at gøre det med de ting som til gengæld er nødvendige Ja det er lidt sjovt Anyways Overordnet set virker det til at vi var glade for, for scenen Og for uh, René Mathis comeback her I need a passport and matching credit card And MI6 run out of plastic My lordly right now You're the only person I think I can trust That is odd But I guess when one's young It seems very easy to distinguish between right and wrong. But as one gets older, it becomes more difficult. The villains and the heroes get all mixed up. I was sorry to hear about Vesper. I think she loved you. Mm. Right up until the moment she betrayed me. She died for you. 
På flyet på vej til Bolivia, der sidder Bond og drikker en Vespa-drink, og han kigger på billedet af hende og hendes kæreste, og så faktisk får vi at vide, at det er hans sjette drink, da Mads han kommer ind og taler med ham. Og de sidder og taler lidt om, hvordan man glemmer minder, hvad man skal drikke og gøre for, for at komme over ting. Ja, jeg er ikke helt på den her scene her, må jeg sige. Det, det er for mig lidt sådan et lidt ukonkret og lidt... lidt en lidt postuleret karakterscene for at give noget dybde til det, men, men øh, er, det, er det bare mig, Christian? Nej, altså nu er det ved at være noget tid siden, vi har, vi har tjekket ind på, på Bonds følelser, øh, om han er over Vasper eller ej. Det er han så ikke. Jeg synes, det er lidt kluntet udført. Mm. Øh, jeg, jeg synes, det er okay, at vi skal have en eller anden form for check-up på, at Bond er ikke over det. Det er ikke bare tilbage på missioner. Nu har han glemt alt om Vesper, glemt alt om hævnen og billedet og det ene og det andet. Jeg synes bare ikke, det her er særlig elegant lavet. Øh, han kan ikke engang selv sige, hvad det er, han sidder og drikker. Han skal have tjeneren til at sige det. Og, jamen, hvor mange har han drukket? Og skal Mathas have en drink? Nej, så kan han ikke sove. Jamen, hvorfor bliver du så ikke liggende, hvis du ikke kan sove og gerne vil sove? Altså, hold nu kæft. Altså, du er ombord på et fly. Lad Bond drikke, og så får din søvn. Du er en gammel mand. Jeg synes, det bliver lidt unødvendigt, det her. Hvorfor ikke have den her i, øh, i Mathas øh, villa? De sidder på terrassen, de kan alligevel først tage afsted i morgen, og så sidder de og drikker og har fået for meget rødvin, og så siger han, at er du kommet over det med Vesper? Nej, bla 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 bla. Et eller andet, eller Bond står og kigger ud over havet et eller andet. Jeg synes, det bliver for meget, at de presser en ekstra scene ind her, som godt kunne have været en del af det andet. Så kunne det have været et bedre exit af Mathas villa i stedet for. Jeg er 100% enig. Jeg vil meget hellere have, at det føles organisk, og bare organisk inde i en af de andre plotscener, og vi dermed fik det igennem. Det her, det føles virkelig bare konstrueret. Det, altså, det her kunne være sådan en scene. Jeg siger ikke, at det er sådan, det er sket, for det ved jeg jo ikke, men det her det er sådan en scene, det kunne have været, efter filmen er færdigoptaget og klippet, så er der nogle testpublikum, der har sagt, at de mangler noget connection til Bond, hvor han er følelsesmæssigt, og så er de gået ud og skudt den her scene separat og sat den ind her. Altså, det, det er sådan, det føles for mig. Ja, det kunne man godt mistænke dem for. Hvad, hvad siger du, Morten Mån? Jeg er meget med jer. Det er klart, at uh, det giver jo mening at, 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 at bruge ham uh, som det link, uh, han er jo er til mm. Casino Royale og til Vesper. Så derfor, ja, yeah, it makes sense, at Bond får en form for snak med ham, men det kunne være løst så meget bedre. Ja. Vi er i La Paz, hovedstaden i Bolivia, og i Lufthavn der mødes de af Fields fra det britiske konsulat, <laughs> som har fået ordre om at holde øje med James Bond og sørge for, at han er med næste fly tilbage til London, og det afgår så næste morgen, så derfor kører de i mellemtiden hen med taxa til deres hotel hvor chaufføren han brokker sig over vandmangel, som han mener skyldes global opvarmning, og imens der ringer øh, Mathis til Oberst Carlos, som er chef for det nationale politi. Og de så kommer til et lille skodhotel, som Fields hun har booket, og det skal passe til deres cover, som hun siger, det er, at de er lærere på ferie. Bond han vender direkte om i receptionen, går tilbage i taxaen og kører hen til et luksushotel og tjekker ind, og fortæller receptionisten, at de er lærere på ferie, og de har lige vundet i lotto. <laughs> nu kom det, endelig! <laughs> Jeg tror, det er min anden favoritsekvens i filmen indtil videre, det her. Fields, vi får aldrig hendes fornavn at vide, det vil hun jo ikke ud med, hun siger Just Fields, men vi kan se i credits, at hun faktisk hedder Strawberry Fields, og så opkaldt efter Beatles-sangen Strawberry Fields Forever. Hun bliver spillet af engelske Gemma Arterton, tror jeg, det skal udtales, ja. som er Gretel i Hansel og Gretel-filmen. Hun er med i Prince of Persia, hun er med i Clash of Titans, det er virkelig nogle kvalitets-blockbuster-titler, vi har gang i der. Jeg kender hende klart bedst herfra som Special Agent Fields. 
Bare, jeg synes, den her sekvens den er super fin. Jeg synes, hun er rigtig, rigtig god, øh, både her og ellers i, øh, i filmen. Og, øh, og også virkelig køn. Morsingvog, du øh, sukkede derovre i baggrunden, så jeg tror, du er med mig. Kan det passe? Ja, og jeg er meget glad for hende, det må jeg sige. Jeg synes, hun er meget, meget smuk. Øh, og synes jeg også velfungerende mm. øh, generelt i den her film. Så, så det, er skønt, øh, det er skønt at se hende igen. Jeg husker hende altså meget tydeligt for den her film, det må jeg sige. Ja, for den her? Ja. ja selvom det er en lille rolle. Ja. Jo, jo. Øh, jeg har ikke set de andre par, par blockbuster og ting, du nævner der, øh, selvom jeg ved, at hun er med. Det, jeg håber lidt nu, det er, at Christian har noget til min røde bog. <laughs> Kom så, Christian. <laughs> The Disappearance of Alice Creed. Thank you! You never disappoint. Året <laughs> <laughs> efter Quantum, 2009. Okay. Hvad siger du til den her sekvens, Christian? Jamen altså, hun er jo hun er okay. Jeg har det sådan lidt... Øhm, altså hvis hun er field agent så synes jeg det bliver sådan lidt tamt men at altså, vi får en forklaring på hvem hun er og hvorfor hun er der og bla 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 der, der kommer en bedre forklaring på det og så er jeg lidt mere accepterende over for, for hendes skuespiller være måde mm. altså fordi hun forsøger virkelig at være sådan en der stamper i gulvet og siger nej vi gør sådan og sådan og sådan og Brønd siger fanden mig nej ja. og begynder at bare gå og så må hun vimse efter ham og så var hun pludselig ikke så bestemt alligevel øh, så Altså hun, hvis hun var field agent, ville jeg synes, hun var vanvittigt dårlig. Men, men jeg synes jo, til t- t- den rolle, hun har fået, så er hun okay. Og hun er jo køn, helt sikkert. Scenen med Mathas i bilen irriterer mig grænseløst. Fordi en ting er, at jeg skal forsøge at finde ud af, hvad fanden det er, Mathas har gang i. Så han snakker. Samtidig så er der en mand, der råber og skriger på spansk. Samtidig er der undertekster med det manden på spansk råb og skriger, samtidig med, at der er undertekster på, hvad Mathas siger. <laughs> og I forventer, at I giver mig et eller andet, der er vigtigt for plottet nu. Uh, det... Altså, det der, det der med vandmangel, det, var, det, det måtte jeg lige tilbage og se, hvad fanden var det hentet allerede her? Det var det jo så. Hold nu kæft, han snakker meget, ham taxichaufføren. Det eneste, jeg fik ud af det til allersidst, hvor, hvor der er en pause, og så siger han, min mor sagde, at jeg skulle spejle mine penge op og købe en taxa. Det ville være vejen frem. Okay, så fik jeg det med. Det er det samme hektiske kaos her, som har været i rigtig meget af filmen, ikke? <laughs> ah, men jeg synes, det er det værre. To karakterer, der gerne vil fortælle et eller andet til plottet. Vi skal finde ud af, hvem Mathis har kontakt med. Hvem er det, han kan hjælpe Bond med at få fat på? Og så den der taxichauffør, der ikke vil holde kæft. Ah. Men jeg må sige, det jeg synes virkelig taler til Gemma Ertelsens for, forsvar her, ikke? det er, at det er jo på mange måder den samme karakter som for eksempel en Mary Goodnight i uh, The Man with the Golden Gun. Ja. Og hun spiller det oceaner bedre, synes jeg. Det må man. Absolut. Det er lige præcis den samme type. Ikke? Ja. Hun er jo ikke aktiv i feltet, finder vi ud af senere. Ikke? Ja. Og derfor giver det fuldstændig mening, at hun er, som hun er. Ikke? Og hun har helt sikkert, jeg læser det helt sikkert, hvor hun har fået at vide, du skal bare være hård over for ham. Ikke? Okay, ja. så er hun det. Men så er det jo altså James Bond, hun er over for, ikke? Altså, oh. Og kommer jo så naturligvis til kort, ikke? Altså, som oh. de fleste vil. <laughs> og hun kommer jo rigtig til kort allerede her i den næste, fordi de øh, bliver tjekket ind i en kæmpe suite, og så forfører Bond hende ved at sige, at han ikke kan finde værelses stationary, altså papirblok og kuglepind. <laughs> Would you help me, Commodore? Og så begynder han at tage tåret af. 
og, og det, og hun er jo forstået med det samme, hvad det er, og går smilende øh. derind, ikke? Altså, det, er sådan noget, det, er, det er måske lidt mærkeligt og lidt out of character i forhold til, hvad vi har set hende indtil videre, men igen, når hun er den her naive, uerfarne øh, agent, ja. som jo slet ikke er vant til at være i felten, så er det jo, så er skridtet måske ikke så langt. Altså, jeg synes, de, de er gode, så det fungerer for mig, vil jeg sige. Det, det, det der lille smil, hun sender til sidst, hvor vi holder, hvor vi holder billedet på hende, ja. synes jeg selv er det, 100%. Ja, jeg enig. Uh, Mathis, han kommer ind og fortæller, at de er inviteret til en fest, noget med en fin lancering i forbindelse med Greens firma, Green Planet. Og til festen, der holder Dominic Green en eller anden tale, og imens der møder Bond, uh, den her Oberst Carlos, som uh, Mathis han har talt med, han bliver spillet af spanske Fernando Cuervo, og han siger, at hele politistyrken står til James Bonds rådighed. Jamen, det er jo meget praktisk. Det må vi håbe, vi får god brug for. Camille, hun øh, dukker op, og så ødelægger hun en stor donation, som Green Planet de var lige ved at modtage. Så hun er altså pludselig tilbage, og hun vader jo stadigvæk bare ind til Dominic Green. Jeg, jeg forstår stadig ikke helt det her forhold og det plot, men øh, det, det skal jeg nok bare lade fare. Alle karakterer er ligesom samlet her, fordi Felix Leiter og Gregory Beam, de er der også, og Felix, han ser jo James Bond men han siger ikke noget til Beam om, at Bond er der. Bum, bum. Og Beam, han får overhovedet ikke øjet på Bond. Han kan ikke se ham foroverskægget. Det er nok det. <laughs> til sidst af den her fest, der går Dominic Green, han tager Camille med hen til en balkon, og så griner hun over, at han måske vil skubbe hende ud over. Men så prøver han faktisk, og så er hun lige pludselig meget, meget bange for ham. Øh, igen forstår jeg ikke, jeg forstår simpelthen ikke det her skift og den her dynamik imellem dem. Men Bond, han kommer over lige i ret øjeblik og redder hende, og så prøver Dominic Green at spille farlig over for James Bond, men det fungerer jo ikke rigtigt. Og Bond han slæber afsted med Camille, og så kommer Elvis, vores henchman her, han kommer tilbage og følger efter Bond og Camille, men Fields spænder ben for ham, så han falder ned ad trappen og taber sin toupé. En af jer må lige forklare, for jeg synes det her det er noget råd. Jeg forstår simpelthen ikke, altså, er hun dum, eller hvad er det, der sker, uh, Camille her? Jeg ved, at hun vil have fat i Medrano og have hævn. Er Dominic Green den eneste vej til Medrano, og hvad fanden regner hun med, at regner hun med, at han ikke prøver at dræbe hende, altså derfor hun står og griner over det, og så lige pludselig bliver meget bange, da han faktisk prøver at skubbe hende ud over balkonen, eller hvad er det, der sker? Og, og hvad er det for noget fjollet rod her med Elvis Henchman med toupé og sådan noget? Igen, jeg synes faktisk, at Agent Fields, hun charmerer sig ret godt igennem det, men jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke vild med det, der foregår her. Hvad, hvad siger du, Christian? Jeg tror, hun er i landet for at slå uh, Medrano ihjel, hvis hun kan komme til det, og så ser en chance for at få noget hævn over Green her, øh, fordi han slår hende vel næppe ihjel med alle de her mennesker omkring sig til den her store fest, hvor de skal samle nogle penge ind. Men øh, han er åbenbart sindssyg nok til at gøre det, kaster hende op mod balkonvæggen der, og den begynder da også at give efter, så kunne man pludselig se, at så var det måske ikke så sjov en idé at komme ind og provokere ham. Jeg synes, det er lidt, lidt kluntet, at hun dukker op her, hvis det ikke var et større, hvis de påtaler det som et større hævnmotiv her, fordi vi er jo udover det der med, at han skal skaffe hende i nærheden af Medrano. Ja. Det, kan der ikke, det kan ikke være på tale overhovedet. Så skal det være, fordi hun selv er kommet til landet og for selv, forsøger selv at få fat på Medrano, og nu bare lige vil spænde lidt ben for ham og ødelægge aftenen for ham for at provokere. I don't know. Jeg synes, det her er dårligt fortalt i forhold til det andet. Det, det giver ikke nogen mening, at hun bare dukkede op her. Jeg synes, det er underligt, at Bond bare efterlod hende efter at have reddet hende, og så dukker hun op her ud af ingenting. Jeg mangler et eller andet, en motivation, eller et eller andet, der gør, at vi, vi ser, at hun er kommet hertil, eller hvad hendes plan videre er. Men altså, vi får se, at Green han er fuldstændig rappelende sindssygt. Han er jo en, en bondskurk af, af kaliber, må man sige, ja. selvom han virker lidt pathetic indimellem. Uh, man er i hvert fald sindssyg. Ja. Uh, jeg forstår heller ikke det der med Elvis. Jeg synes, det er meget sjovt, at Fire spænder ben for ham, men 
den der toupé, det er altså sådan en, en Roger Moore joke. Det synes jeg ikke, den her film er værdig. Må jeg nok indrømme. Altså, vi skal godt nok se ham med sådan en neck collar senere, så han må være kommet til skade, men var det virkelig nødvendigt, at vi skulle se toupéen? Ja. Ja, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. Hvad siger du, Morsingmo? Jamen, jeg er helt med jer. Det må jeg sige. Det gik ikke nogen mening. Vi skulle have haft en eller anden scene med, med Camille, der, der ligesom gav os et hint til, at hun var på vej, eller havde en eller anden idé om noget, hun ville gøre. Og igen, Strawberry Fields, hun er faktisk rigtig sød i det, hun gør, men det er mega mærkeligt. Mm. Så, så, så ej, det er ikke særlig velfungerende. Og så igen har vi det her underlige spil mellem, mellem Camille og Dominic Green, ikke? Altså, som ville fungere, hvis, hvis de virkelig var et par, som havde sådan et eller andet sadistisk spil imellem hinanden, eller sådan noget, ikke? Altså, ja. Det er de jo ikke. Det er det. Så it's a bit confusing. Ja, jeg savner noget Frank Sanchez, Luke Lamora dynamik ja. der, eller Ja, ja, det er rigtigt. Ja, lige præcis. Tell me you didn't drop by tonight just to piss on my parade. Why are you still after this general's head for your mantle? A little of both. Tell me where Medrano is, and maybe you won't lose any more investors. <laughs> you are really breaking my heart choosing an insect like that over me. <laughs> you going to throw me over? No, you've been drinking, so maybe you slipped. Oh, just think how much you'd miss me. Good evening. There you are. Would you excuse me? Mr. Bond. What a pleasure. Well, careful with this one. She won't go to bed with you unless you give her something she really wants. It's a shame because she's really quite stunning once you get her on her back. I wish I could say the feeling was mutual. I'm sorry, Mr. Green, but we have to go. Please, my friends call me Dominic. I'm sure they do. Bond, han siger til Camille, at hun skal vise ham det projekt, som Dominic Green har gang i ude i ørkenen. Og så bliver jeg lidt forvirret, så okay, altså Dominic Green har allerede en del af ørkenen. Det tror jeg først, han vil få, når Medrano han bliver præsident. Så bliver jeg lidt i tvivl, om Medrano var blevet præsident på det tidspunkt, men det får vi jo senere ved, at han ikke er. Så ja, det, det plotter jeg også rimelig confused omkring. Men det må jo være sådan, at Quantum har noget ørken nu, men så får de endnu mere senere, men det når vi bare aldrig til, at de får det. Men det virker jo, når vi kommer senere i filmen her, til at det, de har på det her tidspunkt, er rigeligt til at udføre deres plot til afpres Medrano som præsident. Ja, ja, jeg synes, det er meget mudret. Der er nogle øh, politimotorcykler, som følger efter dem. Jeg tænker, det er jo nok okay, fordi vi har fået at vide, at de var til Bonds rådighed. Øh, men det er de så åbenbart ikke. De stopper Bond, og i bagagerummet, der ligger en gennemtæget Mathis. Og så sker der et eller andet med, at politiet de vil have Bond til at løfte Mathis ud. Det forstår jeg ikke rigtigt, hvorfor. Så begynder de at skyde, og der rammer de jo Mathis. Og Bond han smadrer sig de her betjente. Camille siger efterfølgende, at der er et hospital i den anden ende af byen. Og jeg tænker, øh, ja... Altså, vi er i La Paz, Bolivias hovedstad. Der er der vel et hospital i byen. Men åbenbart kun et helt hen i den anden ende af byen. Øh, jeg ved ikke, hvad fanden der foregår der heller. Men Mathis, han vil så hellere ligge i Bonds arme og, øh, og dø. Og det er så åbenbart ikke farligt, fordi der er tydeligvis ikke nogen konsekvens ved at skyde politi på åben gade eller La Paz. Det er der ikke nogen, der, der lægger mærke til. Vi får at vide, at Mathis, det er et øh, dæknavn. Og så tænker jeg straks, okay, så de bruger dæknavne. Og så er jeg med på her at, at tænke tanken, jamen er James Bond så også bare et dæknavn? Og jeg må sige, at lige på det her tidspunkt øh, i filmen, med den der fest og, og så den scene, der er her, selvom det burde gøre mig ret meget emotionelt, det der sker med Mathis her, så jeg, jeg keder mig på det her tidspunkt, og det gør, at jeg begynder at tænke på sådan nogle ting, som er Bond så også et dæknavn, og måske er den der teori rigtig, om at, at Bond i de første 20 film, det var samme karakter, men nu er det så en ny mand, der får samme dæknavn. Det kan også være, at, øh, 
at skurkene også bruger, bruger dæknavne om et par film, så de navne, der dukker op igen der, det er også bare nogle andre. Jeg ved ikke rigtigt. Men, men lige nu, lige her, der kunne den teori der meget godt holde, ikke? Og så vil det også forklare, hvorfor Judy Dench, hun spiller den samme M. Jeg ved godt, det ikke er sådan der, men jeg tror simpelthen, det er fordi, jeg keder mig lidt her på det tidspunkt, at, at jeg begynder at køre ud af den tangent. Mathis han dør, og, øh, og Bond han smider ham i en skraldespand og tager hans penge. Ja. Jeg ved ikke rigtigt, men ja. Som man gør med sine, med sine venner, ikke? Som man gør med sine venner, som Bond siger. Mathis han vil være ligeglad. Jeg ved ikke, jeg ved ikke med ja. Jeg tænker, musikken er sgu meget fin. Giancarlo Giannini han var udmærket. Jeg, jeg, jeg er overrasket over, at jeg ikke føler mere på det her tidspunkt her. Jeg, jeg keder mig sgu lidt i det her. Hvad siger du om årsniveau? Jamen desværre er jeg enig øh, Altså jeg tænker grunden til at der er det hele det her setup Det er fordi der er nogen der prøver at Hvad hedder det hvordan skal jeg, Frame Bond ikke? Mm. Øh, Så derfor er det et setup ikke? For, 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 for ham fanget Og, 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 og skal fortsætte det er ham der har slået Mathis sig ihjel ikke? Ja. Og så går det selvfølgelig galt Og han får slået de her politivillier i stedet ikke? Altså, men, og, så, og så mister vi Mathis og så har vi hele den her snak med, netop som du også siger, det her med, at det er det rigtige navn. Det skal føre til noget, det fører jo ikke til en skid, anden at, at vi ved, at så Mathis hedder noget andet. Ja. Men hvad hedder du så? Ja. Og har det noget, der, er det noget, der er vigtigt? Nej, for det, det får han ikke fortalt. Præcis. Så, så, så det synes jeg er lidt forvirrende. Og det burde, netop som du siger, ramme hårdere, fordi jeg synes egentlig, at han har gjort det godt i begge film, han har været med i. Og kunne jeg sagtens se den karakter, der havde der havde overlevet og blevet sådan en konfident, ja. øh, som Bond en gang med besøgte og lige skulle have vendt nogle ting og nogle gange skulle have lidt hjælp ikke? Altså, øh, det havde egentlig fungeret ret fint så jeg kunne sagtens måske gerne have set ham noget mere øh, så jeg tror bare igen det er leveringen af den her scene øh, som, altså fra, fra filmskabernes side fordi spillet er sgu okay men som gør at, at, at man bliver sgu ikke helt ramt ja. hvad var dig Christian? er vi for hårde her? er du øh, rørt til tårer? Uh, nej, hvis lige tager et halvt skridt tilbage, inden vi når til det. Uh, Dominic Green, den tale, han står og holder fra balkonen, der snakker han jo om de her økoparker, som han er ved at anlægge. Ja. Det er det, de skal bruge alle de her penge til. Og han ser jo, at den første er jo anlagt ude i Bolivia nu, ude i ørkenen. Og det er deres næste store projekt, de arbejder på, så han kan redde, uh, uh, altså redde jorden ved at lave sådan nogle kunstige skove og det ene og det andet. Ja. Og det er jo det, Bond er interesseret i, fordi da han overhører, hvad Camille hun siger med, at de øh, hugger træer ned, og det ene og det andet, og det hele er et pløje for at få penge ud af folk, og de er fuldstændig ligeglade med, med jorden og, og med økosystemet, så regner Bond ud af, at så er der måske et eller andet, så den der økopark, de siger, de har lavet ude i ørkenen, det er højst sandsynligt ikke det, hvis det hele er et cover. Mm. Så hvad fanden er det så, de laver derude? Og det er derfor, han hiver Camille med, fordi han, han siger, hvis du ved alt det her, og de ødelægger skove og det ene og det andet, så må du også vide, hvordan økopark er, og så må du vise mig, hvad fanden det er, der foregår. Hvad, hvad er planen så, hvis det ikke er en økopark? Men, men du Christian, jeg tror alt det der, det forstår jeg godt, det giver super god mening. Det jeg ikke forstår så, det er, at øh, Quantum får sagt til Medrano, eller det gør Dominic Green jo, ikke? at vi vil godt hjælpe dig til magten. Betalingen for det, det er, at vi får den her bid ørken. Og det er så fordi, de skal bruge den bid ørken til noget. Den mm. får de, når han har fået magten. Det ser vi også senere, at der bliver det overdraget ved, ved, ved et skøde og en underskrift. Det er det første Medrano, han gør. Ikke? Ja. Og så siger de, at nu har vi på grund af det, har vi så, så, så meget øh, øh, vandbeholdning, så nu kan vi bum 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 gøre whatever det ene og det andet. Men det, har de, det, er, jo, det, det er jo det plot, de allerede er i gang med. De har jo skabt den tørke. Altså skal jeg så forstå det sådan, at før det er overdrevet, så har de ikke nok, eller... Ja, 
Altså, øh, før, før de starter det her økoparkprojekt, der løber vandet i de der underjordiske kanaler, som, som det vil gøre helt naturligt, og vandet cirkulerer rundt. Ja. Så har de sagt, vi opretter en økopark, og vi hjælper jeres øh, det ene og det andet. Det med Drone er jo ligeglad med, han er jo ikke ved banken. Og det her, det er jo bare en eller anden økotosse, han ikke, øh, han ikke kender til. Og der har de så bygget de her dæmninger, så vandet, det, det ophober sig i det der lille bitte område, som de så vil have Medrano til at skrive over til sig. Så alt det der, de er under opbygning. Så i det øjeblik, han siger ja til at, at blive general og giver dem det der stykke land, så kan de sige, det er fint, det stykke land er vores. Nu sidder vi tilfældigvis på alt, alt vandet. Er du sød, så lige at også betale den her kæmpe afgift. Mm, okay, så øh, fordi... De ejer ikke landet før, de har bare bygget de der dæmninger ulovligt ned under vandet. Og ja, og så kaldte det en økopark, fordi det har de fået lov til. Okay. Hvis de har sagt, at vi bygger nogle dæmninger i et eller andet, så har de jo aldrig fået lov. Okay. Men fordi han, han bygger det op, som om at jeg redder planeten, så, så har de fået lov til at rende rundt, og det er jo slet ikke det, de har lavet. Okay. Og jeg, jeg synes godt nok, det er ufedt. Men okay, jamen, det giver lidt mere mening, når du, når du siger det sådan der. Men fedt, ja. super. Jeg, jeg synes, det er lidt sørgeligt med Mathis, men den får overhovedet ikke så meget, som jeg kunne have håbet på. Jeg synes, jeg kan have introduceret nok i den her film. Jeg havde meget mere følelser for ham i den forrige film. Men der følte jeg også, at jeg fik ham med noget tidligere og lært noget mere om ham at kende. Her der rider vi ligesom på, på den bølge, som var, kan I huske, hvor fed han var i den sidste film? Ja. Jeg har godt nok kun set ham i tre scener her, men husk nu, hvor glad I var for ham, og nu er han altså død. Ja, det er det. Og, og det, det payoff, det er der bare ikke, fordi... Ja, nu har vi godt nok set dem inden for relativt kort tid. Der er ikke gået to år imellem, vi har set Casino Royale og den her. Men, men jeg kan da forestille mig, at det har været endnu mere skuffende i biografen. Jeg, kan, jeg tror, det var en af de scener, hvor jeg virkelig lukkede ned og tænkte, nej, whatever. Sådan som jeg husker det, det var en af de store anker, jeg havde med den her film, som bare gjorde mig tam på resten af, af, af filmen. Ja. Øh, men nu, selvom vi ser dem så tæt, så føler jeg slet ikke, de har gjort sig fortjent til, til det, sådan, det store afsluttende for Mathis. Nej. Og ja, som Morsimon siger, hvorfor siger han så ikke sit navn, ja. hvis han siger, at det er et dæknavn? Ja, ja. Så giver man dog et eller andet hængt op på. Han hedder Luigi, eller et eller andet. Ja, ja, ja. Så kan jeg sørge over Luigi, men Ej, nej, der er ingenting. Ja, hvad fanden er pointen med det? Ikke? Altså, det er interessant. Vi, vi føler i hvert fald ikke det samme, som da Ali Kadimbe, han døde, vel? Ej, nej, 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 nej. nej. Der er langt op. Okay. Jamen, øh, som I er inde på, så fortæller Tanner så her M, at Mathis er blevet dræbt i Bolivia, og politiet siger, at det var James Bond, så Bond han ligesom blevet framed der for det. Der er nogen, der har noget indflydelse rundt omkring i verden, må man sige. Øh, imens der kører Bond og Camille ud i ørkenen, de køber et fly, og så flyver de afsted. Og Camille ser på nogle papirer, at Dominic Green han havde bevis for, at der var værdier i ørkenen, men hvad? For det var ikke olie. Oh, det er spændende. Bond han ved, at Camille hun har arbejdet for Bolivias efterretningstjeneste. Jeg ved ikke, hvor han har fundet ud af det, men det har hans kontakter fortalt ham. Jeg går ud for, at det må være Mathis måske, der har sagt det. Vi får det ikke at vide. <laughs> eller Luigi, som han måske hedder. Og de, fortæller, de fortæller lidt, at øh, øh, hun infiltrerede Dominic Greens organisation ved at have sex med ham, hvilket er helt okay for Bond. Og så bliver de så angrebet af et kampfly. Og så er der så flychase her. Den ender med, at Bond han får tvunget modstanderen ind i en øh, klippe, og derefter der er der sådan en helikopter, der skyder dem i smadre, og de springer ud med den ene faldskærm, de har ombord, ryger ned i sådan et sinkhole i jorden, og får udløst faldskærmen i sidste øjeblik. Morsingbo, hvad hvis jeg påstår, at jeg ikke synes, det her det er en specielt god flykamp, selvom jeg tror, der gemmer sådan nogle gode flystunts derinde, og jeg synes, det er en ekstremt utroværdig måde, øh, de vinder over det ved, at det her fragtfly, det lægger sig hen over kampflyet og tvinger det til at flyve ind i væggen. Jeg forstår slet ikke, hvad der, er, der foregår der. Jeg er ikke vild med det her moment her. Hvad siger du? Ja. Så kommer vi i hvert fald ikke op og skændes. 
okay. øh, for det, det er jeg rimelig enig i. Jeg synes ikke, det er særlig engagerende. Og så må jeg sige, ja, du, de får udløst øh, faldskærmen i sidste øjeblik, må jeg sige, efter sidste øjeblik er jeg overstået. <laughs> Fordi de falder lang tid, og så får de en lige udløst, og hænger i hvad? Max to sekunder er den, er den udløst, det ikke altså? Og ja, man kan også se, at de rammer hårdt, de er døde der, altså. Det er ikke nok, det der. I'm sorry, det er ikke nok. Ja. Øh, og jeg ved godt, der skal være en vis øh, øh, suspension of disbelief, når vi har en bondfilm. Det er helt, det er helt i lort. Men det er bare sådan lige, ah, for den lige bare lige folde ud. Det er, fint, det er fint nok, at de skal blive fanget ned i det her sinkhole, ikke altså? Ja. Så får den foldet ud sådan lige før, så siger, okay, jeg kan ikke nå at styre andre steder hen. Så vi ryger altså ned i det der ikke? Altså, man giver os bare lige 5-6 sekunder mere med den faldskærm, ikke altså? Så, så vi tror på, at I ikke slår, slår, er, er, er døde, ikke altså? Ja, ja. Kunne det ikke bare være det der er klassiske med, at den er blevet gennemhullet øh, og brænder? Ja, ja. Og det er et der røg op fra ja. den, ikke? Eller sådan et eller andet. Derfor kan de ikke slå. Et eller andet, ikke altså? Tusindvis af løsninger kunne vi mene. Ja. Og Christian, vores imod er, vi er lidt hårde ved den her fly-duel øh, her. Er du, øh, er du ellers totalt på den? <laughs> you think? Uh, <laughs> <laughs> jeg synes faktisk, at scenen inde i flyet er, er ret sød. My sources tell me your Bolivian Secret Service or used to be. And that you infiltrated Green's organization by having sex with him. That offense you? No, not in the slightest. So what's your interest in Green? Well, amongst other things, he tried to kill a friend of mine. A woman? Yes. But it's not what you think. Your mother? She likes to think so. Det synes jeg skulle meget sødt, at så får mm. vi igen det, vi satte op i Casino Royale. Der er det her orphan og, og foster mom over det, ikke? Mm. Det, jeg synes det er meget fedt, og Bond ved det også godt, og han kan ikke lade være med at grine lidt også. Så det synes jeg skulle meget sødt. Åh, oh, den her flykamp, hvor er det tåbeligt. Um, det er fint nok, at man forsøger at få sådan lidt tilbage til the good old days, ved at bruge sådan en DC3, og den er jo 70 år gammel, så det ser ud af helvede til. <laughs> øh, det, det er jo lidt sjovt, men altså sådan et, hvis man ved bare en lille smule om de der type fly, så krænger de jo altså ikke sådan lige til højre og venstre sådan der. Øh, altså, det er ikke et super øh, smooth fly at flyve, øh, så derfor bliver der også klippet lige rigeligt. Jeg synes, den der lille, øh, hvad er det er for en en, øh, det der lille fly, de bruger, det, det synes jeg godt nok heller ikke er skidefedt. Machete fly hedder det. Jeg synes det er sådan lidt tåbeligt. En propelfly, men det skal forestille at være super hurtigt. Det, 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 det køber jeg slet ikke. Jeg synes det er rigtig tåbeligt. Og så den der scene, hvor de hopper ud af flyet. Det er jo en planlagt scene for Goldeneye, som man aldrig fik brugt. Det var jo meningen, at Bond skulle hoppe ud af flyet, i stedet for at flyve ind over gasfabrikken, og så starte på titelsekvensen. Det var jo meningen, at Bond skulle hoppe ud af flyet, og så folder faldskærmen sig ud i sidste øjeblik. Lidt ligesom øh, yeah. Die Another Day, der hvor de hopper ud, og så folder de faldskærmen ud lige i det sidste øjeblik, før de rammer vandoverfladen yeah. til det der stealth yeah. incursion. Uh, det er jo lidt det samme, de forsøger her. Jeg synes bare ikke, det er særlig godt udført her. Jeg kunne godt lide der, hvor de havde, uh, var det BJ Worth, der hoppede ud efter dem, og så brugte linsen på kameraet til at hvor det til at se ud, som om de er tættere på overfladen. Ja. Så det er ret tydeligt her, at den hule er CGI lavet, der hvor de hopper ned. Om de kan nå at folde faldskærmen ud, det ved jeg sgu ikke. Jeg har indtryk af, at åbningen i toppen ikke er stor nok til, at faldskærmen kan være der. Og så når den da i hvert fald slet ikke at folde ud, Nej. inden de rammer jorden. 
Så jeg ved godt, det, er sådan, det skal forestille at være lige i sidste øjeblik, og den kun tager lidt af faldet af. Så Bond slår sig selvfølgelig, men han lander på ansigtet. Altså, jeg vil regne med, at der er røget en næse eller et eller andet her. Men øh, jeg, jeg synes ikke, det er så fedt, det her. Det, det bliver lidt rodet igen. Jeg kan ikke finde ud af, hvor meget panik der er på det, og al bagagen i øh, lastrummet. Jeg ved ikke, hvorfor er lastrummet fyldt med alt muligt? Kunne de ikke læse det af, at de alligevel lejede det her fly? Men, men det har de så åbenbart ikke. Det er sådan lidt fly. Ja, og de har lejet et fly med kun én faldskærm. Og, ja, altså, kom nu, Bond. Kom nu ind i kampen. Jeg, sy- jeg synes sgu ikke, det er særlig fedt, det her. Det, det er sådan lidt tåbeligt. Jeg, jeg er lige ved at sige, Little Nell og, og de der helikopter, der var efter hende, det var sgu mere spændende. Det var da meget mere spændende. Hold da op. Det var da fantastisk. Ja, og så faldt de ned midt i en nationalpark, og fik ikke lov til at filme videre. Ej, det Nell var skidegodt. <laughs> ja, ja. Jamen, M, hun står skoleret over for udenrigsministeren, som bliver spillet af den sådan rimelig etablerede britiske tv-stjerne, Tim Pickett Smith. Uh, udenrigsministeren siger, at han ikke tror på eksistensen af den her hemmelige organisation Quantum, men selv hvis Dominic Green han er en skurk, så er Storbritannien nødt til at lave handel med skurke, for der er snart ikke mere olie i verden. Rusland holder på sit, USA og Kina deler resten, og England er på skideren. Og M, hun skal bare sørge for at få James Bond hjem, ellers så dræber CIA ham. Jeg synes, det er meget tydeligt, at den her film, øh, og jeg siger ramt af, at Mark Forster øh, og company rigtig gerne vil putte nogle, kommentar- nogle politiske kommentarer ind omkring, hvordan den geopolitiske situation er. Og jeg synes, de er lidt forseret, de her replikker, der handler om det. Fordi uanset om man er enig... Ja, lige præcis. Fordi uanset om man er enig i det, de siger eller ej, jeg synes ikke, de matcher og har noget med den historie, det plot, der er her at gøre. Altså, jeg synes, de bliver... Det bliver sådan en lidt forceret kommentar. Hvad siger du til det, Morsimo? Jamen, det er, det er jeg enig i. Altså, jeg synes, øh, fordi jeg går absolut ind for <laughs> alternativ energi, og, og det er fremtiden. Og nu har vi godt nok lige øh, fået valgt en The Crazy Man i, øh, i USA, ikke? Altså, men, men, men øh, forhåbentlig gør han ikke alvor af sine nedlukninger af, hvad der hedder, alternativ energikilder. Der er mange måder at gøre det her på, og, og det kan gøres meget mere elegant, end de gør det her. Det bliver, det bliver forceret også, fordi det hænger ikke rigtig sammen med, med, med resten af plottet og, og hele den her måde. Så, jo, så, så, så får vores, bliver vores skud præsenteret, som om han er sådan en forkæmper for, for alternativ energi. Og, og lidt der, men, men, men så skal det skal fortælles bedre, end det, end det bliver her. Det, det, det synes jeg altså. Og det er, det, er, det er altså en af mange punkter i, i den her film. Hvad siger du, Christian? Ja, så vi, vi kan jo gå en del over tilbage og så sige, Balling og Bags formåede det jo film og få nogle kommentarer til de der multinationale selskaber mm. og al deres korruption og hvor grimt det er. De slap sgu bedre fra det end det her. Ja, det synes jeg er en øh, rigtig god pointe. Ja. Der er et lille turn i scenen, øh, fordi han er meget hård til at starte med. Øh, og det bryder mig måske ikke så meget om. Altså at M virkelig skal være ydmyg her og at, at øh, premierministeren ikke vil ringe til hende, fordi hun forsøger at være hård, ligesom hun plejer. Og premierministeren kan bare ringe, hvis han har noget broks over. Ja, det har han, men han gider ikke snakke med dig. Mm. Nå, okay, så bliver der sådan lidt et, 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 en skudt ned af M her, men så tager han brillerne af, og så får de lidt en ærlig snak, øh, som stadigvæk er bullshit. Filmen forsøger at forklare, at alle er nødt til at gøre en masse grimt i verden i dag, så vi kan fortsætte, som vi gør med at, at bruge energi og, og det ene og det andet, og der er en masse undskyldninger. Jeg synes bare ikke, de sælger det. Økoplottet er heller ikke solgt særlig godt her Fordi vi finder ud af At det bare er folk Der bruger det som en undskyldning Fordi der er en økobølge Så kan vi bare sige at vi laver et eller andet økoprojekt Og så er alle dumme nok til at give os penge <laughs> Så kan vi lave en masse forbrydelser I stedet for 
Det er i hvert fald et dumt signal at sende som film, hvis man øh, som filmskaber faktisk er fortaler for det. Ja, det er præcis. Ja, hvis det, er den, hvis det er den pointe, man vil lave, hvis, ja. det, hvis pointen er, at alle, der siger, uh, at vi skal bygge vindmøller og solceller og det ene og det andet, hvis man mener, at de alle sammen er forbrydere og nogle svindler alle sammen, <laughs> nå, fint nok, så sælger den her film fantastisk det budskab. Øh, men hvis, og jeg føler lidt, at film forsøger at sige, at vi er for afhængige af, af olie, for eksempel, mm. og vi skulle måske tænke i andre baner, og det gør altså, at man bliver nødt til at, at forhandle med kriminelle så skal de da for helvede ikke gøre den eneste mand, der kæmper for, øko, for et bedre økosystem, til skurken. Øh, hold nu op. Der er så mange blandede signaler i den her film, og jeg tror sgu ikke selv, de helt er klar på, hvad det er, de vil. De har haft nogle gode idéer, og så er der nogen, der sådan lige, at det skal vi have noget mere af, så sætter vi lige en scene ind med det her. Øh, igen, det her tror jeg sgu ikke var gået igennem, øh, Paul Haggis uh, stamp of improvement uh, proceduren, det tror jeg simpelthen ikke på. Nej, jeg, jeg er fuldstændig med der, der er en eller anden fornemmelse her af, at du taler også om nogle af de, de følelser, der bliver udtrykt af skuespillerne her i, uh, i den her scene, Christian. At der er en eller anden fornemmelse af, synes jeg, at der er nogle ret gode skuespillere generelt i den her film, og der er en instruktør, der, der kan noget med skuespillere og karakterer, og de har stået næsten sådan dagligt på sættet og tænkt, den her scene alene, hvad kan den, og hvad kan vi lægge i af nuancer, og hvad kan vi... Og, og, og det er de sådan ofte sluppet okay afsted med, men det samler sig bare aldrig, fordi de strider i 10 forskellige retninger, fordi manuskriptet bare ikke har været på plads, historien har ikke været der. Øhm, så derfor siger den altså syv forskellige udsagn og nogle gange overfortæller den, og nogle gange underfortæller den, fordi det, den, det samlede overblik bare ikke har været der. Det er min fornemmelse i hvert fald. Ja, ja. altså det virker, man, man skulle tro sådan en film, <laughs> hvor vi snakkede om, at det var The Rainbow Script, ikke? altså hvor de ændrede noget hele tiden, at der kunne, der kunne det blive en film, hvor, hvor man tænker, okay, alt er bare sporadisk, der er ingenting, der hænger sammen. Men, men jeg synes, at vi har haft langt mere kaotiske manuskriptforløb, øh, som er endt i en bedre film end det her. Ja, jamen helt klart. Jamen, jeg synes ikke nødvendigvis, det er en undskyldning for, at det bliver så rodet, men, men det er bare det er bare blevet rodet. Bond og Camille, de sidder i den der grotte, som vi har talt om, og hun fortæller, hvorfor hun vil have fat i Medrano. Det var, fordi hans far var i militær hundtagen, og han var godt nok en ond mand, men som hun siger, han var stadig hendes far. Medrano, han dræbte ham, voldtog hendes mor og søster, men han lå hende gå, fordi hun var for ung. Og ja, så, så går de videre ud derfra, og øh, det viser sig, at de er inde i et af de der Greens øh, øh, Eco Park-projekter, og han har bygget dæmninger under jorden for at stoppe vandet, så han har kunnet skabe den her store tørke, som taxachaufføren han jo allerede så tydeligt øh, har fortalt os om, <laughs> skjult ned under fire andre undertekster og samtaler. De kommer ud, og så går de igennem en indianerlandsby, hvor folk står med spande og håber på, at der kommer vand ud af den tørlagte brønd. Jeg har to kommentarer til det her, som I kan kommentere på, så kan I jo sige, hvad I ellers selv tænker. Jeg synes selvfølgelig, det er en barsk historie, hun fortæller om Medranos mor på hendes far og mors søster. Men jeg må indrømme, at jeg kommer til at have, lille, altså jeg kommer til at have en lille smule mindre ondt af hende, fordi hendes far var sådan en bad guy, at han var en del af militær rundt af hende. Det er ikke fordi, det retfærdiggør det, Medrano har gjort, og måden han har gjort det på, men, men det tager en lille smule af det af. Fordi det er lidt som om, hun, så er, hun er datter af en skurk, der nu går ud og hævner, hvad der er sket mod den skurk. Jeg tænker i hvert fald, at det dramatisk er unødvendigt at, at mudre det på den måde. Altså, det gør ikke Medrano til en god fyr, og det retfærdiggør ikke hans måde at gøre det på, men, men hvorfor? Hvorfor lægge det lag oveni os? 
Og den anden ting, jeg tænker, det er, er det ikke mærkeligt, at der ikke er nogen fra den her by, der har været henne i en af grotterne for at se, hvor vandet det er blevet af? Hvad siger du, Christian? Åh <laughs> oh, ja, Jamen, lad os starte med, med The Turkey in the Room. Uh, jo, det er, det er så åndssvagt. Hvorfor skal de have det der Junta-plot med? Mm. Lad dog være. Uh, lad os få noget følelsesmæssigt musik her, nogle stryger og have rigtig ondt af hende. Altså, min far var uskyldig, og så... Vi har jo så tit hørt om, at når der sker et militærkub, så er der folk, der bliver slået ihjel. Han var en del af modstandsbevægelsen eller et eller andet. Giv den dog fuld skrue, når det nu er det her sympatiplot, de gerne vil sælge. Hvorfor skal det så mudres med, at han var a bad man? Nå, okay. Jamen, altså, onde mænd slår onde mænd ihjel. Sådan er det. Jeg får i hvert fald heller ikke mere sympati for, end man nok sige. Jeg synes virkelig, de spænder ben for sig selv her. Fordi de har jo oplægget til, at hun gerne vil have hævn, og det er fordi, der, der er sket noget skyldigt. Altså, Melina Havlock, hendes forældre, de var nogle gode, sympatiske mennesker. Vi så dem, og de havde et kærligt forhold til hinanden, og så blev de slået ihjel. Så har vi simpelthen også super ondt af hende. Altså, det kunne vi også godt få her. Men, men det spænder de altså ben for. Det, det, synes jeg, det synes jeg er åndsvagt, det her. De huler der, jeg ved det ikke, Nikolaj. Umiddelbart så tænker jeg, øh, jo, hvor, altså, hvis der ikke er noget vand, begynder man så ikke at undersøge, hvor det er henne. Jeg ved ikke, om de her folk er uddannet eller tænker nok til, at hey, kan vide, om vandet er under jorden, eller, eller hvor langt de har gået i den her ørken. Jeg synes, det der med afstanden bliver rigtig mystisk her, og at de falder ned i et af de her sinkholes, fordi det er, jo ikke lige, det er jo ikke, fordi hun indikerer, at det var her, hans projekt var. Bond kigger bare ud af vinduet og siger, hvorfor hvad er det? Det er et sinkhole. Og så bliver de heldigvis skudt ned og falder ned i et af de sinkholes. Præcis. Men de har ikke sagt, at det er her, hans projekt er. Så jeg, jeg synes, det bliver meget løst forklaret her, og virkelig igen, den skyder sig selv i foden. I har bygget det op til, at der er et stort projekt. Vi har set, hvad det er. Hvordan fanden hænger de to ting sig sammen? Har der været noget territorium eller et eller andet, hvor der var pigtråd rundt om, og så bliver de skudt ned og lander på jorden, og så går de hen og klipper sig gennem pigtråd og kravler ned og finder det her. Fair enough. Love it. Men det her, det er simpelthen bare for random, for underligt, at der ikke er nogen, der gør noget ved det og undersøger det. Det er så random, og jeg er nødt til at sige, at den der landsby der, de ved nok om, hvor vand kommer fra, til at de har bygget den der brønd, der er der. Og hvis den løber tør, så vil de med det samme få nogen ud og se efter, hvor fanden er der vand henne, fordi det er vi afhængige af. Vi kan ikke bare stå og glo på brønden og håbe på, at der på et eller andet tidspunkt lige pludselig tryller rulle af vand igen. Øh, og de ved udmærket godt, at det vand, det øh, via tyngdekraften, det går nedad, så de vil søge opad, de vil søge op mod bjergene for at finde ud af det. Det vil ikke være særlig svært. Desuden så er der nogle unger på et eller andet tidspunkt, der vil løbe og lege i løbet af al den tid, hvor den der dæmning er blevet bygget, øh, hvilket nogen også ville have set eller hørt så vil der være nogle unge, der vil løbe op og lege i de der grotter og vil sige, hey, her er vandet. Altså jeg synes simpelthen, det er så fint, som jeg postulerede det her. Jamen ellers så skal man jo forklare det mere, og så sige, har I slet ikke kigget efter vandet? Jo, vi har, men der er det der område, der afspader, der går soldater eller et eller andet. Lige så det er det, eneste, det er det eneste sted, vi ikke har kigget. Et eller andet, mand. Ja. ja. Hvad siger du, Morsingbo? Jamen det er svært at være imod, ja. Altså det, hvor, hvorfor fjerne sympatien fra, fra vores bondpige, og så er der nogle alvorlige logikhuller med, med det her vandreservoir. Ja. Ja, ja. Så lad os øh, skøjte videre. De tager en bus tilbage til Bonds Hotel, og her der er der en besked fra Fields, som er taget afsted, der står løb. Og Camille, hun får besked på at vente udenfor, mens Bond, han går ovenpå. Og her, der venter M og MI6-agenterne. Fields, hun ligger dræbt, druknet i olie, med tydeligt visuel cue til, til Goldfinger og en, øh, en ja. gylden dame der, ikke? M bebrejder Bond, 
for, for den parade af uskyldige menneskers lig, som nærmest flyder i hans kølvand. Og han bliver så her suspenderet på ubestemt tid, hverken første eller sidste gang i James Bonds filmens historie her. I elevatoren ned, der tæver James Bond de MI6-agenter, som skal fragte ham tilbage til England. Han tager en pistol, og så går han tilbage til M og siger, at de er nødt til at følge det her til dørs, og så smutter han. Og da Tanner så kommer hen til M og advarer om, at CIA jo vil have Bonds hoved på et fad, så er M faktisk ligeglad, og hun siger, at Tanner skal finde ud af, hvad der er, Bond har gang i. Fordi han er hendes agent, og hun stoler på ham. Altså, den replik synes jeg er fed. Så forstår jeg bare ikke, hvorfor fanden vi skulle igennem det andet pjat lige før. Hvor, hvorfor kunne hun så ikke bare med det samme have sagt Bond? Prøv at her. Øh, hvem er, hvem er, det? er det hende, der så har lagt den besked ned, hvor der står Run? Er det M, der måske har lagt den besked faktisk, når jeg sidder her og efterrationaliserer? Kunne det være M, der har lagt den besked til Bond? Fordi hun ønsker, at han skal smutte. Fordi hun pro forma er nødt til at gøre det der med at prøve at arrestere ham og få ham med tilbage. Men hun kalder det jo så tydeligt ud over for en anden her, da hun kalder det ud over for Tanner. Jeg er lidt konfus her omkring det her. Hvad siger du, Morten Bo? Jeg synes øh, ikke, det giver meget mening, hvis Strawberry har lagt ned, fordi hvordan fanden skulle hun vide det, eller Fields, som kan Fields. Fordi så hun har haft en anelse om noget, det synes jeg ikke, hun vækker til at være typen, der vil have. Altså, så det må næsten være M, men det er stadigvæk sådan ret forvirrende. Så må jeg jo sige, at jeg synes, det er super ærgerligt, at... Øh, vi mister Strawberry Fields, kunne jeg godt have set. Og ved I hvad? Nu skal der selvfølgelig noget i den næste film, som så overtager det og så videre. Ikke? Jeg, kunne, jeg synes, det kunne have været vildt sjovt, hvis den her Fields havde udviklet sig til moneypenge. Helt klart. Det synes jeg har været oplagt. Så havde de haft en flirt, og endda uh, gone all the way, ikke? og hun ville for evigt være hvad hedder det, forelsket i, i, i Bond, ikke altså, og der kunne være det der skønne pingpong, og de havde været to gode typer til det, ikke altså, det synes jeg kunne have været super sjovt. Og Strawberry Æh, Fields ville være et troværdigt dæknavn, og så hed hun i virkeligheden Moneypenny. Ja, ikke? Altså, oh, jo, det var super fedt. Det synes jeg kunne have været super sjovt, ikke? Nu, nu får vi noget andet, som også er rigtig godt, synes jeg, Æh, men det, det kommer vi jo så til, men det var bare en vej, man godt kunne have gået, ikke? Jo. Til gengæld synes jeg jo, det, altså, det er jo virkelig callback til det gode finger med, at hun så ligger der i, i, i olie i stedet, ikke? Altså, som jeg synes, jeg synes, det skulle være meget fedt, altså. Og så er det jo vigtigt det her med, at, at de jo så har, har fundet de her to liter, eller hvor meget det er, olie i maven på den, altså. Ja, helt klart. Hvad siger du, Christian? Ja, ja, jeg tror sgu, at vi giver filmen for meget kredit, hvis vi siger, at det er M, der har lagt den sædel der. Det er også bare for. Ja, det tror jeg simpelthen. Altså, jeg vil, jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det, det er det helt sikkert, mm. men, men jeg tror desværre ikke på det. Jeg tror simpelthen, at de har tænkt, uha, hun har hørt, at det M er på vej for at stoppe Bond, så hun advarer ham. Jamen, hvornår gør hun det i forhold til, hvornår hun bliver døbet i olie? Ja. Jamen, det, det er ikke så vigtigt. Jeg, jeg tror simpelthen, det er en af de her igen, hvor de ikke lige har tænkt over, hvad sker i hvilken rækkefølge. Det, det er simpelthen for meget at hjælpe den. Uh, en anden ting, det der med olie, var det ikke et, uh, et subplot, der handlede om amerikanerne, som skulle have olie? Jo. Englænderne er jo slet ikke blandt ind. Hvorfor, har bond, hvorfor skal bond, uh, hvor skal hævn over bond være, at hun bliver døbet i olie? Det er jo ingenting med bond, der gør. Øh, så døb hende vand eller økostof eller et eller andet. <laughs> ah, men det er så... Det er det der, uh, vi skal have et callback til Goldfinger. Hvad gør vi? Det ved jeg ikke. Filmen handler om olie. Så døber vi hende i olie. Ja, yeah, okay. Jeg, jeg, jeg synes simpelthen, det er for dumt det her. Alt, 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 alt for dumt. Ja, hvis M har advaret så er hun nødt til at spille den ud, hele vejen ud, da Bond er der. Men igen, der er ikke nogen andre officials. Kan hun ikke bare bede uh, de to bodyguards, eller tre bodyguards, og, 
og Tanner om at holde kæft, at hun har lavet Bond gå. Er, er det så svært? Kan han ikke bare sige, gå ud af lokale, mens jeg snakker med Bond, og så laver hun ham stikke af ud af et vindue? Altså, er, er hun nødt til at sige, du bla bla bla, nu tager hans pistol og, og før ham væk? Og så, da han slipper væk, så siger hun, det er godt, du går bare ud og løser din opgave. Ja, ikke? Det er fandme. Hold nu op. God damn it. No. Jeg, jeg synes virkelig, at den skyder sig i, i foden nu her, i, mere end, end den gjorde i den første halvdel her i den sidste halvdel. Det jeg synes virkelig, det er ned ad bakke lige nu. No. I'm disappointed. You are? How much oil did the Americans promise you? This isn't about oil. Well, that's good, because there isn't any. It's about trust. You said you weren't motivated by revenge. I'm motivated by my duty. No. I think you're so blinded by inconsolable rage that you don't care who you hurt. When you can't tell your friends from your enemies, it's time to go. You might like to tell her your theory about there being no oil. Her lungs are full of it. It was green. No doubt, but why? It's just misdirection. I mean, why her bond? She was just supposed to send you home. She worked in an office, collecting reports. Look how well your charm works, James. They'll do anything for you, won't they? How many is that now? Ja, ja. Lad os se, om det fortsætter ned ad bakke. Uden for hotellet, der samler Camille endnu en gang James Bond op i en ramponeret bil. <laughs> øh, og Bond, han, ringer til, ja, lige præcis. Bond, han ringer til Felix Leiter, som sidder på det i går så en hemmelig CIA-kontor i byen sammen med Beam. Og umiddelbart så siger Bond ikke rigtig noget til Felix Leiter, medmindre det er noget, vi ikke får lov til at høre. Og det må man gå ud fra, at der har været en eller anden udveksling, fordi Bond og Felix de mødes på en, øh, på en bar. Og øh, Felix fortæller, at CIA de er ved at rykke ind efter James Bond, men han når lige at fortælle øh, Bond, at Medrano, han... Øh, ikke kan gøre noget, før han har betalt hæren og politichefen, og de penge, han skal bruge til det, dem er Dominic Green på vej med til ham øh, ude i et hotel, der hedder Hotel Perla de las Dunas, øh, som ligger ude i ørkenen. Og så med CIA-kugler flyvende om ørerne, så flygter James Bond så relativt problemfrit. Og uden for barn, der mødes Beam og Felix, og Felix siger, at han kun fortalte James Bond det, som de to de var enige om. Altså det det Felix og Jeffrey Beam, Gregory Beam var enige om. Hvad betyder det? Betyder det, at Felix han løg for James Bond? Eller betyder det, at han lyver for Beam nu? Eller betyder det, at Beam er en good guy alligevel? Eller hvad betyder det, at, han, at Felix siger til Jeffrey Beam, at jeg fortalte kun Bond det, vi to vi var enige om at fortælle ham? Hvad, hvad betyder det? Hvorfor er de så mystiske omkring det her? Hvad siger du, Christian? Det er mig, der har svaret, og dig, der stiller spørgsmål. <laughs> Excellent. Jeg stiller spørgsmålet, og jeg svaret. Øh, <laughs> uh, yeah. ja. Jeg, jeg tror ikke, filmen ved det selv. Uh, og jeg kan slet ikke finde ud af det. Jeg, sy- jeg synes, det her igen er uh, meget mystisk. Bond forklarer, hvordan han ved, at Felix er der ved at sige, taxichaufføren vidste præcis, hvor jeres kontor var. Ja, det er fint nok, om du ringer fra en telefonboks. Vidste han også, hvad nummeret var? Ja, præcis. Uh, hvad har det med noget at gøre? At han ved, hvor det ligger? Og så Felix er hemmelig, han er stadigvæk mut. Uh, var han mut. Og så skal vi lige være sikre på, at vi har fattet det der med Beam, at han sidder, han kan heller ikke lide Bolivia. Fordi uh, det der vand på flaske, det er der sikkert nogen, der har stået og pisset i hen om hjørnet. Uh, og så skal de have sådan et eller andet uh, repartee her mellem hinanden, før Felix går hen og surmugler i en bar. Og så bliver han til sidst enig om, at han skal fortælle Bond uh, en hemmelighed, mens han surmugler. Og så fortæller han Beam, at hey... Jeg har sagt det, vi aftalte, men hvad var det, de aftalte? 
Who knows? Mm. Who cares? Ja, ja, det, det giver simpelthen ingen mening, alt det her hejs. Ah, fordi, hvad, hvad var det så, han ikke måtte fortælle om? Hvad var det, han skulle have fortalt om? Altså, falder der ikke brænde ned et eller andet sted, hvis han har fortalt om noget, noget forkert? Altså, hvad er CIA's plot? Øh, hvad er plottet ikke bare at holde bond i baren, indtil CIA kommer ind og skyder ham? Fuldstændig. Hvad, hvad var det så, han skulle fortælle om i stedet for? Det giver ingen mening. Til gengæld har jeg lyst til at fortælle noget, op, øh, noget opløftende i stedet for den her scene. Kom med alle de her scener, hvor de sidder på deres lille kontor og den her bar og alt det her, det er jo i et meget, meget fattigt øh, slumkvarter i Panama. Og øh, de valgte at rydde hele bygningen og alle gaderne ud foran, så de øh, flyttede 500 familier ud af den her bygning til optagelsen. Og det lyder jo ikke særlig flinkt. Til gengæld så rengjorde de alle gaderne. De fikset alle ydermurene, og fordi der kun var 12 fælles toiletter til de her 500 familier, så lagde man faktisk rør ind, så der kunne anlægges toiletter til alle de folk, der boede der, inklusiv badeværelser. Så efter de har optaget der en uge, så var der noget mere renovation over de næste to uger. Efter tre uger, så kunne de her 500 familier flytte ind til et fuldt renoveret øh, kvarter. Okay. Så, så, så bondfilmen gør også, når de tager ud på nogle locations. Det ikke, vi har ikke snakket så meget om det her i de senere bondfilm, men en af de ting, de har gjort meget de sidste 10 år, er, når de kommer nogle steder, hvor de bruger nogle locations, så forsøger de at sige, at nogle af de penge, vi bruger, kan vi ligesom lægge lidt ekstra, så vi kan gøre det lidt bedre for de folk, der bor i området. Og det her det er altså en af de, de tilfælde. Ah, det var da fantastisk. Men det hjælper ikke scenen. Ja, det gør det ikke. Hvad er Morsimbo? Har du noget positivt at tilføje? Nej, ikke udover, at jeg synes, det var fantastisk for den historie med, Christian. Det var da dejligt at høre, at et film for, øh, hold af med, og med så mange penge på lommen faktisk går ind og hjælper sådan et kvarter. Det synes jeg, det var fantastisk. Mm. Se noget. Fedt, mand. Så rejser vi videre ud i ørkenen på det, synes jeg, visuelt imponerende hotel. Der sidder Medrano og Carlos. Og Carlos han fortæller, at den larm, de kan høre indimellem, det blot at de brændstofceller, som holder hotellet i gang. Ja, ja, så er det der også plantet som information. Øh, Medrano, han siger jo meget profetisk, at det lyder rigtig ustabilt. Jeg vil lige bemærke, at den servitrice, der kommer ind og serverer øl, det er Una Chaplin, Charles Chaplins øh, barnebarn, Geraldine Chaplins datter. Ja, ja, så hun har en lille cameo her. Øh, og imens det, jeg står på, så går Bond og Camille så klar uden for hotellet. Dominic Green, han ankommer, han har pengene med. De er i øh, euros, fordi dollars ikke er meget værd længere på grund af krisudgifterne. Ja, ja, så fik Mark Forster også lige smidt den øh, politiserende kommentar ind. Ja, jeg vil nok sige, at efterfølgende så er vi jo klar over, at der var nogle andre årsager til også til den spirende øh, samtidige finanskrise, øh, der var på det her tidspunkt. Carlos, han tager imod pengene og kalder Medrano for presidente, så han er umiddelbart med på et skifte nu, så Carlos, han har nu både vist ved at slå masses ihjel, og så ved at kalde øh, Medrano for presidente, at han jo altså ikke havde lavet den aftale der med, øh, med Bond. Medrano, han undskriver aftalen om at overdrage ørkenen til Dominic Green, som så lægger endnu et dokument, som han vil have Medrano til at underskrive, fordi nu siger Green, at nu ejer Quantum 60% af Bolivias vand, og som du var inde på, Christian, nu vil de have en formue for at levere det til befolkningen. Og det vil Medrano ikke være med til. Og så fortæller Dominic Green, hvordan Quantum de normalt håndterer skiftende diktatorer. Og det gør så, at Medrano han skriver under. Og så får han så sine penge også. Ja, jamen øh, Morsingbo, hvad siger du øh, visuelt til den location, vi er ude på nu her? Det her hotel midt ude i øh, ørkenen. Og, og hvad, hvad synes du om det her, den her lille politiske studehandel, der nu er blevet gennemført her? Øh, Lukket er meget fedt. Altså, det er jo virkelig sådan et, altså et ørkenhotel. 
Mm. Det er jo sådan lidt specielt, ikke? Altså, men det falder jo meget godt ind der, og det ser sådan lidt skummelt ud også, ikke? Mm. Og så synes jeg, det giver fuldstændig mening, at, at selvfølgelig er det det, Quantum også gør, at, de selvføl- at der selvfølgelig er en kontrakt mere, ikke? Altså, og, og det bliver gjort klart, at når jamen, hvis du ikke skriver den under, så finder vi bare en ny øh, præsident, som, som, vil, som vil i stedet, ikke? Altså, ja. Det synes jeg spiller sgu meget godt ind i det, ikke? Altså, ja. Så får vi jo allerede igen, jo også lige understreget den her generals øh, lumre tendens, for det er jo tydeligt, at han er interesseret i den her, som så er Charlie Chaplins øh, barnbarn, ja. øh, der kommer ind der, ikke? Altså, øh, så der ved man godt, okay, der skal ske et eller andet, som ikke er sådan helt der, jeg er bange for. Så, så ja, så der bliver, der bliver fortalt nogle ting, ikke? Jo. Som egentlig er okay løst. Hvad siger du, Christian? Jo, det, det, det er okay. Det er en interessant location. Vi er, der skal være masser af ørken. Øh, det her det er et observatorium okay. øh, øh, i Chile, øh, hvor de kigger på stjerner øh, om natten. Så det her det er der, hvor alle forskerne de bor. Alle, øh, hvem der nu har været her, som gerne vil kigge på stjerner. Øh, så de kunne kun optage i nogle bestemte timer, fordi de sover om dagen, og om natten kigger de på stjerner. <laughs> så meget af det, der er her, det var sådan... De går op til en 3-4 timer om dagen, og så er det det, og så må de ikke larme. Så, så det er vel okay. Jeg synes, det er en okay scene, så får vi også lige set, at ham der, hvis der var tvivl, hvis der var nogen, der ikke har forstået, at Mathas ven, øh, som ikke var hans ven alligevel, politichefen, at han er i lommen på generalen også, jamen altså, så fik vi lige både næren en gang til. Ja. Lad os håbe, vi skal bruge ham til noget senere. <laughs> øh, og så, ja ja, generalen. Selvfølgelig, han er lige så lummer, som han var, da, da de slog hendes familie ihjel. Det er han stadigvæk, så ja, fair nok. Øh, jeg synes, det er meget fedt med Quantum. Altså, de, de har altid et eller andet op i ærmet. Det var ikke bare et skiftende regime her. Øh, det var det her, der var den store plan. Få dobbelt så mange penge for vandet. Så det er jo, det er jo fair nok. Penge om mig, eller vand er mere værd end olie, så... Yes. Know, jeg synes, det er blevet lidt blandt nu. Jeg, jeg synes, de har haft så mange scener, hvor de bare sparker mig over knæet. Så jeg, jeg er sådan lidt... Uh, jeg er sådan sgu lidt kørt af sporet her. In euros. As requested. The dollar isn't what it once was. The cost of war. I am afraid that the corruption in this current government can no longer be tolerated. Presidente. And mine? Right after you sign over my land. Llévame a mi cuarto, por favor. My first official act. And this, if you would. What is this? As of this moment, my organization owns more than 60% of Bolivia's water supply. So this contract states that your new government will use us as utilities provider. This doubles what we are paying now. Oh, well, then don't sign it. But uh, you should know something about me and the people I work with. We deal with the left or the right, with dictators or liberators. If the current president had been more agreeable, I wouldn't be talking to you. So, if you decide not to sign, you will wake up with your balls in your mouth and your willing replacement standing over you. Immense 
den her store politiske forhandling står på, så sniger Camille sig ind på hotellet, og hun hører, at øh, Medrano er ved at voldtage øh, Chaplins barnebarn ind på sit værelse. Og så går James Bond til angreb et andet sted, og han øh, dræber Carlos som hævn for Mathis. Så nej, Christian, vi skulle ikke bruge Carlos til særlig meget mere. <laughs> øh, Carlos bil smadrer sig ind i brændstofcellerne, og så er der en kædereaktion, der går i gang, fordi som en rigtig god øh, bondskurkebase, helt tilbage fra Dr. Nose øh, bauxitmine, så skal vi have sprunget lortet i luften. Øh, det, det gør de jo meget effektivt ved at armere øh, det hele med brændstofceller, øh, så, så er det jo nemt at sætte i gang. Øh, så kan det i hvert fald ske. Ja, vi får også ryddet øh, Elvis, øh, toupéhenchmanden af vejen, fordi han bliver dræbt i en øh, eksplosion øh, her, så skal vi heller ikke bruge ham til mere. Camille skyder sig vej ind til Medrano og går i kamp med ham, og imens der kæmper Bond med Dominic Green, mens øh, hotellet eksploderer om ørerne på dem. Og de her kampe de slutter med, at Camille skyder Medrano, øh, men Bond han har jo lært sin store karakterbue lektie i den her film, og dræber ikke Dominic Green, før de kan få informationer ud af ham. Øh, han efterlader til gengæld en gennembanket Dominic for at gå ind og finde øh, Camille, som er i panik inde i et brændende rum, og det er jo fordi... Øh, hendes øh, families hus blev brændt ned og mørende på hende. Så er det så det, vi skal forstå, at hun nu er, har traumer over stadigvæk. Og så skal I så lige forklare mig det moment, der er her. James Bond tager hendes pistol og siger, at hun skal lukke øjnene. Og det virker altså på mig, som om det her, det skal forestille, at de skal være fortabte og klar til at begå selvmord, for ikke at brænde op. Og så i det samme, mm. så er der et panel, der falder ned over på væggen og afslører et rør med en af de her brændstofceller, og så får Bond ideen at skyde det, og smadrer ydervæggen, så de har en vej ud. Er, er det rigtig læst af mig, eller er det slet ikke det, der foregår? Hvis det er rigtig læst af mig, så synes jeg slet ikke, det er godt nok bygget op, og jeg synes overhovedet ikke, det er troværdigt, at Bond han skulle øh, være ved at give op øh, på den her måde. Og så snart der er et hul i væggen, så har hun åbenbart ikke længere noget problem med at øh, gå sammen med Bond igennem flammerne, så er det travme fuldstændig forsvundet fra hende, som jeg desværre synes er lidt et fail. Et af de første spillemæssige fails, synes jeg, fra Olga Kudilenko, fordi at der er ingen antydning af, at hun stadig har et traumatisk problem med det derefter. Er, hvad, hvad er alt det her, læser jeg fuldstændig forkert, Christian, og hvad synes du om de to øh, slutopgør med skurken? Ja, uh, yeah. uh, hvor fanden skal man starte? Uh, generalen, <laughs> jeg, synes, uh, jeg synes, det er underligt, at der pludselig er noget skyderi, og så holder han op med at voldtage hende her, og nærmest venter på at uh, Camille, hun kommer ind i lokalet, fordi han ved, nu kommer der nogen. Mm. Uh, det, 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 det synes jeg virker totalt overspillet. Han virker ikke bange for, at nu kommer der en eller anden James Bond og skyder ham, men at det er næsten som om, at han ved, at nu kommer der en kvinde, og hende kan lige overmand. <laughs> Så det er jeg ikke skide meget for. Ja, okay. Bond får skabt nogle eksplosioner af det her. Jeg er ikke sikker på, hvordan det breder sig så meget. Uh, altså, det er jo som sagt en betonbygning. Uh, og der er nogle eksplosioner, men altså de der brændselceller, det... Ja, der er en brændsel selv på hver værelse til at varme værelserne op med. Så jeg kan se, hvis ilden kommer derind, så efter noget tid kommer der vel en eksplosion, men der går vel noget tid at brænde igennem noget beton. Ja, så det køber jeg sgu ikke rigtigt. Jeg synes, kampen med Dominic, jeg var virkelig overrasket. Jeg kunne slet ikke huske, at han gik så meget amok med den brændøks der. Mm. Hold nu op. Jeg tænker, han er sådan en lille tech spirvip gut, men altså, han går fuldstændig banjo med den der økse. Og jeg begynder at tvivle på, at de har haft en kæmpe stor stuntmand inden for at svinge den økse, for den er fandme tung. 
Øh, men han går helt amok, og så ender det sådan lidt tilfældigt med, at han kommer til at, at slå sig selv i foden med den der økse. Ja, det er meget sjovt. Og Bond holder ham ud over en kant ved at holde fat i håret på ham. Altså sådan noget hårdt, det river bare... Altså, det kan jo ikke holde til vægten af en mand, selvom han er en lille spiervip som, som Dominic. Altså, det, det, det synes jeg også er tåbeligt. Jeg ved ikke, om Bond lærer sin lektie. Bond han holder ham, og så er det sådan et, åh, oh, nu skal jeg redde Camille i stedet for, nå, så får du lov til at leve. Jeg, jeg tror sgu ikke, at han har lært noget som helst, hvis jeg skal være helt ærlig. <laughs> Og så er der det der med hende. Jeg, jeg, jeg tror også, de skal til at skyde, skyde hinanden, det ved jeg ikke, øh, to kugler, eller hvad er det, med en kugle, og så skyde igennem begge kran eller et eller andet, øh, hvilket jeg synes er så ukarakteristisk for Bond. Jeg kan slet, slet ikke se, hvordan han, øh, hvordan han ikke bare forsøger at kaste sig igennem de her flammer med hende på ryggen, eller et eller andet. Og, og så den der med, at han skyder en brændselcelle, og det er fint nok, at vi ser skuddet udefra, at så eksploderer ydervæggen i en kæmpe eksplosion, men altså, de sidder lige oppe i ydervæggen. Altså, hvordan er det, de to de ikke bliver brændt til aske ja. i den der eksplosion? Og så kravler de sådan mere eller mindre uskat ud af bygningen, som heldigvis var på første etage. Ja, Ej, hold nu op. Jeg synes virkelig, det er elendigt, det her. Det må jeg godt nok sige. Det er så dårligt løst, og, og motivationen, som du siger, den er bare helt væk fra hende. Pludselig så er hun helt fin. Ej, nu kan jeg slippe væk. Ej, gid, der var nogen, der har sprængt en væg ud i det hus, hvor, hvor, hvor min familie blev voldtaget og dræbt. Ja, så, sådan kommer man over brandtraumer. Det er for lommefilosofisk, det her. Altså, lad nu være. Jeg synes, bondsagen er bedre end det her, men, men det er den til tiden ikke. Ikke på det her tidspunkt i hvert fald. Jeg, jeg må indrømme, jeg er helt med dig igennem, uh, igennem det hele her, desværre. Hvad siger du, Morsingbo? Nej, men jeg kan ikke uh, tilføje andet end det. Jeg er helt enig. Det, 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 jeg synes, det er svært at se andet end det, vi ser. Ja, ja det er skidt. Det er ærgerligt. Uh, udenfor, der ser de Dominic Green kravle gennem ørkenen, så Bond han smider ham ind i bagagerummet på en bil, som han jo har for vane at gøre i den her øh, film her, og så kører han ham langt ud i ørkenen, og så siger han, at han nok skal holde sit løfte og lade Dominic Green gå. Det bliver bare her. Altså, milevidt fra alting. Øh, Dominic Green han siger, at han har fortalt Bond alt det, han ville vide om Quantum, og så smider Bond en dåse olie, motorolie til ham og køre sin vej og når lige at sige, at der går, du kan nok gå, nå at gå mange mil før du overvejer at drikke det her lort her så i praksis slår han ham jo ihjel på en måde, men, men, men Christian han har vel lært sin lektie James Bond, fordi han slår jo ikke Dominic Green ihjel med det samme derinde på hotellet han beholder ham længe nok til at han har fået alt mulig information om mm. Brontem ud af ham ja uh, ja yeah, yeah. Jeg, jeg synes bare, det Daniel Craig spiller er, hey, jeg skal redde Camille, ikke, nej, jeg må hellere lade ham leve, så jeg kan snakke med ham bagefter. Og så bliver det sådan lidt mere Bond går ud af, og så misser han lidt med øjnene, åh, oh, han er gået derover. Jeg forstår heller ikke, hvorfor Dominic Green begynder at bevæge sig ud i ørkenen. Vi har jo set, at der var vagtposter og alt muligt rundt omkring den her bygning, hvor der ikke bedre steder at gemme sig. Jo, og må jeg spørge, Æh, kunne Dominic Green ikke have taget en af de biler, Bond han tager derinde fra hotellet og kører sted i? Bond har taget nøglerne. Ja, øhm, så, så, så jeg, jeg køber slet ikke, at Bond har lært noget. Men nu ser han ham tilfældigt, og så tænker han, hey, jeg kunne få med nogle informationer. Og ja, Bond slår ham da ikke ihjel, men han ved jo. Øh, altså, Quantum finder ham jo. Det finder vi jo ud af. Ja. Og, og han har ikke noget at leve af. Der er minimum 30 km af hver retning med ørken. Så han overlever sgu nok ikke. Om Bond skyder ham, eller Bond lader ham lide. Ja, det ender jo i det samme. Ja, ja. Altså, jeg, jeg, 
den her gang har Bond fået, fået, fået noget information, ja. Men altså, der var selvfølgelig heller ikke lige en, en kant, han kunne smide ham ud over, eller et eller andet. Så, så det var vel den bedste løsning. Jeg synes stadig, det, det er lidt tamt, det her. Ja. Det må jeg nok indrømme. Ja. Jeg er helt enig med dig, og så må jeg sige, så irriterer det mig grænseløst, at de i den korteste Ion James Bond-film ikke lige tager sig tid til at fortælle os, hvad det er for noget information, Bond har fået om Quantum. Jeg vil også gerne vide det. Altså, det er der her en gylden chance for at fortælle os lidt om, hvad er det for en organisation, hvad ved øh, Dominic Green, fordi han behøver ikke at vide alt, han behøver ikke at vide, hvordan alting hænger sammen. Men, men de ting, som Bond har fået at vide her, altså, jeg hader, at vi har skulle gå og på papiret være spændt i den her film på, hvad Quantum er for noget, hvordan det hænger sammen. Og nu har Bond fået, ifølge Dominic Green, jeg har svaret dig, Bond, på alt det, du gerne ville vide om Quantum. Okay, men jeg ved ikke mere. Det, det, som slutningen lægger op til, er jo, at det eneste, Bond har spurgt om, det var, hvem var det, der lukkede Vesper ud i det her? Og det giver, sorry, men det giver jo ikke nogen mening, at det er det eneste, Bond har spurgt om, og det motiverer Dominic Green til at sige, jeg har, jeg har fortalt dig alt, hvad du gerne ville vide om Quantum, nu må du lade mig... Lige netop. Så skal der være et eller andet, de skal have, have, have snørret op her. Altså, der må være nogle løse ender, der skal binde sammen her, hvis han har fortalt om alt. Og ja. det må vi jo så se lige om lidt. <laughs> hvad, hvad siger du, Morsingbo? Christian er ikke så øh, milde for det her moment her. Jamen, det er det samme. Altså, det, 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 altså hvad, hvad, hvad skal jeg til for? Jeg synes, det er fedt det der med, at han sætter ham af ud i ørkenen, og han bider den der dåse med olie til ham, ikke? Det synes jeg er et, er et fedt moment, og, og, og en dejlig hævn for strawberry fields osv., ikke? Altså, mm. men, men ellers har der jo ikke så meget, der giver mening. Altså, det igen, vi bliver, vi får ikke fortalt de ting, vi, vi burde få fortalt. Nej. Og det har jo igen, igen været en generelt ting. Det må man sige. Okay. James Bond, han kører Camille til en smadret togstation, øh, og sætter hende på toget der. Hun er fri af sin hævntørst, men det er James Bond ikke, påstår de. Hun siger, at det er noget, der sidder inde i hovedet på ham dybt, dybt inde. De kysser, og hun forlader bilen, og han kører afsted. Så det er endnu en Bond-film, hvor Bond ikke til sidst slutter med ja. Bond-baben. Han er jo ikke engang sammen med hende. Nej, han får kysset hende her i bilen. Hold da kæft, ja, det er da lidt first. Er det ikke det, Morsimo? Det er tæt på. <laughs> Fungerer det for dig? Er det, er det troværdigt, at Daniel Craig-karakteren endnu ikke er på det sted? Eller jeg ved ikke. Øh... Altså igen, vi har jo snakket om den her to films øh, ark, eller hvad det hedder, sammenhæng, ikke? Som jeg jo bare synes ikke rigtig er blevet, det er ikke blevet fortalt godt nok. Nej. Fordi hvis vi, i, i, i det store sammenhæng, i forhold til, at han skal, vid- at han skal videre, og, og alt det her med Vesper skal løses, så giver det jo fuldstændig mening, at han ikke er klar til det. Men, men sådan som vi har fået det fortalt, og vi har også set, at han har også været sammen med Strawberry Fields, og sådan noget, så bare sådan, som jo også bare var fornøjelse. Det var jo ikke, det var jo ikke jobrelateret. Præcis. Så kan han vel også godt for, for fornøjelsens skyld være sammen med, med, med hende her til sidst, ikke? Altså, øh, så det synes jeg egentlig er lidt mærkeligt. Set med bondøjne og bondtradition. Ja, Jamen, det, sådan har jeg det også. Hvad siger du, Christian? Ja, yeah. I don't know. Fedt. I don't know. Altså, jeg vil... Uh, fint nok, hun, uh, jeg ved ikke om hun er klar til det jeg ved ikke, uh, han burde være klar til det hvis han kan knalle af Strawberry Fields kan han vel også knalle hende her ja. men altså så skal vi lige tilbage til Emo Bond igen og, og finde ud af hvad der er I vil med den her film uh, det eneste positive jeg kan sige om den der scene det er at da de skulle optage den her ved togstationen, så midt under optagelsen, så kommer der blæsende en bil ind imellem kameraet og skuespillerne, og en øh, lettere og overvægtig mand hopper ud og begynder at råbe og skrige på spansk. Okay. Og det viser sig at være Carlos Lopez. 
borgmesteren i Sierra Gorda, okay. en uh, chilensk by lidt længere nordpå, at han var meget ophidset, fordi hans elskede Chile nu skulle være stand-in for ærkefjenden Bolivia. <laughs> og skulle lige minde dem om, om alle de her krige, de har været, og det her område, som Bolivia havde stjålet fra Chile, og som de med hård kamp havde fået tilbage, og nu vågede de at lade Chile være stand-in for Bolivia. <laughs> Out of nowhere, der er ingen, der vidste, hvor han kom fra, eller hvem, der har snakket med ham. Blæste bare ind midt i scenen. Det er fandme sjovt. De skulle bare have fortalt ham så, at jamen, Bolivia, vi portrætterer det som en sløgelstat med de store... <laughs> ah, ja. Historien med heller ikke noget om, at de fik ham fjernet. Hold kæft, så... hvor er det sket, mand. Nå. Vi er færdige i Bolivia, eller Chile, eller Panama, eller hvor vi har været, og vi skal til Kazan i Rusland, i Tataristan, eller hvad det hedder. James Bond, han venter i en lejlighed, Beboeren kommer hjem med en kvinde, og Bond han holder den an. Hun er Corinne fra den kanadiske efterretningstjeneste, og hun bærer en algerisk kærlighedsknude, mm. som vi forstår, at hun er en parallel karakter til Vesper Lind, som er ved at gå i præcis den samme fælde som Vesper. Og det fortæller James Bond, og hun, øh, hun takker ham, da hun forlader stedet. Og han, det er Vespers øh, kæreste, Yusuf, som beder Bond om at afslutte det hele hurtigt. Og så klipper vi udenfor, og der venter M og MI6, og agenterne går ind, og Bond han fortæller M, at manden stadigvæk er i live, så de kan afhøre ham. Og M, hun er jo overrasket her øh, over, at Bond han faktisk måske har lært sin lektie. Og jeg forstår ikke, hvis hun er så overrasket over, at Bond han øh, lod ham være i live, hvorfor fanden lod hun så Bond gå ind først? Hvorfor sendte hun så ikke øh, MI6-agenterne ind over den det her i stedet for? Vi får videre, at hverken M eller Bond fortryder noget, så alt er jo godt imellem dem. Og M fortæller, at man har fundet Dominic Green død ude i den boliviske ørken. To kugler i baghovedet og motorolie i mavesækken. Okay, så jeg går ud fra, at det betyder, at Quantum har fundet ham og tvunget ham til at drikke olien, og så til sidst har skudt ham. Jeg går ud fra, at det er det, det skal betyde. Øh, jeg, jeg, jeg ser det på den måde, at, at han er blevet så, han, er, han er gået så lang tid ud i den ørken. Øh, I desperation har han så til sidst gjort det, som Bond sagde, at det han nok ville gøre, at tage en tår af den der dunk, ikke? Altså. Øh, og så har de fundet ham kort tid derefter. Okay, og så skudte han. Men siger, siger hun ikke, at, der er, at han blev fundet med to liter olie i, i maven? Jeg tror ikke, det var to liter. Jeg tror, det var det, var, det, var det der var i Strawberry Fields. Jeg Nå, tror, okay. det var hende, der havde så meget i sig. Okay, så du tror, øh, at han har drukket det? Jeg mener bare, hun siger, at, at de fandt noget øh, olie i hans mave. Eller sådan noget, okay. Så, øh, ja, hun siger, fordi det er en anden type olie. Det er jo sådan noget, du har til bil. Ja, så, du, så du siger, at Dominic Green har drukket olien af, øh, olien, du siger, Dominic Green har drukket olien af tørst, og så har ja. Quanta fundet ham og skudt ham i baghovedet. Okay, ja. fint nok. Ja. Ja. Det er sådan en mix of a difference, men jeg tror, det er sådan, det er. <laughs> okay, fint nok. Ja. Øh, M fortæller, at hun har ordnet tingene med amerikanerne. Det ved jeg ikke, hvordan hun har gjort, men det har hun så gjort, fordi jeg, jeg bare ikke, der er vel stadig ikke rigtig noget, der er anderledes nu. Altså, Bond har ikke fundet nogen beviser eller opdaget et eller andet. Øh, men mindre, at han har fortalt noget om Quantum, som han har fået at vide af Dominic Green, som vi ikke har måttet få at vide. Altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg forstår ikke, hvor de er henne, og, og hvad der er sket her. Altså, jeg forstår ikke, hvordan M kan løse tingene med CIA, øh, og hvad det er for nogle beviser, de har fundet på noget som helst. Ja, yeah, I don't get it. Det, det er der sikkert alt muligt tydeligt i filmen, og bare mig, der keder mig så brav på det tidspunkt, at jeg har stået lidt af på det. Øh, vi får at vide, at Felix Leiter, han er blevet forfremmet, han har fået Beams job, så nu er Felix Leiter så chef for CIA-sektionen for Sydamerika, så hvis Bond nogensinde kommer tilbage dertil, så kan vi jo være, vi møder Felix Leiter igen. Bond siger, at M, hun havde ret med hensyn til Vesper Lind, og M siger, at hun har brug for at få Bond tilbage, og så siger han så, at han har aldrig været væk. 
Han smider Vespers algeriske kærlighedsknude på jorden og går sin vej. Og så slutter filmen. Øh, ja, jamen øh, Christian, hvad siger du til det her lille kode i Rusland, hvor vi får afsluttet øh, historien med Vespers kæreste Yusuf, og så samtalen med M bagefter ude i sneen? Ja, velkommen til London. Um... <laughs> Jamen, jeg, jeg kan sgu godt lide, at vi får det her med Yusuf. Også fordi, at under det der quantum-møde under, under operan, der snakker de jo om deres kanadiske plan. Så jeg synes faktisk, det er meget fedt, at vi lige får lov til at se, at han forsøger at charme sig ind hos en kanadisk agent her. Den har jeg slet ikke sat sammen. Det er da selvfølgelig rigtigt. Det skulle da den, de taler om tidligere, som nu bliver bundet op. Og det er jo meget sjovt. Ja, at det var der, de andre sagde, skal vi ikke lægge fokus der? Han sagde, nej, Bolivia er det vigtigste for Quantum. Det er sgu da meget skægt, ja, ja, okay. Så, så det er fint nok, og så, jamen det ved jeg ikke, jeg synes godt det er meget, meget forløsende, at det ikke bare var hendes rigtige kæreste, men det var en eller anden forræder plantet af Quantum ja. til at infiltrere. Det hjælper jo lidt på det. Så var hun måske ikke så slem alligevel, hun var jo også blevet naret mm. eller, eller noget. Og så synes jeg, det ligger lidt i kortene, at da Bond siger, at han er i live til at blive afhørt, så har han nok lige pistol-webbed ham en lille smule. <laughs> altså, det kan godt jeg, tror, jeg tror ikke, at han er i almindelig tilstand. Nej, det kan godt jeg, tror, han, jeg tror, han har fået nogle tæsk. <laughs> øh, bare lige få nogle aggressioner ud. Det har Bond haft brug for, det kan jeg godt mærke. Ja. Øh, jeg er ikke sikker på, hvordan det andet det hænger sammen. Det der med CIA. Altså, når de ved, at ham der, hvad var han, kolonel, at, at politichefen der, at han var indblandet i det hele med, med Drano. Nå, jamen altså, så kan de måske sige, at så er det sådan, Bond er blevet framed for mordet på Mathis. Men CIA har jo også været i en masse problemer og ville, øh, ville hjælpe den her general med at komme til magten og det ene eller andet. Jeg tror, at de har snakket om det og blevet enige om, at hvis I holder jeres kæft, så holder vi vores kæft, og så slipper Bond. Ja, det er sgu nok det. Jeg, jeg, tror, jeg tror simpelthen, det er det, de forsøger og meget, meget kluntet og hentyde til. Så det, det, det er fint nok. Øh, det, det er sådan lige en lille hale her. Jeg, ja, burde der ikke være en hensmand nu, som han skulle slå ihjel eller et eller andet? Jo, det er jo det, der plejer at være. Men det er jo ham der, Yusuf. Det er bare ikke, altså... Ah, okay. Nå, fair nok. Det, det, eller Elvis. Ja, ja, el- ja gudskel over det ikke Elvis, mand. Okay. Ja, faldet i topen i mellemtiden. Præcis. Øh, ja, jeg ved det ikke. Jeg ved heller ikke, hvor vi skal have den der afslutte med lighter. Og så skal vi slutte på den der halskade. Jeg kan ikke se det, den der algeriske knude, det ligner et eller andet andet, må jeg nok indrømme, men, men det er jo helt sikkert den, og så ja, skal vi slutte, jeg er lidt ligeglad med det her, må jeg indrømme, jeg synes det er meget fedt, at vi får set kæresten, og at han var en eller anden quantum undercover agent, men jeg er lidt ligeglad på det her tidspunkt. Ja. Ja, jeg må også sige, jeg synes det er sgu nok okay, det der med, med Yusuf scenen der, og slutningen, altså, det er jo to dygtige skuespillere i Judy Dench og Daniel Craig, så, jeg, så for mig der snyder det lidt, fordi i virkeligheden, der føles det for mig lidt som en scene, som er klistret på, efter et uh, testpublikum ikke har følt, at der var afslutning nok. Uh, det, igen, det aner jeg jo ikke, om det er sådan, det er. Det kan have været med i det originale manuskript her. Det, jeg bare virkelig ikke forstår i det, som gør, at det føles så påklistret for mig, det er, hvad fanden laver chefen for MI6 midt på gaden i Rusland, mens de uh, er ved at udføre sådan udførelsen af en mand, som jo garanteret er også værdifuld for russerne. Altså det, det forstår jeg slet ikke. Det ville være, som hvis M stod der, da de er ved at hive Georgie Koskop ud i Living Daylights. Altså jeg forstår slet ikke, hvad M laver her. Jeg synes, det er så... Åh, oh, det er... Yeah, that makes no sense to me. Morsimbo, hvad, hvad siger du til hele den her afslutning? Jeg ved ikke, det, det bliver jo sådan, at det, jamen, det, det hele sekvensen bliver jo lidt påklistret. Ikke? Altså det er jo som om, at vi har fået bygget op til, at det var den her to, to dels film, ikke? Altså som, 
Og vi skulle have den her afslutning, den skulle helt klart komme på en måde, men det, men det er bare det hele har ikke, det hele bare ikke hængt sammen. Det har ikke handlet nok om, at det er det her bond, han går efter. Nej. Øh, det synes, tror jeg er noget af det, som er en af, en af filmens store problemer. Det er, at de har ikke handlet nok om det her. For så tror jeg, at den her afslutning egentlig kunne have været, kunne været ret velfungerende. Fordi mm. der er egentlig sådan, sådan isoleret set, synes jeg egentlig, at den er, er, er ganske fin. Jeg er enig i, at uh, selvfølgelig ikke være der. Men ellers kunne jeg godt se, at den fungerer, hvis vi havde brugt noget mere tid på, at det jo forresten af det her, den her todelte film, som var udgangspunktet, øh, handler om. Ja. ja. Kunne M ikke bare have ringet den her ind? Jo, ringet altså, den ind. Bond, Bond, Bond mm. øh, snakker i telefon, der agenterne går ind, og så ringer han til M, og så siger han, det er klaret, så siger hun, at han er overlevet. Ja, ja, de kan godt forhøre ham. Bla, 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 og så ligger de på, og Bond smider kæden væk. Ja. Og I need you back, I never left. Det er jo også en god udgangsreplik og sådan noget. Det er jo ikke, ja, altså... Forstændig. Men Bond kunne også være sige, nu har jeg udført opgaven, nu tager jeg tilbage til England, og så må I skulle dømme mig, hvis det er. Altså han kunne også vise den mand, som sige, godt, nu har jeg ordnet det hele og vist jer alle kortene, hvis I stadig ikke mener, at jeg skal straffes, så fucking do it. Og så fortæller hun der på kontoret, I need you back, I never left, eller I don't know. Mm, oh, et eller andet. Det er mange måder bare... at gøre det her mere elegant på, ikke? Jo, lige præcis. Altså der er, der er simpelthen et eller andet, der, er, der føles off i det her. Anyways. Credits starter med Gun Barrel og James Bond tema, så, så fik vi det. Ja, sidste gang talte vi jo om, at det kom på til sidst, fordi han så i slutningen af den film var færdigudviklet, og nu var han den fuldbyttede Bond. Hvad er så årsagen til, at de putter det her? Er det fordi, de så siger, ah, alligevel ikke, nu er han færdigudviklet? Er det det, eller hvad? Jeg har svaret. Ja? Jeg er ikke sikker på, at du vil høre det. Kom med det. Instruktøren synes, det var sjovt at tease og så først sætte det ind til sidst. Nå oh, gud, Mark Forster for helvede. Nå, det synes jeg er en dårlig beslutning. Enig. Ja, ja. Øh, temaet kører øh, til credits, inden det afløses af noget, synes jeg, ret middelmodigt scoremusik, hvilket ellers er det, for jeg, jeg har faktisk været rimelig tilfreds med David Arnolds musik i øh, den her. Og til sidst, der står der selvfølgelig, James Bond will return. Og så er vi færdige med Quantum of Solace. Ja, jeg må simpelthen lige spørge nu her. Det er jo den korteste Ion-film. Hvad, øh, Christian, ved vi noget om, om der er klippet noget ud? Altså, fordi det der, vi sidder og efterlyser, noget, der underbygger karaktermomenterne og, og mere end andet end bare i øh, det, der føles som indsatte replikker, kunne, kunne fortælle os noget om, hvordan, hvor Bond er henne, og hvad han følte for Vesper og sådan noget. Det, altså, det føles jo som om, at sådan noget det er klippet ud for at bare gå på rent på action. Men, men ved vi, om der mangler noget, eller om, er det her det, de havde? Altså, jeg har ikke kunne finde øh, nogen lister over, hvad de har klippet ud, men jeg ved, at den oprindelige udgave, den som de ville have haft i biografen, var på to og en halv time. Okay. Okay. Ja, det er jo noget mere. Altså fordi øh... jeg tænker, vi taler meget om, hvor rodet det føles og sådan noget, ikke? Altså det, det ja. kan jo netop godt være produktet af, at de har klædet en masse vigtige plot ting ud. Nå, altså, jeg, jeg, man kan jo lidt blive fanget i det der, når man begynder at klippe noget ud af en, af en film. At vi skal have det der ud, det, det er så plot, det kan vi lade være. Jamen, så kan vi også klippe det her og det her. Vi laver en effektiv man... film, effektiv ja. film. Ja. ja, man kan sådan blive helt grebet i bare at begynde at klippe ting mm. ud til højre og venstre, og det virker lidt som om, at den har fået lidt for hårdt med saksen her. Ja, øhm, der er godt nok mange ting, der er væk. Men jeg synes, det er lidt ærgerligt i forhold til det der øh, ret interessante øh, manuskript, vi i hvert fald snakker om fra starten af, som Purvis og Wade havde lavet, hvor det var den her meget følelsesmæssige ark, som Bond skulle igennem. Øh, find ud af, hvordan har han egentlig med, med, med Vesper og jagten på kæresten og alt det her. Men det har så åbenbart ikke været interessant nok jo. 
Ja. Jeg, jeg føler ikke, at det her er den afslutning, jeg har håbet på for, for Vesper-karakteren og Bonds følelsesmæssige tur. Jeg synes, den er, den er fyldt med alt muligt andet end lige det. Ja. Og så får jeg sådan lige en snas til sidst, som jeg godt kunne tænke mig at kunne have været i filmen. Altså, giver os noget mere jagten på ham. Optravl Quantum, mm. øh, og så finde ud af, hvor han er henne, og ja ham, og finde ud af alt det, han har gang i, og det ene og det andet. Alt det her Peru og vand og olie og økoplot, oh, det irriterer mig. Ja. Jeg er fuld, fuldstændig enig. Jamen, jeg prøver, at vi er igennem Quantum og Solace. Nu vi har vi øh, nogle karakterer, noget vi skal have uddelt her til sidst. Øh, det lyder jo umiddelbart ikke, som om vi er helt lige så positive, som vi var sidste gang. Så øh, lad os se, hvor vi havner henne. Vi, øh, vi starter over hos dig, Morsingbo, med, med de her elementer, vi skal have givet bestået eller ikke bestået ja. til. Og første element, det er jo James Bond. Daniel Craig for anden gang. Hvad siger du? Jamen, det bliver en bestået for mig. Øh, det, det, det gør det. Jeg synes, han, han, han gør det godt. Øh, vi vil gerne have rigtig meget mere ud af den her bondfilm, og han kunne have landet et helt andet sted, øh, og, og have været en, altså en, en, en suveræn stærk præstation for ham, hvis vi har fået den historie, vi gerne ville. Men det sagt, så synes jeg stadig, at han er god øh, med en masse ting, der går ham imod øh, fra et manuskript og klippemæssigt osv. Så, så, så synes jeg stadig, at han står troværdigt som, som bond, så han er bestået. Ja, og jeg, jeg giver ham også en klar bestået. Det, er selvfølgelig, det kan ikke undgå at blive en lidt sværere bestået end sidste gang, men det er jo noget at gøre med, at manuskriptet gav ham meget mere sidste gang. Altså, jeg synes faktisk, at Daniel Craig stadigvæk er virkelig, virkelig god. Så en klar, klar bestået for mig. Hvad siger Christian? Bestået. Sådan der. Så er det Bond Skurken til mig. Jeg kan egentlig som udgangspunkt godt lide... Vi skal måske lige tale om, er der to hovedskurke her? Er der både Dominic Green og, og Medrano? Nej, jeg, jeg synes, det er Dominic Green. Dominic Green er hovedskåret, det er ham, vi forholder os til. Yes. Så bliver det nemt. Så, så vil jeg næsten hellere sige, at det var Mr. White, ikke? Altså, fordi han, han Nå, er i baggrunden. Kaldte, ikke? Ham kaldte vi jo hovedskåret sidste gang også, jo. Det er det, 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 nærmere at sige, ikke? Altså, for han repræsenterer det, som står bag Dominic Green, ikke? Okay, jamen skal vi sige det, at uh, ligesom vi sagde Rosa Klepp og Blofeldt i From Russia With Love, og vi sagde Mr. White og Le Chiffre sidste gang, så, uh, og så er kan man sige, Medrano, han er ligesom parallel karakter til ham, der den afrikanske øh, warlord, der var med sidste gang. Ja, Eller, det kan man sige, ikke? Ja. Okay. Jamen, Mr. White og Matthew Amalric. Jamen, først så vil jeg sige, Jesper Christensen, synes jeg, er igen øh, super god som Mr. White. Faktisk måske endnu bedre her. Til gengæld han er han også meget, meget mindre med. Øh, så han er, er desværre slet ikke nok til at give den bestået for mig. Han, han er super god. Så det hænger op for mig på øh, Dominic Green. Og jeg kan godt lide Matthew Amalric som skuespiller, som udgangspunkt. Jeg er, og han har jo parallellen til Le Chiffre med, at det også er en, det, det er en hovedskurk, som næsten er henchman-agtig, fordi han er så underdagen i forhold til, ja, Mr. White er det jo så. Øh, men hvor jeg synes, det fungerede rigtig, rigtig godt i Casino Royale, så synes jeg altså ikke, det gør det her. Jeg synes simpelthen, at Matthew Amarik, han spiller den i virkeligheden for meget, som om det er en, en, en henchman. Jeg, jeg er ikke på her, og det har selvfølgelig også noget at gøre med plottet, der er og det hele. Så desværre må jeg give en ikke bestået. Selvom jeg godt kan lide Matthew Omerik. Hvad siger Christian? Ja, det gør ondt, men, øh, men det bliver ikke bestået. Øh, jeg synes, at Jesper Christensen er rigtig, rigtig god i de scener, han har. Kunne have været en fed superskurk. Mm. Kunne det have været ham, der har været øh, blokfaldt. Ja, præcis. Nå. Nå, nå. <laughs> <laughs> nu sidder jeg sådan helt og dreamer her. Nå, ja. videre. Morsenbog. Morsenbog, hvad siger du? Jeg har de samme idéer og tanker øh, og argumenter som jeg, det må jeg sige. Øh, så ikke bestået desværre. 
Desværre, desværre. Hvad siger Christian så til bondbæben? Det er jo selvfølgelig primært øh, Camille, Olga Kordelenko, men vi kan vel også godt skele til øh, Gemma Arterton's øh, Strawberry Fields. Ja, jeg synes, de gør det godt. Øh, begge to, der er nogle små motivationer undervejs, hvor man tænker, ah, ville de have gjort det? Men, men jeg synes generelt, så spiller de godt. Der er ikke så meget kasten i armene på bond. Åh, oh, du er så lækker. Og det kan jeg faktisk godt lide. Så øh, ja, det er de bestået. Øh, ja, jeg synes, hun spiller godt, øh, Olga Køridenko. Øh, der, der er jo nogle underlige manuskriptting, øh, som, har, som har gør hendes karakter lidt... Øh, jeg ja, gør udfordringen større, lad os sige på den måde så. Ja. Øh, og det synes jeg egentlig, hun takler langt hen ad vejen. Øh, øh, rigtig godt, faktisk. Øh, og så er jeg vild med Strawberry Fields i den lille rolle, så, så det må blive en bestået. Jamen, jeg har det sgu nok på samme måde. Altså, ja, der er nogle manuskriptudfordringer til Olga Kodelinko, og så tror jeg også, at en, en mere erfaren skuespillerinde havde så selv fundet den røde tråd, der ville være i hendes motivationer. For eksempel også i forhold til det der med hendes brandtraumer og sådan noget. Ikke? Altså, mm. så, så hun kunne godt lige steppe det op en lille smule i forhold til det. Men generelt synes jeg faktisk, hun gør det rigtig fint. Øh, og, og det synes jeg også, uh, Strawberry Fields fungerer uh, rigtig godt. Så det er sgu også en bestået fra mig. Hvad siger du så til Bonsi Hjælper Morsingbo? Der er vel to. Rene Mathis, Giancarlo Giannini og Felix Leiter, Jeffrey Wright. Jamen altså, igen, vi ville gerne have set mere med Mathis, og hans død er lidt øh, underwhelming, hedder det på, på en. Felix Leiter, øh, synes jeg egentlig fungerer ret godt. Øh, de får en bestået. Ja, mm. lille bestået. Ja. Ja. ja, sådan lidt borderline. Jeg har det på samme måde som dig med Mathis. Øh, og, så, og i virkeligheden jo også med Felix Leiter. Altså jeg, jeg vil godt lige sige, når jeg siger, at jeg synes, at jeg, jeg personligt bedre kan lide ham i den her, så, så er det jo stadig marginalt. Altså han er, han er virkelig ikke min favorit, Felix Leiter. Jeg synes virkelig generelt også, at han skugler og skumler for meget. Og, åh, hvor er det intenst. Og hvor er han ukomfortabel hele vejen igennem. Men, men jeg er lidt mere til det her. Jeg giver den, den mindste mulige bestået til de to hjælpere der. Hvad siger Christian? Ja, jeg er ikke så gavmild. Den er ikke bestået. Den er ikke bestået der. Så skal jeg sige noget til skurkens henchman. <laughs> jeg ved ikke, om vi kan tælle nogle af de der Oberst Carlos og General Medrano med på den her. Så ellers så er det, vi har at gøre godt med, det er jo Elvis. Og jeg synes, han er forfærdelig. Jeg synes simpelthen, det er en komisk karakter, som hører hjemme i... Jamen, ingen gang hører hjemme i en Roger Moore eller en Pierce Brosnan film. Jeg, jeg, jeg kan slet ikke, jeg har ikke noget positivt at sige. Det er en gigantisk dumpet for mig. Hvad siger Christian? No, 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 no. No, no, no. no. Hvad siger Morsingbogen? Kæmpe ikke bestået. Kæmpe stor ikke bestået. Christian, skurkens hemmelige base, det er vel øh, hotellet derude i Las Dunas, ude i ørkenen? Ja, øh, altså den ser meget pæn ud, men vi er der så lidt, og jeg synes, det er så tåbeligt med de der eksplosioner, så den er ikke bestået. Hvad siger Morsingbogen? Det bliver ikke brugt nok. Det er muligt, at, det kunne have, at vi kunne have fået noget fedt ud af det. Lukket er egentlig okay, og ørkensætningen er meget sjov. Men, men øh, ej, den er ikke gennemført nok. Den består ikke. Ja, men uh, copy-paste for mig. Jeg synes, det visuelt ser ret flot ud. Det kunne have været en rigtig fed bond-location. Det er slet ikke brugt særlig godt. Ikke bestået. Kun, kunne man have holdt konferencen derude, eller den der tabe fundraiser, skudt mm. Mathers på et andet tidspunkt, og så flyttede alt det der derud? Ja, ja, helt klart. Hvorfor fanden ja, ja. fundraiseren ikke derude, så vi ser hotellet? Og vi, noget mere, ja. ja, og vi ser den der Eco Park. Mm. Ja, det er jo selvfølgelig, Christian. Det er da sådan, det skulle have været. Helt klart. Ja. Men helt så skulle klar. de jo have brugt flere timer derude, og det kunne de jo ikke, fordi der er nattegikker. 
Nå, men man kunne have ekstra i <laughs> hotellet, og så var konferencen indendørs på et eller andet Ken Adam. Det er en god idé, ja, helt sikkert. Så konferencen er indendørs på en eller anden super fed designet Ken Adam-agtig eco-park, altså, mm-hmm. Mm-hmm. Hvor, hvor hele opgøret foregår. Det ville være meget federe. Helt sikkert. Nå, ja, ja, det har vi ikke. Morsingbo, hvad siger du til skurkens sindssyge plot? Jeg ved ikke engang, om jeg kan beskrive det. Er det hvad, hvad er plottet, de vil hjælpe general Medrano til at magt, overtage ja. magten i Bolivia, og så øh, vil de øh, sidde på 60% af Bolivias vandbeholdning, så de kan tage overpris for den fra Medrano. Ja, det kommer ned til kroner og øre, det, det er ikke altså, jeg synes ikke, det er særlig interessant, øh, og, det, og, og så skyder de sig selv i foden ved at sige, vi har et, vi har en, øh, vi har et økob, Budskab, en miljøbudskab, øh, men vi får det udstillet som om, at det er nogle skidekarter, dem der har det med, med det at gøre. Øh, så, så jeg synes, der er mange paralleller, hvor den fejler på, så det må blive en, en, en historie. Det er sjovt, det der med økoplottet, lidt ligesom, at øh, det var øh, skurken Skaramanga, der havde øh, opfundet en kilde til solenergi, øh, som kunne, kunne redde ja. <laughs> Fornemmer noget med, hvordan Iran har det med, <laughs> med alternativ energi. Øh, ja, prøv at ja. de vil vælte en diktator i Bolivia indsætte en anden, vi får at vide den forrige er slem, ham og han er slem og den næste der kommer han er slem, så det gør ingen forskel og så er det ellers noget med afpresning af priserne på vand jeg, jeg er virkelig hammerende ligeglad jeg synes det er så lortet til et bondplot det er helt insane det her, jeg, det er en gigantisk ikke bestået for mig, hvad siger Christian? Ja, lad mig lige, før jeg svarer på det, smide en enkelt skruenøgle i, i hjulet her. Ja. Hvis vi forestiller os, at alt det her, det kører planmæssigt, og man har sagt til CIA, at de kan få alt det olie, mm. så de ikke kommer ind og, og stopper ham her, diktatoren. Hvad sker der så, når CIA ikke får noget olie? Går de så ind, ikke ind og stopper diktatoren alligevel? Fuldstændig. Og der var jo ikke noget olie. Ja, men prøv at høre her. Det, det er jo en mega dårlig plan at sige, at I får olie lige så meget, I vil have, hvis bare ikke I blander jer. Ja, det ja, kan da godt være, at det tager noget længere tid for dem at få ham udskiftet, men, men det er jo stadigvæk en mega dårlig plan for at få CIA af vejen. Det er en sindssygt dårlig plan. Ja, den er i hvert fald ikke bestået. <laughs> <laughs> oh, så er det filmens locations. Nu skal vi se, om jeg kan huske dem alle sammen, for der er jo del med mange. Vi starter ved Gardasøen, kører en tur hen til Siena og øh, Il Palio på torvet. Og så kommer vi til huha, London, og så til Port-au-Prince, Haiti, og så til Bregens i Østrig, og så tilbage til Italien, men et andet sted, og så til La Paz, og så ud i ørkenen i Bolivia, og så til Rusland. Er det rigtigt? Har jeg glemt noget? Jeg tror faktisk, det er det. Jeg tror, det er det. Jamen prøv at, jeg, jeg synes, den har lidt en tendens til at være øh, lidt for kort til at introducere i forskellige steder. Det har Bondfilmen tidligere været bedre til. Altså, jeg ved godt, jeg har joket lidt med, hvordan det bliver turistvideoen en gang imellem, men jeg savner faktisk en lille smule turistvideoen her. Til gengæld synes jeg, der er ret mange forskellige varierede og flotte locations. Øhm, og selvom de skudt alle mulige andre steder, så, så får jeg lidt flere for et, et fattigt og et ramt øh, Haiti og for et et ret øget Bolivia. Jeg, jeg sagde jo i den sidste film, at jeg var rigtig glad for, at vi fik en af de to verdensdele, som jeg synes, vi har manglet på banen, nemlig Afrika syd for Sahara, og jeg synes også, vi manglede Sydamerika. Det får vi jo her. Jeg, jeg savner lidt det mere eksotiske Sydamerika. Jeg ved godt, at vi havde noget jungle fra Brasilien i Moonraker, men jeg, jeg savner lidt, lidt mere andet Sydamerika. Men vi får der noget her. Nu mangler vi så Australien på et tidspunkt. Og Ja, ja, Rusland, sne. Jeg synes, Siena gør sig rigtig, rigtig flot. Øhm, 
jeg giver den en bestået. Christian? Ja, altså den her gang er vi jo rigtigt afsted. Øh, sidste gang var Uganda jo øh, uden for Pinewood. Ja. Så, så, så selvom det var en illusion, så køber den ikke rigtigt. Nu er vi i hvert fald rigtigt nede. Jeg synes, Chile er super flot. Jeg er træt af den der bygning ude i, ude i ørkenen. Men jeg synes, alle de andre scener, hold kæft, hvor ser det godt ud. Også der, hvor flyvepladsen er, mm. med, med, hvor de får det her fly. Det er selvfølgelig der, hvor man får et fly. <laughs> øhm, jeg synes, Italien gør sig rigtig godt. Det er rigtig pænt også. Og, og så Panama gør det rigtig godt for de to andre Haiti og og Bolivia, så den er faktisk bestået for mig også. Sådan der. Morsimon? Jeg synes, de skal have kredit for, at, at de rent faktisk er så meget rundt i den her film, som de er. Så den får en bestået. Super. Jamen, Christian, du skal lægge for på gadgets. Og hvad har vi af gadgets i den her? Den der super telefon, han kan tage vilde billeder med. Det er jo bare en telefon. Er vi ikke enige om det? Jo, det er jo bare en telefon. Altså, det, det, er det er jo ikke noget gadget. Det er ingen gadgets. Vi har jo ikke fået at vide, at den er noget specielt gadget, vel? Og så er der den der øresnegl, men det er jo ikke en gadget, fordi det er noget, han nakker fra skurken. Ja. ja. Kan, er der noget gadget så? Det tror jeg sgu ikke. Der er ingen gadget overhovedet. <laughs> det er, måske, er det første gang, vi ikke har noget som helst? Uh, det er der måske. Det er, det er det nok. Nå, men hvad siger du så, Christian? Ja, men det må være, det må være kompensation for, at de gik totalt overboard i Die Another Day. Ja. Ja, den er selvfølgelig ikke bestået. Ingen gadgets, ingen, ingen småkager. <laughs> Hvad siger Morsik Mogen? There's not a quantum of gadgets. <laughs> ikke bestået. <laughs> Og selvfølgelig også ikke bestået for mig. Ja, rent teknikalitet, den er jo overhovedet. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Morsikbo, så er det til gengæld interessant action-scenerne i den her film, skal du sige noget om. Der er jo et hav, og jeg ja. kan helt sikkert ikke huske dem alle sammen, så I må hjælpe mig, hvis det er, eller med alle dem, jeg mangler. Der er noget bilræs i starten i Siena, og efterfølgende noget løben rundt, og noget kamp ind i, i domkirken. Der, hvad der er der i Italien, så kommer vi til London, der er ikke noget action, så kommer vi til Haiti, hvor der er en kamp på hotelværelset, og noget biljagt og motorcykel-ting i, i byen der, og så er der bådjagten, der også er øh, Haiti, og så kommer vi til Østrig, hvor der er den der korte kamp, hvor lyden forsvinder der på, øh, under operan, og så kommer vi til Italien igen, der er ikke rigtig noget, vel, så kommer vi til Bolivia, hvornår er der sådan noget action der, at der er lidt kamp med noget politi, ikke? og så er der selvfølgelig hele opgøret til sidst ude i ørkenen på hotellet. Der er også flykampen. Har I misset noget? Øh, nej, jeg har lige skålet film igennem. Jeg kan ikke uh, komme på, hvad du skal med sig. Okay. Morsimo. Ja, øh, der, er jo, der er nogle af sekvenserne, som egentlig er meget fede. Jeg tror faktisk, at de fleste af dem egentlig ville være ret gode. Men det, som virkelig ødelægger det for mig i den her film, og vi har jo snakket om, det er så klippestilen. Det gør, at jeg, jeg synes, det bliver, det bliver hektisk. På, hektisk på, på, ikke, og ikke på en god måde, for det kan det godt være i en actionsekvens, men det, det går altså så meget ud over historiefortællingen her, og hvad sker der, og hvem er mod hvem, og hvorhen, og hvordan vender det hele, og hvorfor sker der det her, osv. osv. Det må altså blive en ikke bestået samlagt, på grund af klipearbejdet. Ja. En, en film, som folk kalder jo en actionbond, og at, øh, dem, der ikke kan lide den, det er kun fordi, de ikke er til action. Der må jeg sige, jeg ikke enig. Jeg ender med at også ikke bestå actionscenerne her, præcis de samme årsager som dig, Morsingborg. Jeg tænker sådan lidt, det eneste actionmæssige billede, der rigtig står tilbage for mig som flot, det er, at jeg synes, der er nogle flotte billeder af hestevedløbet i Il Palio i, i Siena. 
Ja, det er et super flot, en super flot øh, og kulturhistorisk begivenhed. Det er jo dyreplageri at lade de der heste løbe på et farligt underlag, og der er ofte heste, der kommer til skade, så, så jeg er sådan, faktisk ikke så meget for det. Men, men det er smukt. Jeg synes, der er nogle flotte billeder derfra, men det er ikke bestået til actiondelen, desværre, for mit vedkommende. Hvad siger Christian? Det er sjovt, du nævnte det med hestevedløbet. Der er faktisk på et tidspunkt, hvor en af hestene rammer ind i en kameramand, der de er ved at optage det. Ja. Uh, han kommer derfra levende, men med et uh, aftryk på brystkassen. Endnu <laughs> en uh, crazy bond-historie. <laughs> ja, som ikke lige kom med i forløbet her. Jamen, jeg ved ikke, jeg synes, de første par action-scener, det er i... Uh, det er, hvor de hvor jagter hinanden på tagene, er, er okay, jeg er ikke meget til det med bilerne, og jeg er slet ikke til det, hvor de svinger i tårne, men derefter så synes jeg faktisk ikke, at det er så slemt. Jeg kunne godt lide det med bådene. Øhm, så ved du hvad, jeg giver den sgu en lille bestået. Sådan der. Øhm, så skal jeg sige noget om titelsekvensen. Det var den her MK12 animerede sekvens. Den var jeg ikke vild med, så det bliver en ikke bestået for mig. Christian? Ikke bestået. Morsingbo? Samme her, ikke bestået. Sådan der. Christian, titelsangen Another Way to Die, Jack White, Alicia Keys. Ja, udmærket sang, men ikke til en, til en bondfilm, den er ikke bestået. Morsikvog? Nej, vi brugte jo faktisk en del tid på den, så det tror jeg er rimelig klart. Det er faktisk et godt nummer. Et spændende nummer i hvert fald. Men ikke en god bondsang. Ikke bestået. Det er sjovt. 3 for 3. Vi siger alle sammen, det er en god sang, men den er ikke bestået fra os alle tre til den her. Øh, af de samme årsager. Hvad siger Morsikvogen til gengæld til David Arnolds musik generelt i den her film? Og øh, det synes jeg faktisk er meget godt Altså, ja, så kommer der det der på rulleteksten altså, Men det er sådan lidt sådan For mig er filmen færdig der på den måde Det, 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 det skal være meget grældt hvis, mm. hvis det skal ødelægge det ikke for, for noget som ellers har været ganske udmærket Og det synes jeg det har øh, Og han også, som Christian har sagt Han får jo faktisk brugt dele af, af titelsangen Som man som, som også fortæller jamen, Den kan godt noget, der er sgu noget i det her Som, som øh, virker Og også til, i, til en bondfilm ikke? Altså jeg synes egentlig, at han rammer mange gode ja, toner øh, i, i, i filmen og, og får dem fortalt med sin musik. Øh, så det synes jeg faktisk er et ganske udmærket stykke arbejde, så, så det er bestået. Ja, ja. Jamen, vi er fuldstændig enige. Jeg er præcis det samme år, så jeg giver den også en, en bestået. Christian? Ja, yeah. den, den er bestået, men jeg synes, der er langt op til, til sværvægterne lige nu. Ja. Æ, både Casino Royale og, og specielt Living Daylights. Jeg synes virkelig, der er langt op. Men, men det, det er et okay generelt bondscore, ja. så den er bestået. Ja, men jeg er fuldstændig enig. Øh, så er det pre-title sequence, eller teaseren, som jeg skal sige noget om. Det var den der øh, korte biljagt fra Gardasøen til Siena, og så øh, afsløringen om, at Mr. White ligger i bagagerummet. Jeg er så, så vild med det reveal med Mr. White, og jeg tror, der ligger noget fedt stunt arbejde i den her bilsekvens, men jeg, jeg er slet ikke vild med det. Og det er måden, det er klippet i små stykker, som vi har talt om så mange gange. Og det gør altså, at jeg giver den en relativt klar ikke bestået, desværre. Christian? Nej, tak. Morsingbo. Vi er godt nok øh, rimelig enige på, <laughs> på de her ja, generelt. Så, så ja, det må samme argumenter, som du havde, Nikolaj. Desværre. For reveal er fantastisk. <laughs> men, men ikke bestået. Ja, ja. Jamen, øh, lad os se. Vi har været næsten enige hele vejen ned igennem øh, i de her bestået ikke bestået. Det var meget, meget tæt på i hvert fald, og overvejelserne var, var meget ens hele vejen ned. Så lad os se, om det også afspejler sig i de næste to, vi skal lige have uddelt. Først, en karakter, hvad jeg siger. Vi giver jo karakter på en James Bond-skala, vægtet James Bond-skala fra 1 til 10, det vil sige inden for James Bond-universet i forhold til andre Bond-film. Og vi uddeler martini-glas, selvom der ikke blev drukket en eneste vodka martini i den her. Der blev dog drukket en vesper. 
Jamen, Christian, den starter hos dig. Hvor mange martiniglas skal Quantum of Solace have? Ja, det, det er svært, for det er en film, som har rigtig, rigtig dårligt plot. Men, men når de så er nogle steder, så synes jeg faktisk, der er rigtig meget af det, der er flot at se på. Skuespilspræstationerne, specielt for kvinderne, er, er rigtig gode. Judy Dench er, er god som altid. Jeg synes også, at dem, hun har omkring sig, Tanner er også ret god. Og Daniel Craig er ikke fantastisk, men jeg synes, han er, han er okay med det, han bliver sadlet op med. Jeg synes, de bruger nogle af de her sådan lidt øh, eksotiske karakterer lidt for lidt. Øh, jeg synes, det her sådan Medrano-plot og... Ja, eksotisk. Men CIA-plottet er heller ikke sådan helt... De, de vil for meget til, til, at jeg synes, det bliver spændende. Jeg vil gerne vide noget mere om Quantum, og jeg får stort set ikke noget at vide. Til gengæld bliver jeg sadlet op med Dominic Green, som er lidt en sløj skurk, hvis man spørger mig. Der er noget klippehejs i starten, som jeg ikke er meget for. Jeg synes, det bliver bedre længere hen, men det er en rigtig flot film. Så jeg, jeg kan simpelthen ikke, selvom jeg synes, plottet virkelig er dårligt, så synes jeg bare ikke, jeg kan gå hele vejen ned. Så, så jeg, jeg flotter mig og giver den en træer. Du flotter dig og giver den en træer. Og hvad siger Morsingbogen? Øh, jamen, jeg, jamen, jeg kunne sige næsten de samme ting, som, som, som Christian har sagt. Jeg synes generelt, at der er nogle for flere medvirkende nogle ret fine præstationer, men det er et sindssygt hullet plot og dumme idéer og dumme forløsninger og dårligt klippet. Jeg ville hellere sætte mig ned og hygge mig med Moonraker, for eksempel, end at gense den her. Fordi det er mere fis og ballade og mere, nå ja, det er lidt mere hyggebond, det er ikke altså, den er, den er jo ikke, det er jo ikke en god bondfilm, men, men vi er der omkring, ikke altså. Dog er der nok i den her øh, film til, at jeg synes, den lander det samme sted, så det må også blive en træer for mig. Så det bliver også en træer for dig. Ja, og jeg må sige, jeg, jeg er helt med på, at den skal ses som sådan et mindre plot i det store puslespil, som er sådan hele Craig-serien øh, om Quantum. Men det gør altså også bare, at den bliver en ligegyldig mellemlæggerfilm for mig. Øh, jeg synes, den er ikke godt skrevet. Jeg synes, den stort set hele vejen igennem er dårligt udført. Ja, der er nogle skuespillere, som som gør mere, end hvad man har skriptet øh, egentlig øh, <laughs> kunne afstedkomme. Og det er bare ikke nok for mig til det. Jeg, jeg har det på samme måde som dig, Morsingbo, i forhold til for eksempel sådan en film som Moonraker. At, den vil jeg langt hellere øh, gense end den her. Det er ikke dermed nødvendigvis sagt, at når jeg skal til at arrangere dem til sidst, at jeg siger, at den her den er dårligere end øh, Moonraker. Oh, øh, det, det, det skal jeg lige finde mm. ud af at efter. Men, men for mm. mig vil der være langt større gensynsglæde også ja. at se en Moonraker. Ja, der er faktisk ikke særlig mange i serien, hvor jeg vil sige, at jeg har mere lyst til at sætte den her på. Jeg, jeg synes simpelthen, den, jeg synes det er kedeligt, jeg synes det er uengagerende, jeg er meget, meget langt væk fra den. Øhm, øh, og så vil jeg sige som Christian, jeg kan heller ikke få mig selv til at gå hele vejen ned, fordi der er noget i den, der er okay. Og det er så det, der gør, at jeg ikke ender helt ned. <laughs> øh, men, jeg ender, men jeg ender en under jer, det må jeg skulle sige. Jeg ender på en to. Okay. Jeg, jeg er nøj, hvor jeg keder mig i den her film her. Der er nogle få momenter af nogle ting, jeg synes fungerer. Jeg synes, operan var rigtig fed. Jeg synes, Il Pallion i Siena er flot, selvom jeg moralsk nok tager lidt afstand fra det. Så synes jeg, det var sjovt, den første sekvens der med Strawberry Fields, der med hotelværelset. Ja, det er super. Ja. Æm... Det er den ene af stjernerne. Ja, jamen det er det. <laughs> Så det er måske... Altså jeg vil sige, Tosca-sekvensen og hotelsekvensen med Strawberry Fields, det er den ene stjerne, og så er, er nogle ret gode skuespillere, er den anden stjerne. Ja, der er en stjerne og, til Jesper Christensen på mig, ikke? Altså. Og så, så kan jeg simpelthen ikke grave mere frem til den end det, så det bliver to. 
Det bliver to for mig. Og det er også bare det, som du siger, Nicolaj. Det er en kedelig film, den her. Ja, det er. Den er kedelig. Ja. Og det er jo ikke noget med, at, at både, både Casino Royale, som vi lige har snakket om, og når Magic Secret Service uh, From Russia With Love, har også nogle meget afdæmpede sekvenser. Men der er bare meget mere intensitet i den. Og meget mere historiefortælling. Og meget mere drive, ikke altså? Det her, ja. det her, det her det er snusfast. Ja, der er altså meget mere. Jeg synes, at den den, den, at se den her, føltes meget længere end Casino Royale, der var tre kvarter længere. Ja, en. en. Jeg, jeg synes slet ikke, den føles, som om den er så kort. Jeg sad også sådan og tænkte, det kan ikke passe. Er der, hvor lang tid er tilbage, og hvor kort er den? Og, ja. okay. hmm. Det, det, er, det er den første af de film, vi har været igennem i, i Ion-serien i hvert fald, hvor jeg virkelig har kigget på ud og mange gange og tænkt, will this never end? Altså. Mm-hmm. Øh, nå, desværre. Men ikke desto mindre, så øh, må der jo være noget positivt i den. Vi deler i hvert fald altid også en pris ud, der hedder en MVP, eller en VIP, banens bedste spiller, eller spillerinde, eller det er jo en ting, der har kunne gå til mange ting i øh, tidens løb på filmpodcast for folket, alt fra skuespillere til instruktører til ja, rulletekster og stuntmænd i øh, Iwork-kostymer. Hvor havner vi henne denne gang, og den starter hos dig, Morsingbo? Jamen, jeg er ret stolt over at kunne gøre det her, for jeg synes kun, der er én ting, én, én element, én person, der er perfekt i den her film. Og det er Jesper Christensen, Mr. White. Sådan. Jesper Christensen får min MVP for Grønsmålsøjers. Altid også. Jamen, for mig der går den også til en skuespiller. Jeg havde fire, som jeg på nogen måde kunne overveje. Jeg havde Gemma Arterton som Strawberry Fields. Ja, det er ikke helt nok, hun er med til. Jeg synes, det bliver til en MVP. Judy Dent synes jeg også er god. Igen, det bliver lidt det samme. Og hun er desværre sadlet op med, med et manuskript, der ikke er helt... Men så kunne man være det mere imponeret over, hun er så god i den. Og så vil jeg klart også sige, at Jesper Christensen er i spil for mig. Desværre for mig er han alt for lidt med. Øh, til at den helt kommer derop. Jeg, jeg synes det er så fedt at du giver den til ham Morsingbo jeg ville gerne gøre det samme, det gør jeg ikke til gengæld øh, retter jeg op på at jeg ikke gav den sidste gang til Daniel Craig hvor, øh, hvor jeg er af samme <laughs> årsag som du gør den her gang øh, og med samme glæde gav den til, til Mads Mikkelsen, nu giver den til Jesper Christensen den her gang Morsingbo, så jeg synes vi har represented øh, godt og så kan jeg så give den til Daniel Craig nu her for at, for at undgå det, som jeg har været ved et par gange tidligere, nemlig at risikere, at, at, at jeg ender med at ikke at, altså være tæt på ikke at få plads til, til en god bondskuespiller til en MVP. Nu vil jeg gerne have det gjort, og her der var der en anledning, hvor jeg synes, han er god. Ikke helt på niveau med, hvad han var sidste gang, men det har også noget med filmen at gøre. Så øh, jeg skynder mig og sikrer mig, at Daniel Craig får en MVP af mig. Jeg synes, det, det giver god mening. <laughs> der er i hvert fald en anledning her, hvor jeg kan sige, prøv at høre, der er ja. andet, der, der er markant mere fortjent det, så... Han kan få den for sine to film indtil videre. <laughs> Hvad siger Christian? Ja, jeg synes sgu ikke, det var let det her. Der, der er meget let, som jeg sådan har lyst til virkelig at, at hylde. Øhm, ja. jeg, jeg tror, det jeg kommer tilbage til, det er, at, at selvom det er en, en utrolig rodet film og med meget blandede performances, så er en af de ting, som jeg i hvert fald synes, jeg, jeg kunne nyde, mens jeg sad og så den, det var cinematography. Jeg synes, det er en flot film. Og så er der så nogle idioter, der er klippet en stykke bagefter. Øh, men, men jeg synes, cinematografien er god nok, så jeg giver den til Roberto Schaefer. Roberto Schaefer. Sådan der. Jamen, det er ikke mange fotografer, der har fået øh, MVP's på James Bond-serien. Så øh, tillykke til Roberto Schaefer. Jamen, er sejt. 
Drenge, det var Quantum of Solace. Hold da kæft en mavepuster oven på, øh, på Casino Royale. Jeg skal love for, at vi kommer ned på jorden igen, hva'? I told you! Der har været et større karakterfald. Om der har været et større... 30 til, til 8. Nej, det er helt vildt. 22 karakterer. Det er, vist, det, det er mere, end, end så mange Bond-film har fået. <laughs> altså de 22, ikke? Ja, det er altså ret vildt. Altså, hvis vi går afsnit til afsnit, så gik vi fra License to Kill til Cool the Conqueror, som var 10 til 1. Men vi skal blive i samme serie. Nå, 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 nå. Ej, skidefritisk. Ja, der var faldet ikke helt lige så stedet. Ja, det er ret vildt. Altså, øh, ja, altså, hvis man tænker lidt på det der, er, er det den mest skuffende film nummer to fra en Bond? Altså, fordi... Sean Connery gik fra Dr. No to from Russia with Love. Vi var generelt enige om, at det var et lille step op, selvom det var en god start, så var det til, til en endnu bedre to. Roger Moore havde, tror jeg, vi kollektivt var enige om, trods alt et lille fald fra Limitless Die to The Man with the Golden Gun. Øh, vi lå ret ens på vores karakterer. Jeg, jeg tror, jeg var den, der dykkede mest. Ikke? For mig er de, de er sådan nogenlunde det samme. Og, ikke? Ja, og det var de også for dig, Christian. Ikke? Det var to syvtaler. Jeg, jeg dykkede lidt der. Ikke? Så det er nogenlunde niveau. George Lazen, vi fik jo ikke en omgang to Timothy Dalton, der lå vi alle tre på præcis den samme karakter på begge film ikke? og så var der jo et dyk fra GoldenEye ja. til Tomorrow Never Dies men jo ikke, ikke samme, samme omfang altså Casino lå langt højere end GoldenEye og, og Quantum lå for os alle under Tomorrow Never Dies hvordan var det med Christian, du havde en træer på begge to Ja. Øh, og Morsingbo, du og jeg havde en højere til Tomorrow Never Dies mm. så, jamen det er det største fald hold ja. da fest Nå. Det, er også, det, er svært at, det er svært at stikke ikke? Altså, det, 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 det. Nå, jamen, øh, hvad er det man siger vi må håbe det bliver bedre i morgen vi må i hvert fald håbe det bliver bedre næste gang når vi skal tale om en film der i hvert fald har øh, et meget meget stærkere øh, ry og omdømme end Quantum of Solace øh, når vi taler om Skyfall en øh, film der virkelig var det store prismæssigt gennembrud for James Bond, der virkelig fik slået hul igennem til blandt andet Oscar-uddelingen og BAFTA, og den var jo et gigantisk økonomisk hit. Der kan vi endelig tale om en film, der selv hvis vi tager højde for inflation, næsten er helt op på Goldfinger Thunderball-niveau, men i hvert fald ligger alle andre Bond-film efter sig i stødet. En kæmpe triumf skal vi tale om næste gang med Skyfall. Må vi se, hvordan vi har det med dem, fordi det er jo ikke altid, det hænger sammen med hvordan de har klaret sig økonomisk eller er blevet rost af publikum. Jeg er dog sikker på, at det nok ikke er spoil for meget, at jeg, jeg, jeg tror, den, den ender højere end Quantum of Solace. Altså, så meget kan den ikke skuffe. Det, det kan den simpelthen ikke. Jeg glæder mig rigtig meget til Skyfall og øh, se, hvad de kan stille op med tre kvarterer længere film. <laughs> jeg har ikke mere for den her gang, andet end tak, fordi I lyttede med. Jeg synes, det var en hård omgang at komme igennem Quantum of Solace. Ikke at komme igennem podcasten, faktisk, men at, at se filmen. Det, jeg synes, det føltes, som om det var længere tid at se den, end det var at tale om den. Øh, selvom det jo bestemt ikke er tilfældet. Jeg er skuffet over det gensyn, og jeg ved, at det bliver bedre næste gang. Morsimon, har du noget til folket på falderæbet? Tak for den her gang. Uh, ja, det var en hård omgang. Uh, men uh, lad os håbe, at den næste ikke er lige så himmelfandel at ringe. Ja, <laughs> Og hvad siger du, Christian? Tak fordi I lyttede med. Ja, uh, yeah, det var en hård omgang. Jeg er spændt på at se, for jeg kan huske, at Purvis og Wade også har skrevet Skyfall. <sighs> ja. Jeg ved ikke, om det er sådan, at det er hver anden film, de er gode på, men altså nu må vi se. Der går sikkert spansk i den eller et eller andet. Nu må, nu må vi se, hvad de kan finde på. Ja. Uh, jeg glæder mig i hvert fald til det. Vi har to uh, bondfilm tilbage. 
Det, det er fandme gået stærkt. Vi har to brøndskyld tilbage. Det er jo sindssygt. Ja, det er det. Jeg synes på et tidspunkt, at der er 20 igen, og der er 10 igen. Nu er der pludselig 2 igen. Så vi er ved at nå til vejs ende gang. Det, det bliver spændende at, at få det rundet af, og så få arrangeret og se, hvor fanden vi egentlig ligger henne på alt det her. Ja. Jeg glæder mig i hvert fald til det. Hello, we're podcasters on sabbatical, and we just won the lottery. <laughs> Hey, I'm not the man that you said. 